0: Ein bisschen Leben in dieses Haus zu bringen, die Türen zu öffnen für neue Menschen, neue Ideen.
1: Es tut mir sehr leid.
0: Lass
1: aus meinem Haus! Lass hier! Du gibst und du gibst und du gibst.
2: Aber es ist nie genug.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode, ein Jahresrückblick. Ganz spontan haben wir uns zusammengefunden über soziale Netzwerke im Internet des Jahres 2017, das da ausklingt und wir sind zu fünft und ich bin ganz froh und ganz glücklich, hier wunderbare Gäste heute Abend begrüßen zu können, mit denen wir zurückblicken auf das Jahr 2017, auf die Filme, die es uns geschenkt hat, auf die Filme, mit denen es uns gestraft hat und auf die äh, popkulturellen News, äh, Trends, Skandale, und äh, wie wehchen, die es uns so, naja, mitgibt. Oder nur noch diesen einen Tag mitgibt. Denn wenn ihr das hört, dann äh, werden, glaube ich, gerade schon so die Sektflaschen entkorkt und die ersten Böller angezündet. Ich begrüße ganz herzlich in meiner Runde ein, ein All-Star-Team hier an an Podcastern. Und zuerst möchte ich erwähnen und herzlich begrüßen die Lisa von PowerUp.de. Hallo. Den wertgeschätzten Christian von Devils and Demons, True Crime Germany und Pop Culture Beat Club, oder? Du bist so umtriebig, Christian. Habe ich alle, alle gedacht?
1: Ich habe schon wieder zwei Projekte aufgelöst, aber nicht oh. die, die du erzählt, erwähnt hast. Aber hallo und herzlich willkommen, <lacht> hätte ich beinahe auch gesagt.
3: <lacht> Lukas Baventschik von Longtake und Kulturindustrie. Hallo. Hi. Und der liebe Nenad von äh, Todorowitsch von Bildnachwirkung. Hallo. Unser, unser österreichischer Vertreter in der Runde. Womit war ja, ich glaube, einigermaßen hier vielfältig sind und keiner kann es uns ja, irgendwelche Vorwürfe machen, von wegen, dass hier sein zu einseitiges Programm, von jung bis alt, von schön bis Patrick, alles dabei, <lacht> <lacht> klug sind wir alle und ja, ich möchte gleich mal in die Runde fragen, 2017, was war so medial, vielleicht vor allem mit Schwerpunkt äh, Richtung Film und äh, TV, da euer bleibendstes äh, Erlebnis oder Ereignis oder Sache, die euch hängen geblieben ist Gibt es da jemanden, der einfach mal das Wort ergreifen möchte? Wenn es jetzt hier irgendwie leere Momente gibt, werden die natürlich rausgeschnitten. Ich
1: saß tatsächlich ziemlich oft allein im Kino in diesem Jahr und ähm, habe die Vorzüge dahinter erkannt. Und das war mein kleines Highlight dahinter. Ich war ähm, bin tatsächlich jahrelang nicht aktiv ins Kino gegangen und habe ähm, hauptsächlich alles im Heimkino konsumiert und ähm, Seit zwei Jahren gehe ich tatsächlich regelmäßig einmal mindestens ähm, in der Woche ins Kino und äh, habe die Nachmittags- oder Frühvorstellung, so frühen Nachmittag so richtig zu schätzen gelernt, weil ich das einfach gerne mag, wenn da gut, das mag wahrscheinlich jeder gerne, wenn da keine Leute neben einem sitzen, die da mit Nachos umhercrouchen und, und ähm, permanent quatschen und so weiter. Und ähm, ich mag das richtig gerne. Das ist so ein richtig, so ein, so ein Ritual von mir geworden, dass ich so ein, so ein Freitagnachmittags, außer heute natürlich, heute gibt es Wichtigeres für mich. Mhm. Ähm, mich da in die Vorstellung zu setzen, und dann sitzt du da einfach alleine oder mit ein, zwei anderen Leuten und dann unterhältst du dich auch nach dem Film noch mit den Leuten ein bisschen. Und das war so das, was ich für mich so aus diesem Kinojahr so mitgenommen habe, jetzt abseits der Filme, über die wir ja noch reden werden. Aber mhm. das ist natürlich nicht von medialem Interesse gewesen, aber ich wollte es erwähnen.
3: Ich finde das gut, das ist ein schöner Trend. Eine persönliche Befindlichkeit, von denen habe ich auch einige, vielleicht kommen die später noch zur Frage, äh, zu, zur Sprache, Entschuldigung. Ähm Lisa, wie sieht's bei dir aus, zurückblickend auf das Jahr, ein, ein, ein positives, ein eher durchwachsenes oder ein eher schlechtes Jahr, wenn du so zurückguckst auf den, auf den Kinobetrieb und deine persönlichen Kinoerfahrungen?
2: Ja, also was ich äh, immer wieder feststelle, was auch das ins Kino gehen betrifft, so äh, aus dem Freundeskreis zum Beispiel, da geht halt kaum noch einer rein, außer wenn Star Wars läuft. Ähm, das finde ich ein bisschen tragisch, auch dann immer, was man auf Twitter liest, äh, da wird dann halt immer nur über die Preise abgewaged und was nicht alles. Aber dass es halt auch ein paar kleinere Kinos und so gibt, wird halt dann halt, dann halt ähm, ausgelassen. Das ist ein bisschen schade, aber ich gehe auch gerne alleine ins Kino, wenn da keiner sitzt. <lacht> ähm, aber es ist natürlich, äh, gerade wenn Filme noch nicht sonderlich alt sind oder erst eine Woche laufen, ist es natürlich immer ein bisschen komisch, wenn man dann abends da sitzt und es ist halt kaum einer im Kino drin. Ähm, naja. Aber so ist es halt leider.
3: Ich bin ich bin diesbezüglich auch ein bisschen zwiegespalt. Ich gehe gerne zu kleinen Festivals oder Retrospektiven, von denen ich weiß, es ist fast niemand da. <lacht> äh, einerseits bin ich natürlich irgendwie moralisch, ethisch moralisch dazu verpflichtet, den Betreibern alles Gute zu wünschen und ein, ein volles Haus. Andererseits weiß ich eben, wenn ich da hingehe, ich habe meine Ruhe und kann die Filme gucken, die mir gefallen und keiner stört. Mm. Zu dem Thema habe ich vielleicht später auch noch ein, zwei Worte zu verlieren, wenn, es um, zum, zum, wenn wir über das Thema Wiederentdeckung oder Filmneuentdeckung sprechen. Christian Nenert, möchte einer von euch vielleicht noch ein, ein, eine, persönliche, eine persönliche Wahrnehmung, eine Epiphanie mit uns teilen? Ja, noch eine? Ach so, Entschuldigung. Ähm, ja.
0: <lacht> was ich, war? Muss zu, äh, ich muss zugeben, dieses Jahr war, was, was das filmische Jahr betrifft, eigentlich sehr mal bei mir. Ich bin nämlich deutlich seltener ins Kino gegangen als die letzten drei, vier Jährchen zuvor. Ähm, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass einfach nicht sehr viel gelaufen ist, was mich persönlich jetzt interessiert hätte. Ähm, aber alles in allem war das eigentlich durchwachsen, also ziemlich top-heavy, was ich gesehen habe. Viele also kleine, gute Sachen, so zwei, drei Stück und danach viel... Mittelmaß, würde ich sagen. Ähm, ist vielleicht auch gut, dass ich dass ich sehr viel ähm, Blockbuster gemieden habe und mir jetzt nicht die 17. Origin-Story von Superheld XY ansehen wollte. Was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass, ähm, naja, zum, zum einen kein Interesse und zum anderen äh, kann ich dann noch sagen, gut, ich habe nicht so viele Gurken gesehen wie, wie Jahre zuvor.
3: Entschuldigung, vorhin als äh, Christian sprach, äh, ploppte hier Lukas bei mir auf, aber Lukas, was möchtest du noch mit uns teilen? Ich bin aufgeploppt, das ist
4: aber merkwürdig. Aufgeploppt Ach, hier. Ich, ich würde, glaube ich, dem allem so ein bisschen entgegenhalten. Ich glaube ja nicht, dass es sowas wie schlechte Jahre im Kino geht. Das schien mir immer ein Fehlschluss zu sein, denn das hängt ja einfach davon ab, in welche Kinos man geht, welche Festivals man besucht, welche Sachen man sich aus den äh, Untiefen des Internet hervorholt. Also für mich war das dieses Jahr ein filmisch irgendwie sehr interessantes Jahr. Meine aktuelle Top Ten-Liste ist 35 Titel stark und ich muss mhm. da noch gucken, wie ich das auf das Nötigste reduziere. Ähm, natürlich war das meiste davon eben außerhalb irgendwie der äh, großen Multiplex-Kinos, sondern das war dann halt die verschiedenen Festivalbesuche und Sachen, über die man ja, die man halt durch irgendwelche VOD und Online-Geschichten irgendwie herankam. Es gab auf jeden Fall sehr viel Interessantes in diesem Jahr. Aber das war für mich auch so ein bisschen eine der großen Vorstellungen, dass irgendwie, du wolltest ja auch irgendwie über Cannes und um diese Diskussion mit Netflix irgendwie nachher zu sprechen kommen, zumindest war das im Themenplan. Mhm. Und dieser, dis diese Diskussion war glaube ich die, die mich dieses Jahr so mit am meisten beschäftigt hat. Diese Frage, was passiert mit dem Kino als Ort und was passiert mit der Kinoerfahrung in der heutigen Form? Wird sie ersetzt werden durch irgendwelche Varianten davon? Ich war in diesem Jahr bei einem äh, Virtual Reality Filmwettbewerb und konnte mir da ein paar Beiträge ansehen und fand das alles irgendwie interessant, aber es schien noch sehr gimmick zu sein. Also es schien noch sehr so ein Kinderspielzimmer zu sein. Ich fand ganz interessant, wie. Ähm, diese verschiedenen Modelle dadurch diskutiert wurden, von irgendwelchen Kinopässen, von Kinoabonnements, von Festivals, die halt zu so einer Dauer, zu einem Dauerzustand fast werden. Also, ich finde einfach ganz interessant, wie wir diese ganzen Veränderungsprozesse alle gerade live begleiten können und wie wir jeden Tag eigentlich eine neue Nachricht darüber hören, wie das Kino in der Zukunft sein könnte. Also, es ist gerade, es scheinen gerade an so einem Punkt zu sein, wo es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, aber nichts steht irgendwie fest.
3: Ja, definitiv spannend. Und um gleich vielleicht dieses Thema nochmal aufzugreifen, Netflix in Cannes war ein großer Aufreger, ist aber durchaus nicht das erste Mal so, dass dieses Phänomen Kino im Fernsehen oder die Frage, was ist eigentlich Kino und wie verändert sich unsere Einstellung, unsere Haltung zum Kino im, im, im Laufe der Zeit verändert, irgendwie aufgeploppt ist in den letzten Jahren. Wir haben kurz im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass ich ja letztes Jahr schon äh, die die O.J. Simpson-Dokumentation, die zehnstündige O.J. Made in America auf vielen Top-Ten-Listen, top 10 listen von Kritikern wiederfand, auch so von, so auf, auf Listen von Filmfreunden. Dieses Jahr ist es ähnlich so mit Twin Peaks, die ähm, unter anderem eben auch von Carrier und Cinema und Zeit and Sound sehr hoch bewertet wurden, wie wie Lukas mir freundlicherweise gerade noch mit mitteilte. Und ja, Kino dringt auch eben nicht nur nicht nur in den virtuellen oder gedruckten Raum äh, in, in in die Kinosphäre ein, sondern eben tatsächlich auch in der tatsächlich jeden Tag gelebten Realität oder zumindest in der Festivalrealität, nämlich in der Form, dass jetzt auch Netflix aufgeschlagen ist im Mai, in Cannes mit zwei großen Produktionen, starbesetzte Produktionen, naja, einmal zumindest äh, mit einem Starregisseur auf der Habenseite und der andere Film mit einem wirklich großen Star-Ensemble auf der Habenseite. Das eine war Oksha von Bong Junho ho und das andere war, ach, lass mir nicht lügen, The Meyerowitz Story New and Selected von Noah Baumbach mit Dustin Hoffman, Ben Stiller, Adam Sandler. Sehr prominent besetzt und äh, wo sich dann eben auch vielen Kritikern und auch vielleicht, vermutlich einfach auch Kinoliebhabern die Frage stellt, ist das jetzt ein noch Kino? Darf sowas aber einfach auch an einem, an einem Wettbewerb teilnehmen, wenn es irgendwie kaum in Kinos sehbar ist, außer an ausgewählten Orten in, in Frankreich und, und Südkorea für sehr, sehr kurze Zeit? Äh, wie seht ihr das Ganze, dass mehr und mehr so die Welt des Streamings, des Fernsehens in das, in, in diese Kinosphären, in die heiligen Hallen des Kinoversums eindringt, die wir so von Anno, dazu eins kennen. Seht ihr das ganz entspannt? Sagt ihr, ist halt so, Lauf der Zeit?
4: Also ich glaube, es gibt keinen Grund für Entspannung und da darf man mich auch gern dogmatisch nennen, aber ich glaube, dass Netflix aktiv gegen das Kino als Modell Kämpft. Also ich glaube, dass sie, sie sehen sich als Antagonist und ich glaube, man freut sich da auch intern sehr über diese Diskussion, die da losgetreten wurde. Denn man versucht ja wirklich, den Menschen irgendwie an dieses System anzubinden. Man schafft da eben so kontinuierliche, fast Playlist-artige Systeme. Die Musik, irgendwie der, der Gegenwart, da diskutieren wir ja viel über die Lösung vom, vom Album als Konzept und den Weg zum ja, zur, zur Playlist. Also, das machen dann Leute wie Drake und Kanye West und so. Äh haben kein klares, stringentes, durchgehendes Konzept mehr. Und genauso ist es dann eben auch beim Kino. Da wird irgendwie äh, die, der Einzelfilm immer gleichgültiger und wir bewegen uns zu so einer Gesamterfahrung hin. Und diese Diskussion in Cannes war, glaube ich, noch ein bisschen andere. Da gab es ja auch zuerst Probleme mit der Projektion und so. Deshalb wurde geboot. Da haben ja die Kritiker <lacht> gar nicht irgendwie ein Problem mit Netflix gehabt, sondern einfach nur damit, dass das schlecht abgespielt worden ist. Und diese beiden Filme da, mit denen habe ich auch überhaupt kein besonderes Problem. Noah Baumbach ist jetzt visuell kann, kann ja nicht noch langweiliger werden als in seinen Filmen davor. Und Bong Joon-ho bleibt natürlich auch ein sehr talentierter Filmemacher. Aber... Ähm ich, ich finde, es ist immer nötig, da eine gewisse Skepsis zu haben und gerade wir, die wir hier vielleicht in irgendeiner Form auch für dieses Medium stehen und wir haben das ja schon am Anfang gehabt, da gab es irgendwie diese Sorge, okay, die Leute gehen ja gar nicht mehr ins Kino. Wir sollten auch hingehen und gucken, wie beeinflusst denn dieser Produktionsprozess und dieser Kontext, aus dem es kommt, dieser Streaming-Kontext, die Filmproduktion. und äh, da gibt es einfach auch qualitative und inhaltliche Unterschiede, wenn Bilder in der Gestaltung für Fernseher ausgelegt sind und nicht mehr fürs Kino, wenn das Material sich verändert und so weiter. Also mhm. ich finde, eine Grundskepsis sollte immer da sein.
1: Ich würde ich auch zustimmen. Auch gerade, man erkennt es, glaube ich, auch jeder bei sich, auch im Bekanntenkreis oder sei es bei den Arbeitskollegen, dass Netflix, und ist ja jetzt auch nur als, als Beispiel, Amazon wäre ja auch, ein, auch ähm, gut gewählt in dem Zusammenhang. Ähm, du merkst halt einfach, dass dass diese Streaming-Dienste die Leute rausholen aus dem Kino. Ich merke das gerade bei den Leuten, die ohnehin, mit denen man sich auch nicht so über Kunst und gerade Film so genauer unterhalten kann, wo es dann halt sehr oberflächlich bleibt. Gerade bei denen merkst du, wenn du dann fragst, kommst du mit ins Kino, selbst wenn es sowas wie Star Wars ist, und dann sagen die schon, naja, ist ja nächstes Jahr auf Netflix. Und sowas sieht, also selbst bei Blockbuster-Sachen gehen die Leute dann schon gar nicht mehr ins Kino, weil sie dann denken: Ja, gut, nächstes Jahr kommt es auf Netflix, brauche ich kein Geld für ausgeben, habe ich eh. Und es ist gerade, erstaunt mich das immer, weil ich selbst, also ich habe Netflix, aber ich benutze es eigentlich kaum, beziehungsweise meine Freundin benutzt es eigentlich mehr, ähm, dass halt auch die Auswahl so arg beschränkt ist. Also es gibt natürlich äh, Streaming-Dienste. Ich habe gerade vorhin, wie hatte das denn auf Twitter, das kannte ich gar nicht. Filmstruck heißt das. Lukas kennt das wahrscheinlich auch. Äh, mhm. ähm, die dann auch so ein bisschen mit Criterion und so zusammenarbeiten, das ist natürlich eine ganz andere Kragenweite. Aber gerade so diese bekannten populären Streamingdienste, da ist halt auch einfach keine Auswahl da. Also die Masse ist zwar schon da, aber qualitativ so gar nicht. Und deswegen irritiert mich das immer, dass wirklich vielen Leuten auch, die früher viele Filme geguckt haben und auch gekauft haben, ähm, ihr Geld dafür ausgegeben haben, dass die sagen, nee, mir reicht das jetzt so, was mir da geboten wird. Und das, das macht mir so ein bisschen Angst, dass wirklich so äh,
0: ja, so, so eine so. Genügsamkeit da ja, ist. genau, genau. Interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe, ähm, ich sehe das eigentlich um 180 Grad anders, denn in dem Freundes- und Familien- und Bekanntenkreis, in dem ich mich bewege, ähm, oder jetzt auch auf Twitter, jetzt meinetwegen, die Leute, die sind nicht zufrieden mit Netflix oder Amazon oder weiß Gott, wie die ganzen Streaming-Anbieter heißen, die möchten ins Kino gehen, die möchten sich ihre eigene private Filmsammlung aufbauen und ähm, die haben auch wirklich Spaß dabei, ins Kino zu gehen, auch in die, in die ähm, ja, in, in, in die kleinen Arthouse-Kinos mal ein schönes Indie-Drama zu sehen. Ähm, und ich bin jetzt, weiß Gott, nicht nur mit, mit Cineasten befreundet. Von dem her ist es das interessant, dass du jetzt hier den Gegenpunkt gebracht hast, denn ich habe das so gar nicht mitbekommen, denn ich habe vor, weiß nicht, zwei Monaten, glaube ich, mein Netflix-Abo gekündigt und ich bin, also ich könnte glücklicher nicht sein, weil du hast es <lacht> richtig gesagt, Christian, die Auswahl ist wirklich enorm reduziert, die ist so beschränkt, ich habe da nichts, was mich wirklich aktiv interessieren würde mhm. und dem her, ich, ich war das Sinne anders. beschränkt.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich so, dass du dass du du guckst durch und denkst so, hast immer so die Hoffnung, okay, da ist jetzt vielleicht ein Film bei, den ich schon immer mal sehen wollte oder irgendwas, wo du sagst, oh, das sieht interessant aus, aber stattdessen klickst du dich durch, habe ich schon, kenne ich schon, habe ich schon, kenne ich schon. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen das Problem von uns Filmliebhabern, dass wir natürlich auch sehr viele Filme schon im Regal stehen haben. Das heißt, das deckt sich natürlich auch teilweise manchmal. Ähm, aber ansonsten, da ist halt nichts Interessantes bei. Deswegen finde ich zum Beispiel das, was Mubi macht, zum Beispiel immer ein bisschen interessant Also ich hab das auch nicht im Abonnement, aber ich finde zumindest das Konzept dahinter ein bisschen spannender. Aber ansonsten ist es halt Massenware, wie Lukas ja auch schon gesagt hat. Hm.
3: Ich weiß nicht, ob es Lisa da ein bisschen anders geht. Und äh, ich, ich hoffe, sie, sie sieht es jetzt irgendwie auch äh, positiv und komplementär, so wie es jetzt irgendwie auch gemeint ist und nicht irgendwie als Kritik. Aber ich glaube, äh, ich, ich bin ja hier in der Runde der Älteste, kann man auch euch sagen. Und Lisa und ich sind, glaube ich, und da liegen einfach mal 15 Jahre dazwischen. Und ich frage mich, Lisa, ob du einfach zu dem ganzen Thema vielleicht eine entspanntere Haltung hast, weil du sagst, in dem Moment, als ich ge angefangen habe, selber Geld zu verdienen und irgendwie Geld für Filme ausgeben zu können, da gab es eben schon die iTunes-Bibliothek und ein paar Jahre später eben Amazon Prime Video und Netflix auch hier zu hierzulande und kleinere Streaming-Anbieter. Vielleicht, Du hast vielleicht irgendwie die Zeit auch gar nicht mehr so ohne so bewusst wahrgenommen, wie zumindest ein, zwei andere Köppe hier in der Runde. Wie geht's dir mit dem ganzen Thema? Denkst du, das ist alte Männer, alte Herren, Altherren-Gelaber oder? So wirklich, so alt bin ich jetzt auch nicht. <lacht>
2: Nee, also ich habe, ähm, also Netflix und sowas hatte ich auch sehr spät erst tatsächlich, ähm, weil, ich, weil ich ganz stark dann irgendwann ins Filmsammeln eingestiegen bin und, und halt unbedingt alles im Regal stehen haben musste und das ist eigentlich auch immer noch so. Ähm, ich konsumiere aber auch extrem viel Netflix und äh, finde da auch oft ein paar 80er oder 90er Filme noch, die ich irgendwie mal verpasst habe, aus welchen Gründen auch immer, ähm, oder auch aktuelle Sachen. Filme aus den 80er Jahren bei Netflix? Ja, natürlich. Aber da muss also, man, es sehr schwer zu finden. Ja, das ist also ja, Netflix-Senioren. Ich, so ich
1: habe letztes Mal so ein komisch, eine komische Wallung bekommen, in der ich einfach ähm, Tanzfilme gucken wollte. Warum auch immer. <lacht> Und ich ich, ich habe weder Flashdance gefunden, ich habe weder Footloose gefunden, ich habe weder Dirty Dancing gefunden. Es gab es weder bei Amazon noch bei Netflix noch sonst irgendwo. Ich war bitter enttäuscht.
2: Gab es aber mal, das ist ja das Schlimme. Die äh, die sind ja nach ein paar Monaten dann immer weg. Das finde ich immer so ein bisschen tragisch, weil ich immer einmal im Jahr auf jeden Fall irgendwie einen so einen Film gucken will und ich weiß dann, der war mal auf Netflix oder Prime oder sonst wo und dann ist er auf einmal weg. <lacht> aber naja, dann wird halt die Blu-ray aus dem Regal gezogen oder das VHS-Tape oder was auch immer. Mhm.
3: Also grundsätzlich bin ich dem Ganzen auch gegenüber ein bisschen entspannt eingestellt, weil ich eben auch schon einmal den ganzen VHS-Boom noch so, die, die letzten, das letzte Ende des VHS-Booms am eigenen Körper miterlebt habe, aber eben auch so das Aufblühen der DVD und der Heimkinomedien und eben auch die damit damals, äh, verbundene Diskussion, dass, dass Filme immer flacher und kleiner inszeniert werden, um dann irgendwie einfach in so ein 4 zu 3, später 16 zu 9 Bildkader reinzupassen. Ich weiß auch, hab das doch sehr, sehr präsent in meinem Kopf, dass auch Filme schon in den 80ern immer vorgeworfen wurde oder gegen Ende der 80er. Ja, die wirken immer kleiner und immer schmaler, weil die, die, die ganzen Produzenten eben auch an die spätere Videoauswertung denken und eben daran, dass ein Film auch auf dem Fernseher Platz haben muss, so das Ganze, der ganze 2,35 zu 1 Cinemascope Frame wird gar nicht mehr ausgereizt, sondern eigentlich nur noch äh, spielt sich das Ganze, was im Interesse im Mittelpunkt des Interesses steht, nur noch irgendwie im, im Zentrum des Bildkaders ab. Äh, insofern, ich habe es irgendwie mehr oder weniger schon mal so durch, äh, deswegen se sehe ich es vielleicht ein bisschen entspannter, was mich nicht davon abhält, ab, abhält mir zumindest stellenweise mir auch den Kopf darüber zu zerbrechen oder mich darüber aufzuregen. Das für mich auch so die, die Bildsprache und Ästhetik schon so ein bisschen abflacht, äh, wenn ich sehe, eben das ist eine, eine Netflix-Produktion oder eben für einen anderen Streaming-Anbieter gemacht und eben nicht fürs Kino. Das, ich möchte es auch irgendwie Netflix da bashen ohne Ende, das gilt wahrscheinlich im selben Maße für Amazon Prime Video, wobei es mir jetzt bei deren wenigen Produktionen wie Manchester bei das hier nicht so präsent aufgefallen ist, aber wahrscheinlich auch für sowas wie Sky und Babylon Berlin, wo alle gesagt haben, oh ja, endlich irgendwie Fernsehen fürs Kino und ich möchte wagen, also ich habe die Serie jetzt auch zu großen Teilen gesehen, auf einer Kinoleinwand sieht das Ganze nicht mehr so großartig aus. Mm das trifft eben auch eben für vieles zu, was auf Netflix läuft. Ich habe auch immer so ein bisschen mal Problem mit diesen Spielfilmlangen Dokumentationen, wo es dann heißt, oh ja, toll, wieder eine tolle Dokumentation gesehen. Und das, was ich da eben zum großen Teil sehe, bei Netflix sind für mich nicht wirklich. Äh vollwertige Dokumentation, sondern eben eher abgefilmte Köpfe, die dann Folgestoff äh, mit Archivbildern und Aufnahmen dazwischen geschnitten und äh, Musik aus der Konserve irgendwelche Geschichten erzählen, ob sie denn stimmen oder nicht. Das wird dann irgendwie eher so, so hemdsärmelig recherchiert mhm. äh, und dann als 90-minütige vollwertige Dokumentation verkauft. Er um, erfüllt für mich nicht wirklich diesen Tatbestand. Jetzt haben sie mir hat mir Netflix da ein bisschen den Wind aus den Segel genommen mit diese, für, für diese Argumentation, weil sie Aaron Morris verpflichtet haben für eine neue Dokumentation und die tatsächlich auch relativ filmisch ist. Aber Tatsache ist einfach, dass 90% des dort äh, gezeigten doku für Materials für mich nicht wirklich mithalten können mit einem äh, alten Aaron Morris-Film oder mit, mit mhm. sowas wie was, was vor vor 10, 20 Jahren noch noch jemand wie Michael Moore gemacht hat. Das sind diese diese Dokumentationen, über die wir früher gelacht
1: haben, wenn man so, gerade so die Musikfans vielleicht, wo es dann immer irgendwelche 60-minütigen Making-ofs gab, hier ähm, das Album Nevermind von Nirvana. Und dann durften alle reden, der der Hausmeister vom, vom vom Proberaum, die Sekretärin von Nirvana und so weiter, aber die Bandmitglieder selbst gar nicht. Also irgendwie nur irgendwelche Leute geholt, wie du schon gesagt hast. Köpfe waren zu sehen, die haben irgendwas erzählt, was keinen interessiert hat, dazu ein paar Archivaufnahmen. Darüber haben wir früher eigentlich gelacht und jetzt ist das, wo Netflix teilweise für gefeiert wird
3: vielleicht hat sich das auch einfach das nur verschoben, Dokument weil der DVD und Blu-ray Markt, der Heimkinomarkt immer, immer uninteressanter und weniger interessant wird einfach für die, für, für die großen Studios. Also, die, die haptischen physikalischen Medien, die gesagt haben, okay, dass wir, früher auf die DVDs gepackt haben als Bonusfeature, gibt's jetzt eben als, äh, Dokumentation bei Netflix oder bei einem Streaming-Anbieter ihrer Wahl. Aber gab es diese Zweiteilung im
4: Dokumentarbereich nicht immer schon? Also dieses reportageartige Nacherzählen und auf der anderen Seite dann eben tatsächlich das, was Leute wie Errol Morris oder Werner Herzog, der ja auch äh, exklusiv in irgendeiner Form bei Netflix zur Verfügung steht, oder jemand wie Frederick Wiseman oder so, was solche Regisseure dann machen. Also da, diesen Graben, den gab es doch eigentlich immer schon, oder? Vermutlich, ja. Dennoch glaube also ich, er wird äh jetzt wahrscheinlich. Präsenter, weil es halt so einen großen Markt für diese vergleichsweise günstig produzierten und dann eben inhaltlich auch eher billigen Reportagen halt gibt, die eigentlich so, die im Idealfall halt irgendwo im, im Fernsehprogramm, so, keine Ahnung, bei ARD nachmittags laufen oder so, aber die dann irgendjemand halt auf diese Plattform hieft. Das ist ja, halt,
3: ich, glaube die, die, alles ich sehr Ich glaube, ja, die, die Wahrnehmung hat sich da wahrscheinlich auch verschoben und das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Problem oder mein, der, der berechtigte Kritikpunkt, den man an meiner Argumentation. Auch, auch haben könnte, dass einfach mhm. die, 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 die gefühlte oder tatsächliche Präsenz solcher Filme in den letzten Jahren einfach äh, extrem gewachsen ist, äh, zu Ungunsten klassischer, möchte ich sagen, richtig produzierter Dokumentarfilme. Und äh, sowas wie, glaube ich, äh, The People vs. George Lucas, um jetzt mal ein Negativbeispiel zu mhm. nehmen, vor 10, 15, 20 Jahren noch irgendwo im Nachtprogramm eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders versendet worden wäre, und dass irgendjemand daran Anteil genommen hätte und äh, im online alter eben das ganze Internet dann davon spricht, Tage und Wochen. Lang. Ich wollte
4: nur noch mal ganz kurz auf dein Positivbeispiel draufhauen, also was Roger, äh, was Michael Moore gemacht hat, ist wirklich durchgehend <lacht> eigentlich furchtbar, also unabhängig von der eigenen politischen Position, das äh, kann sich keiner mehr antun. Ja, das stimmt. Die, die letzten drei Filme auf jeden Fall. Auch die davor sind nicht sonderlich gut. Nein? Ach, Boden Nein, von sind Colin sie wirklich Na, Okay. okay. <lacht> Wir können gern irgendwann mal drüber reden. Ein andermal.
3: Was haben wir denn noch so anderen an Aufregern und Themen gehabt 2017? Ich glaube, wir, wir müssen zumindest äh, auf den Missbrauchsskandal rund um Harvey Weinstein, der war ja das äh, der der co Celebre, der das Ganze so ein bisschen losgetreten hat, äh, zumindest kurz zu sprechen kommen, das war Anfang Oktober, in dessen Zuge kamen dann auch noch äh, diverse andere Missbrauchsvorwürfe zutage. Uh, unter anderem gegen uh, Gene Simmons, Louis C.K., Jeremy Piven, Brad Ratner wurde erwähnt, James Toback, Oscar-Preisträger Oscar James Toback und am prominentesten wohl dann zuletzt, uh, also nicht zuletzt, das war auch schon Ende Oktober, danach folgte doch einiges, uh, gegen Kevin Spacey von Seiten Anthony Rapp, der aktuell in der neuen Star Trek-Serie zu sehen ist, der eben auch gesagt hat, Kevin Spacey hat mich uh, un unsinnig berührt. Ich weiß nicht, wie man das jetzt korrekt ausdrückt, sage ich mal so und in dessen Zuge dann eben noch weitere äh, Klagen über seine Person aufkamen, was dann dazu geführt hat, dass äh, diverse Studios, Regisseure, Produzenten, wie auch immer, äh, sich äh, sehr eifrig darin waren, Kevin Spacey aus dem kollektiven medialen und popkulturellen Gedächtnis zu löschen, indem sie sagen, Serie gecancelt, äh, äh, bereits abgedrehte Filme gestrichen und da die Filme, die noch nicht veröffentlicht sind und die man jetzt irgendwie auch nicht mehr wirklich äh, eindampfen kann, weil zu teuer gewesen werden dann eben einfach nochmal neu besetzt. Unter anderem eben mit Christopher Plummer äh, in ja ist der Film? All the Money, All in, the the World? Money in the World. Äh, der überraschenderweise und ein bisschen ironischerweise, bittererweise für für Kevin Spacey jetzt insbesondere abgefeiert wird, gerade von Kritikern für die Darbietung von Christopher Plummer. <lacht> was ist eure Haltung zu dem Ganzen? Irgendwas, was hängen geblieben ist, was euch gefallen, missfallen oder sonst sie berührt hat.
1: Ich habe da eher so äh, persönliche Belange desbezüglich, ähm, das tatsächlich eine längere Hintergrundgeschichte hat, ähm, was so eine Sachen Auswirkungen darauf haben, dass ich tatsächlich mich nicht mehr so dieses, dieses sogenannte fan -Dome das gibt es zum Beispiel bei mir nicht mehr. Also das ich erzähle gleich warum. Aber so, dass ich jetzt so, ich bin ja zum Beispiel, und jetzt shame on me, aber ich bin ja großer Fan von Sylvester Stallone und ich habe da ähm, auch schon vor ein paar Jahren Abstand genommen, mich einfach nicht mehr so, so hm. ähm, zu identifizieren oder zu, zu begeistern für einzelne Personen, für einzelne Schauspieler, Regisseure. Ähm, und, und damit fahre ich auch ganz gut. Wie man jetzt zum Beispiel sieht, äh, Sylvester Stallone ist ja auch gerade so ein bisschen, äh, noch nicht ganz groß medial, aber schon minimal am Pranger. Da haben sich ja auch schon zwei Frauen gemeldet. Ähm, die eine sagt, sie wurde von ihm vergewaltigt, die andere zumindest belästigt. Und äh, da sind ja auch die Anwälte schon dran. Und bei mir hat das den Hintergrund tatsächlich, um mal ganz kurz abzuspeifen, so ein bisschen in die Vergangenheit, äh, war ich halt früher mal anders. Da habe ich mich gerne auch in Sachen mal so reingesteigert, auch in einzelne Personen, Stars, Idole, wie auch immer man das nennen will. Und äh, war dort äh, Fan der Musikgruppe Lost Prophets äh, oh. jahrelang. Und oh, ja. Das, das Sie auch ist natürlich bitter hab die auch persönlich kennengelernt und, und äh, bei, bei Meet Greets und so weiter. Und äh, ja, für die Leute, die die Geschichte nicht dahinter kennen, es hatte sich dann herausgestellt, dass ähm, der Sänger ein, ja, ein ziemliches ein Arschloch, kann man schon gar nicht mehr sagen, einfach ein schlimmer Verbrecher ist, der äh, nicht nur Frauen belästigt hat, der sich an Babys vergangen hat und, und wir wollen es gar nicht ausführen an dieser Stelle. Mhm. Aber das war so der Punkt für mich, wo ich mir gesagt habe, okay, du hast Geld investiert da drin, du warst auf Konzerten, du hast die getroffen, du liebst diese Musik einfach dahinter und das geht jetzt einfach nicht. Das ist mit von der einen Sekunde auf die andere Sekunde komplett abgestorben und da habe ich mir geschworen, dass ich einfach so diesen Personenkult einfach nicht mehr mitgehen will. Allein, weil letztendlich weiß man das ja auch immer, dann auf die aktuelle Lage umzugehen. Das ist ja keine, keine neue Situation in Hollywood. Das ist eine, eine Situation, die jetzt vielleicht großmedial aufgearbeitet wird, aber mir kann ja keiner sagen, dass es nicht wahrscheinlich in den 30ern und 40ern in, in Los Angeles nicht schon genauso abgelaufen ist und 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 ja, jetzt ist es großmedial, aber ich hab Abstand davon genommen. Also das ist so mein persönlicher Belang. Das könnt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen nachvollziehen, denke ich ja. mal. Das ist so das, was mich daran bewegt hat. Und davon abgesehen, dass die Geschichte natürlich so oder so schlimm ist, ähm, darüber ja wurde schon alles gesagt.
3: Lisa, wie empfindest du den Umgang äh, medienseitig mit diesen, mit diesen Skandalen?
2: Also auf der einen Seite finde ich ich finde es sehr gut, dass ähm, dass das halt mal besprochen wird, dass sowas rauskommt, dass äh, dass man halt auch mal hört, hier, die Person hat da halt einfach mal Scheiße gebaut und muss jetzt auch dazu stehen und mit den Konsequenzen leben. Das ist halt auch ne, eigentlich eine wichtige Sache, dass das halt auch jetzt einfach mal passiert ist. Und dann bei so vielen Schauspielern, Musikern, was auch immer. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich für die Fans blöd. Das ist, äh, das ist halt, wenn man einen Musiker total abfeiert oder einen Schauspieler oder so und der einmal auf einmal genommen wird, das ist natürlich irgendwie ähm, nicht gerade schön für einen selbst. Aber ich denke mal, wenn man da gesund mit umgehen kann, dann ist es nicht so schlimm. Um, aber es ist eigentlich ist es gut, was es ausgelöst hat, weil diese ganzen äh, sexuellen Miss sexueller Missbrauch und so weiter kam endlich mal wurde ein bisschen mehr besprochen, ein bisschen mehr beäugt, äh, nicht alles so ähm, nicht weggeschaut und das ist eigentlich ganz wichtig.
3: Ja, der
1: die, Frage ist, die Frage ist, ob, das, ob jetzt so jemand wie Kevin Spacey jetzt als Paradebeispiel dafür herhalten muss und in einem halben Jahr interessiert es wieder keinen. Ich meine, es arbeiten immer noch Leute auch wie Woody Allen in Hollywood und da interessiert sich auch keiner für da drin, auch noch die größten Schauspieler mit dem. Ähm, oder, oder Polanski, gut, jetzt nicht mehr in Hollywood, aber, aber die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das Ganze? Vielleicht haben wir jetzt einen, der da im Prange steht, Kevin Spacey jetzt als bekanntestes Beispiel, und in einem halben Jahr hat es dann damit wieder. Das ist, welche Auswirkungen das hat. Das ist vielleicht das Spannende. Also spannend ist vielleicht. Falsch ausgedrückt, aber das Interessante an der Sache.
3: Also Prominenz ist ja in dem Falle durchaus ein zweischneidiges Schwert, weil man eben im Fall von, wie von Kevin Spacey sieht, dass sie aktiv dazu beiträgt, dass er eben wirklich jetzt quasi, dass, dass seine Karriere quasi beendet wird, aktiv beendet wird von externer Seite. Andererseits, man eben auch oft den Eindruck hat, äh, prominent schützt, weil sie eben ab, einfach auch einem, einem so, so einen Schutzmantel bietet, auch um Personen um einen rum, um Manager, Agenten, Produzenten, die sagen, nee, 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 egal wie beschissen Person X ist, äh, der ist einfach ein zu großer Star, als dass wir irgendwie dessen Karriere ruinieren lassen können und sich schützend dann davor stellen. Man hat so oder so erlebt. Ich denke mal, grundsätzlich äh, ist es auf jeden jeden Fall überraschend und eine neue, eine neue Wendung, dass jetzt irgendwie wirklich prominente Personen an den Pranger stellen. Das Thema ist aber eben auch wirklich auch seit Jahren präsent und wird auch durchaus prominent behandelt von, von Filmemachern wie, wie Amy Burke in Open, wie heißt das, ein Open Secret, der Dokumentation die jetzt vor einigen Jahren schon rauskam, die sich auch schwerpunktmäßig um, um, um Brian Singer und seine Entourage dreht und eben auch dort schon entsprechende Vorwürfe ausspricht und eben auch teilweise einfach nur dokumentiert, dass schon, schon dort in dem Bereich Verurteilungen stattgefunden haben, aber zu keinerlei Konsequenzen geführt haben, geführt haben dass zum Beispiel ein, ein verurteilter Pädophiler weiterhin die ähm, ähm, äh, jungen Schauspieler trainiert hat am, am Set von äh, Two and a Half Man*, äh, also ein verurteilter, verurteilter äh, Kinderschänder. Ich äh, äh, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, weil ich irgendwie ich, ich bin irgendwie froh, dass sie dass die dass die Kontroverse darum die Diskussion darum seitens der Medien aber auch seitens äh, interessierter Menschen äh, lebendiger geführt wird und auch konsequenter geführt wird als irgendwie noch vor ein paar Jahren und nicht so schnell vergessen wird. Und das Thema uns erstmal auch erhal erhalten bleibt, so unangenehm es eben ist. Genauso wie uns äh, Donald Trump wahrscheinlich noch vor drei Jahren erhalten bleiben wird und andere Themen. <lacht> <lacht> äh, zum anderen wird natürlich, äh, finde ich es als etwas scheinheilig, dass insofern, dass ich schon sehe, dass auf äh, zwei, drei prominenten Beispielen sehr, sehr stark, äh, sehr stark eingetreten wird, wohingegen, wo man, und im gleichen Zuge eben weitere Hunderte oder Tausende oder Aber aber zigtausende Fälle irgendwie gleichzeitig unter den Tisch fallen, weil sie eben weniger prominent und dafür deswegen für uns und auch für die Medien weniger interessant sind.
1: Ich muss gerade die ganze Zeit über Casey Affleck nachdenken. Da sieht man ja, ist ja auch ein ähm, bestes Beispiel. Gut, da gab es ja, ja letztendlich keine, keine Verhandlungen, aber es gab mhm. ja zumindest Beschuldigungen. Und die hat in Hollywood bis auf eine, eine kleine Gruppe von Menschen ja auch keinen Interessierten. Letztendlich hat er ja auch den, den Academy Award gewonnen. und <lacht> Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, das läuft wieder auf ähnliche Dinge hinaus, dass es in, in einem halben Jahr irrelevant ist.
2: Das könnte passieren, bis das nächste dann wieder passiert. Aber mal gucken, so soziale Medien und sowas tragen das ja alles immer ein bisschen lang mit, mit sämtlichen Hashtags und so weiter. Mal gucken, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten, Jahren, was auch immer. Aber die so Frage bei so
1: einen Sachen, Entschuldigung, ist ja auch immer, ähm, das habe ich schon, schon häufig jetzt auch beobachtet, gerade weil du sagst Hashtags und sowas, ähm, ist mir aufgefallen, dass, dass sich der Orthonormal-Mensch, der Max Mustermann, äh, der interessiert sich nicht für Hashtags, deswegen finde ich das immer interessant. Diese Internetwahrnehmung und diese, diese Realitätswahrnehmung ist, halt, ähm, ist halt eine krasse Diskrepanz zwischen. Das finde ich immer interessant, gerade bei so einen Sachen, weil wenn du jetzt. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, meine Eltern fragen würdest oder sowas, die hätten aber wahrscheinlich gar keine Meinung zu, die hätten es wahrscheinlich nicht mal mitbekommen und würden sich auch ähm, morgen im Filme Kevin Spacey angucken, ohne irgendwelche Hintergedanken darüber zu haben.
2: Das stimmt, ja.
3: Alright, ich denke mal, wir könnten ganze Podcasts füllen zu dem Thema, aber vielleicht nicht, dass das aller angenehmste Thema, um jetzt eigentlich einen sehr positiven Rückblick zu wagen auf 2017. Äh, vielleicht sollten wir doch kurz über den Disney-Fox-Merger, denn so genau so heißt das ja, äh, sprechen oder Vielleicht besser gesagt, über dessen Konsequenzen und äh, was es für uns und die Kino- und TV-Medienlandschaft irgendwie der nächsten der nächsten Jahre bedeutet. Jetzt ist Disney ja natürlich keine keine kleine Nummer mehr, schon lange irgendwie aus ihrer aus sauren Gurkenzeit heraus, die sie bis Ende der 80er plagte und eigentlich seit Mitte, Ende der 90er sehr stark damit beschäftigt, äh, kleinere Studios und äh, Produktionshäuser aufzukaufen, äh, angefangen mit Myra in den 90ern, Pixar folgte, Marvel folgte, Lucasfilm folgte, und jetzt äh, zuletzt äh, auch noch sehr wahrscheinlich das, das, das größte Ding von allen für, ich glaube, vermutete 52 Milliarden Dollar, ein Merger mit Fox, das ihnen so die Nutzungsrechte an allen Figuren und Großteilen der TV- und Kinobibliothek dieses großen Hollywood-Studios äh, gewährleistet. Was heißt das denn jetzt für uns, oder für die Konsumenten, und überhaupt für, für die Medienlandschaft, gerade im Hinblick darauf, dass wir eben, dass Disney gerade die dicksten Kino-Franchises oder IPs, wie es mittlerweile ein bisschen zynisch genannt wird, besitzt und auch aufgrund der Tatsache, mit Hinblick auf die Tatsache, dass Twin, dass Disney eben sagt, okay, ab nächsten Jahr, äh, ab 2019, um genau zu sein, äh, gehen wir eben auch auf, auf, auf Angriff in Richtung äh, Streaming-Anbieter und starten unseren eigenen Streaming-Dienst, wenn dann auch Netflix und Co. alle Rechte an Disney-Titeln und eben auch Fox-Titeln verlieren. Ähm, macht sich diesbezüglich einer von euch Sorgen oder sagt ihr, ja, same old, same old, wird auch schon nicht schlimmer, als es jetzt schon ist und vielleicht nur noch ein bisschen bisschen nervtötender. Ja, von den was? Ja. achso, nee, du mach du.
4: Ach, Sorgen sollte man sich bei sowas natürlich immer machen. Also da, wo Märkte konsolidiert werden, da sehen wir einen Verlust von der Konkurrenz in dem Bereich. Ich glaube jetzt nicht, dass man das rein marktwirtschaftlich betrachten sollte, aber auch kreativ wird das keinen großen Nutzen für uns davontragen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man bringt sich schon in Stellung, man konsolidiert sich auch im Konkurrenz zu eben chinesischen Firmen, die gerade aktuell stark expandieren, die selber in naher Zukunft wahrscheinlich auch versuchen werden, verstärkt in internationale Märkte eben einzudringen, die da eigene Möglichkeiten und Stars und Konzepte in Stellung bringen. Und äh, ich glaube, das ist halt auch ein Aspekt, von dem man es betrachten sollte. Ich glaube, was ich auch an diesem Phänomen gesehen habe, ist wieder wirklich die pure Idiotie, der Fankulturen, wenn man das wirklich Kultur nennen möchte, denn da wurde dann ja wirklich vor allem diskutiert, welche Superhelden denn jetzt da zusammenarbeiten können und warum jetzt endlich bestimmte X-Men mit anderen Mutanten zusammenarbeiten können und diese Freude hat mich da wirklich äh, unheimlich frustriert, weil das ist natürlich das komplett banalste an dem Ganzen, wer jetzt mit wem eben eine Crossover-Film machen kann. Aber da sehen wir auch wieder einen anderen Aspekt, nämlich, dass wirklich Fankultur schon seit einem guten Jahrzehnt wirklich aktiv äh, Krieg gegen irgendwie Künstler führt und Künstler immer eher als Bedrohung ihrer Serien sieht, während ähm, auf der anderen Seite gerade in solchen riesigen Konzernen Regisseure, die eine eigene Vision an das Ganze herantragen, sehr schnell zerrieben werden.
1: Gehe ich mit. Also ähm, es ist tatsächlich, ja, ähm, also ich habe. Ähm, ich sag mal so, es wird ja letztendlich nicht großartig anders sein als das, was Disney jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren schon gemacht hat mit dieser ganzen Marvel-Sache, mit, äh, mit äh, Star Wars und so weiter. Wir werden wahrscheinlich das halt wirklich so haben, dass auch andere Reihen, ich will jetzt nicht sagen, dass da jetzt, das muss ich ganz selber mal überlegen, ist Rocky, äh, Fox?
3: Ich glaube ja.
1: Ja, das wird jetzt nicht so sein, dass jetzt jedes Jahr neue Rocky-Filme und gut, Alien-Filme sowieso nicht. Das hat sich ja, glaube ich, jetzt seit den letzten Tagen eh schon ein bisschen zerschlagen, aber dass, dass vielleicht dann noch ein paar andere ähm, große Franchises dazukommen werden, die dann auch in einem jährlichen äh, Tonus veröffentlicht werden. Aber ansonsten, ich weiß nicht, Fox ist ja jetzt auch nicht gerade für, sage ich mal, ich weiß nicht, was noch zu Fox gehört, aber äh, jetzt so pauschal Fox ist ja jetzt auch nicht gerade für das große Independent-Kino oder so bekannt. Ich mag mich jetzt irren, ich weiß nicht, welche kleinen Studios da vielleicht noch dazugehören, aber ja. ich, also generell aus, aus, aus gewisser Hinsicht, aus, aus, aus markttechnischer Hinsicht sollte man sich Sorgen machen, aber jetzt rein als Filmliebhaber, weiß ich nicht, ob das jetzt noch einen Unterschied zu den letzten Jahren machen wird.
4: Ja, ich weiß nicht, ob zum Beispiel sowas, also es gibt ja durchaus eine Indie-Sparte, die halt irgendwie das Prestige und Indie-Kino verbreitet mit Searchlight und äh, da ist dann tatsächlich die Frage, was daraus gemacht wird, also was mit sowas wie, ja, keine Ahnung, Isle of Dogs von Wes Anderson erscheint, bei denen zum Beispiel aus diesem Jahr so Sachen wie The Shape of Water oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und äh, ja, also ich meine, die Frage ist natürlich, diese Sachen werden vielleicht weiter einen Markt finden, aber gerade dadurch, dass sie in so einem Mittelbereich anzusiedeln sind, der ohnehin immer weniger und immer, äh, immer vernachlässigter präsent ist in dem Ganzen. Also das wird sicher nicht besser, dadurch, dass der Konzern größer wird und dadurch einen noch größeren Faktor oder einen noch größeren Schwerpunkt auf so
3: tentbowl konzepte setzen wird. Also diese diese immer, immer größere, aber für mich in meiner Wahrnehmung bedrohlicher werdende Tentpolisierung des, des Filmgeschäfts, des Mainstream-Filmgeschäfts empfinde ich schon als, als, als eine unangenehme Entwicklung, muss ich sagen. Und die kann man ja auch wirklich ganz ganz einfach belegen, also auch mit Zahlen belegen. Mir fehlt so ein bisschen die marktwirtschaftliche Kenntnis und Weitsicht und Expertise, um darüber jetzt schon gut anstellen zu können, was es für Streaming-Geschäft bedeutet. Aber äh, vor allem eben auch, weil die ganzen Anbieter keine, keine wirklichen Download-Zahlen, Zuschauer-Zahlen sowas veröffentlichen und wir da selber wenig Einblick auch haben in Umsätze und dergleichen. Aber bei, in Bezug auf Disney kann man eben schon sagen, dass sie es geschafft haben, in diesem Jahr mit gerade mal acht äh, Großproduktionen, sechs Milliarden Dollar, ähm, äh, umzusetzen. Und äh, das heißt auch im Umkehrschluss, dass eben Disney mit diesen Titeln, das war dann nicht of the Galaxy 2, das war der neue Star Wars Film und eben noch fünf, sechs weitere, deren Titel mir gerade alle entfallen sind, weil ich wahrscheinlich auch zum überwiegenden Teil nicht gesehen habe, eben auch komplett die die Diskussion beherrscht seitens der Kritik, seitens der Medien, seitens äh, irgendwie in den sozialen Netzwerken. Oh, auch in Ja?
4: Uh, ich ich sehe hier gerade Disney hat auch das Bahnhofskino gekauft. ich bitte jetzt keine kritischen Äußerungen mehr,
3: nur noch Positives. Den Gag habe ich äh, vor einer Woche auch schon mit der Cinecoach gemacht. Ach, er, er, er bietet sich an. Er bietet sich an. Ach, scheiße. Naja, gut dann. <lacht> So ist das eben. In diesem Moment. Aber es gab tatsächlich, also ähm, es ist, äh, ich nicht nur wir machen uns darüber Gedanken oder empfinden es offenbar als, als Bedrohung, denn irgendwie, ich sehe eben auch immer diese, diese Kommentare immer häufiger, so von wegen, ja, ihr freut euch vielleicht darüber, dass jetzt demnächst die, die, die Avengers gegen die X-Men kämpfen, aber überlegt euch mal, ob ihr das wirklich auch sehen wollt und ob ihr das in fünf bis zehn bis 20 Jahren immer noch in der immer und immer wieder irgendwie leichten Variation immer und immer wieder sehen wollt und ich denke mal, es, es wird einen Einbruch geben, es wird einen Backlash geben, es wird einen Einbruch dieses ganzen Systems geben, in dem es eben nicht mehr so extrem bezahlt macht. Ich denke, der könnte möglicherweise schon beginnen im Mai mit Ron Howard's Han Solo-Film. Ähm,
1: ich sag, der beginnt auch, schon im März. Mit wenn dann Black Star Wars-Fans
3: merken, dass auch nicht alles vielleicht Gold ist, was da von Disney kommt, aber mit den Avengers, meinst du? Nee, mit Black Panther. Mit Black Panther, hm. Ich weiß generell. Ja, also,
1: aber ich habe auch schon dieses Jahr gesagt mit Marvel, dass das irgendwann ähm, die Leute zu viel davon haben. Aber es ist halt äh, eher immer das Gegenteil momentan. Ich finde es gut, was Lukas eben gesagt hat. Und das finde ich ist tatsächlich so eine so eine Erscheinung oder so eine wie sagt man, so ein Verlauf, der in den letzten Jahren so eklatant geworden ist, dass halt wirklich dieses dieses, dieses Mid-Budget-Kino, dass das einfach komplett tot ist. Es gibt ja. also noch low budget produktion es gibt diese fetten Blockbuster, aber alles, was dazwischen ist, findet halt kaum noch statt. Und das ist halt wirklich das, das ist gut, dass Lukas das gesagt hat, das ist für mich die traurigste Erscheinung der letzten Jahre, finde ich.
3: Dafür sollte eben theoretisch Netflix, Amazon, Hulu, Sky, Movie und wie sie heißen und Co. zuständig sein, wenn sie denn Eigenproduktion haben. Aber machen sie auch immer weniger. Und wenn man jetzt zum Beispiel so die Netflix-Taktik sieht für die, für dieses Jahr und die kommenden Jahre mit Bright, Auction und Konsorten, muss man eben da auch sagen, die setzen vermehrt auf das, was eben Leute in etwas anderer Form auch schon im Kino sehen. Und nicht so sehr auf, auf, auf -Budget. also.
2: Das ist aber, glaube ich, überall. Also, das mhm. gibt's ja auch bei den Videospielen. So, es kam jedes Jahr auch Assassin's Creed und so weiter. Mhm. Dann setzt es mal aus und plötzlich ist es auf einmal wieder erfolgreich. Und dann ähm, gibt es Indies ohne Ende und AAA, aber dazwischen halt auch kaum was. Ähm, und ich glaube auch gerade Disney muss, die machen jetzt zwar sehr viel mit Marvel und so weiter, wenn sie irgendwann aber dann mal zwei, drei Jahre ruhen, ich glaube, das wird ihnen dann wirklich gut tun. Mhm.
4: Ja, das werden sie bestimmt machen.
3: Da sind so sicher
4: Leute in der marketing <lacht> und denken, vielleicht machen wir einfach mal Pause dieses Jahr.
3: <lacht> das hat auch früher schon funktioniert. Ähm, Disney hat ja damit Erfahrung. Es gab ja früher den Disney Vault, den habt ihr wahrscheinlich mehr am eigenen Leib miterlebt. Aber Disney hat ja früher auch seine Sachen nicht fürs Fernsehen freigegeben, nicht äh, sublizenziert, auch teilweise nicht auf Video und DVD veröffentlicht. Und dann einfach alle paar Jahre Wiederaufführungen in die Kinos gebracht. Also irgendwie Bernhard und Bianca lief dann 78, 83, 86 im Kino. Und äh, immer wenn es dann eben wieder einen Bedarf gab, äh, der irgendwie von der von der Marketingabteilung dann wahrgenommen wurde, analysiert wurde und dann gesagt wurde, ja so, jetzt ist es wieder reif, die Leute sind wieder reif für Bernhard und Bianca, sie könnten es vergessen haben, kam der Film dann eben wieder in die Kinos äh, und hat immer Zuschauer gezogen, was dann eine letzte Konsequenz dazu geführt hat, dass Sachen wie irgendwie Dschungelbuch und, äh, und und Konsorten irgendwie 10, 12, 14 Millionen Kinozuschauer hatten nach Ende ihrer ihrer Lebenszeit. Habe ich mal ein Heimgeld
1: mit verdient, als ich als ich, in so, als ich in so einer Pause, als, als sie gerade König der Löwen und Bambi und sowas fürs Heimkino aus dem aus, vom Markt gezogen haben, habe ich die alle bei eBay teuer verkauft. Das war richtig mhm. schön und und, und und dann ein halbes Jahr später hieß es ja es kommen Neuauflagen raus und ich war ich will nicht sagen ich wurde reich, aber ähm, für die Qualität der Filme hat sich das das Entgelt gelohnt. Was
3: ich ich habe mich ein, ich habe mich einmal richtig geschämt. Ich habe vor da habe ich mich wirklich geschämt. Ich habe vor vor sieben acht Jahren die 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 Out-of-Print-Frighteners-DVD, der Peter Jackson-Film, glaube ich, für 80 oder 100 Euro verkauft. Eine, eine, eine Woche bevor die Blu-Ray rauskam an einen offenbar unwissenden <lacht> Kinofreund. Und äh, da habe ich oh mich nein. ein bisschen geschämt, aber ich habe ja. mir dann dafür natürlich acht Blu-Rays von The Frighteners gekauft und genau. <lacht> alles wieder zum Studio zurückgetragen. Okay, was noch? Und da äh, gehen wir jetzt so langsam zu dem Thema äh, filmische Retrospektive. Ja, gerne. Gerne. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir uns so vorgenommen haben, aber ich glaube, um den, um, um den Abend so ein bisschen weiter positiv zu gestalten, wollten wir erstmal zurück. Blicken auf Wieder- und Neuentdeckungen des Jahres. Also, welche Filme haben wir für uns neu entdeckt, vielleicht wiederentdeckt, vielleicht, weil's, weil es auf einem Festival lief oder in einer besonders schönen äh, Rekonstruktion oder Restauration? Und da wollte ich, in diesem Bezug die wollte ich gerne mal, ohne wirklich jetzt Limit, wie viele Filme man nennen darf, aber es sollte sich einigermaßen im zeitlichen Rahmen halten. Was sind so eure Neuentdeckungen des Jahres gewesen? Ich möchte mal mit äh, Nenad anfangen, weil er zuletzt jetzt ein bisschen still war.
0: Ja. ja, man merkt, ich habe nicht sonderlich viel beizutragen. Äh, das ist in Ordnung. Halte ich, ich aus dieser,
3: <lacht> halte ich von dem ganzen Scheißdreck fern. Das, ist, das tut auch nicht gut.
0: Okay. Ähm, 2017 war für mich das Jahr, als ich einen Regisseur für mich ähm, neu entdeckt habe, beziehungsweise überhaupt entdeckt habe, nämlich Gaspar Noé. Ähm, ich habe mir dieses Jahr nämlich zweimal ähm, Irreversibel und Enter the Void angesehen und mhm. mich sofort verliebt in den Mann. Ähm, Natürlich ist das schon sehr harte Kost, sehr unschönes Kino, was er macht. Aber jetzt vor allem auf, auf te aus technischer Hinsicht ist das mit wahrscheinlich das Beeindruckendste, was ich seit wahrscheinlich jemals gesehen habe. Es, es tut mir wirklich in der Seele weh, dass ich Enter the Void nicht in einem Kinosaal habe sehen können, sondern jetzt mich mit der Blu-ray äh, zufrieden geben muss. Aber dennoch, das ist... Es ist es ist unglaublich. es wird auf die Synapsen eingehaut. Es ist, es mhm. ist. Ich, ich, ich kann meine Freude und meine Liebe gar nicht, gar nicht richtig ausdrücken dafür, weil, um, ich mein, wie, wie soll ich sagen? Es, es ist schon sehr provokant und und hässlich, was er da erzählt. Aber im Gegensatz zu ich nehme jetzt mal Serbian Film als Negativbeispiel, ist das nicht nur da, weil man schocken will und eine Ekel auf die Szene nach der anderen bringt und einfach nur sich immer weiter und weiter steigert in, in die Untiefen der menschlichen Psyche, sondern... Er benutzt das Ganze als Vehikel, um, eine, um, um schöne Geschichten zu erzählen, die wirklich enormen Tiefgang haben, die einen lange ähm, beschäftigen mit sich, mit sich selbst, mit der Welt da draußen. Und ähm, Dafür bin ich un, unendlich dankbar, dass ich das dieses Jahr für mich entdecken konnte.
3: Finde ich schön, nicht das Schlechteste. Ich, hab, ich bin auch relativ spät zu Gaspar Noé gekommen. Also Irreversible habe ich tatsächlich auch nahe des Kinostarts gesehen, aber äh, End of the Void auch sehr viel später und habe es auch bereut, dass ich ihn mich im Kino gesehen habe. Dann hast du ja noch, glaube ich,
0: Menschenfeind vor dir Auch sehr schön Und, äh, und Love Love habe ich tatsächlich im Kino gesehen Aber damals konnte ich noch mit dem Namen Noé nichts anfangen Lisa, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich habe ich habe dieses Jahr unfassbar viel eigentlich nachgeholt. Ähm, Gerade im im, im Horrorbereich, was heutzutage auch ein bisschen lustiger schon ist. So man könnte die alten Horrorfilme ja teilweise aus heutiger Sicht schon als Horrorkomödie -Komö darstellen. Ähm, und ich habe mir Katzenauge angeguckt und das fand mhm. ich ziemlich cool. Jetzt also ist ja auch ein 85er-Film ähm, von Stephen King und ähm, wir haben diese drei Kurzgeschichten in einem Film. Ähm, die halt durch so eine Katze verbunden werden miteinander, fand ich äh, wirklich cool und, und hat mir sehr gefallen, auch äh, so viele Jahre später. Ähm, und äh, das, ich habe das Buch damals gelesen, aber ich, ich kann es aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr nachvollziehen, was ich jetzt nun besser finden würde, wahrscheinlich das Buch. <lacht> aber ähm, ich fand trotzdem den Film dafür, dass ich ihn jetzt 2017 geguckt habe, ähm, fand ich den echt unterhaltsam.
3: Spielt er nicht auch Peter Weller? Nee, ist nicht Peter Weller und James Woods, verwechsel ich immer gerne. James Woods? Und, James Woods ist es. Genau. Ein Raucher mit Entwöhnungsproblem.
2: Genau. <lacht> weil, weil der weil passt gerade der, der,
3: Genau, der, der passt nämlich gerade zu unseren Schauspielern, die so ein bisschen Ungnade gefallen sind in den letzten Jahren.
2: Ja, ja. Das ja. aber ich, ich fand ähm, fand's da, also wirklich diese drei, auch die drei Geschichten an sich, das mit, äh, mit dem Rauchen aufhören und dann die Methoden dafür sind halt <lacht> total bescheuert eigentlich. Und dann ähm, das, das einmal war da noch mit, 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 einem, mit einem Kobold, der nachts in ein Zimmer von einem Mädchen kam und sich da mit dieser Katze da angelegt hat. Und dann, äh, da war, glaube ich, Drew Barrymore, war die, war die Kleine, die dort äh, das Kind gespielt hat. Das fand ich sehr sympathisch und dann war irgendwas, wo noch ein Typ äh, so ein Gebäude umrunden musste, so ein Hochhaus, und der Höhenangst hatte und wurde dann von seinem Boss die ganze Zeit mit irgendwelchen Fallen daran, also der sollte runterfallen im Prinzip. Und das, ich fand das irgendwie mega unterhaltsam.
3: Ich fürchte mich so ein bisschen vor einem Wiedersehen mit Katzenauge, weil ich ihn als Kind <lacht> oder Jugendlicher sehr gern mochte, aber ich, ich, ich fürchte, er hat sich nicht besonders frisch gehalten, aber du äh, du machst mir da gerade deine, deine guten Punkte für den Film. Äh, Lass mich da gerade ein bisschen weniger zweifeln an mir und an, dem, an der Qualität des 50. Ich werde ihn sicher auch bald, bald noch mal sehen.
2: Ja, der ist also ich fand ihn wirklich, also er hat natürlich hier und da so einen, so einen gewissen Witz, der vielleicht früher noch nicht so da gewesen ist. Aber ähm, ich fand es wirklich, wirklich gut eigentlich. da. Und ich hatte ihn noch nie gesehen. Also, das war wirklich mein erstes Mal mit dem Film.
3: Christian, dein Blick zurück. Was sagt der so?
1: Hat, es hätte beinahe gut gepasst. Ich wollte, hatte mich eigentlich für äh, den 1942er Cat People entschieden, den ich äh, dieses Jahr das erste Mal gesehen habe, ah. äh, der, den ich großartig fand. Aber ich habe mich dann doch für einen anderen Film entschieden und zwar ähm, äh, Wonka Weiß äh, Fallen Angels äh, aus dem Jahr 1995. Den kann ich tatsächlich noch nicht, ich kannte bisher von ihm. Ähm, As Tears Go By äh, 2046 und In The Mood for Love, die ich alle großartig fand. Aber Fallen Angels hat mich dieses Jahr äh, ja richtig mitgenommen. Das war so mein. Mein Discovery 2017, ich fand das einfach so, die ganze Inszenierung von dem Film absolut virtuos, großartig und ich mag halt so Geschichten, die so nicht dieses große Ganze erzählen, sondern eher so diese, diese Studien, die so, oh Gott, das ist jetzt, ein, wenn ich jetzt mitten aus dem Leben sage, das klingt so nach RTL Nachmittagsfernsehen, ja. aber halt so eine, so eine emotionale Studie so aus dem Leben gegriffen, so eine Alltagssituation, deswegen ist ja auch so Lost in Translation, ja mein Lieblingsfilm allseits bekannt, weil er halt auch mit so einer Art Thematik spielt. Und ich finde, die Charaktere waren sehr gut, weil sie halt so in, nicht in diese üblichen Schubladen gepasst haben. Äh, inszeniert, wie gesagt, großartig. Die Kamera, die, die man irgendwie so gar nicht berechnen konnte, Das so, so, weil sie einen immer wieder woanders hingeführt hat, mit immer wieder verschiedenen Perspektiven und wilden Kamerafahrten die Musik war großartig und diese ganze Stimmung natürlich, die, so, die du so immer hast, wenn, wenn du so Hongkong-Cinema hast, dass das ist alles so, so fieberhaft wirkt und so pulsierend, diese Leuchtreklame und so weiter und das, das war, hatte zudem halt thematisch alles, du konntest lachen mit dem Film, du hattest das Drama drin, auch ein bisschen Romantik, aber auch wieder so Traurigkeit drin, die über dem ganzen Film so schwebt, also das war muss ich sagen, das war so mein, mein Entdeckungshighlight des Jahres. Ich weiß nicht, ihr habt den ja wahrscheinlich eh schon alle gesehen und hoffe, ihr stimmt mir zu, dass ihr den auch mögt. Ich
4: also hab ich weiß eine ja Geschichte, die ich zu dem erzählen kann, denn äh, es ist ja in diesem Jahr jetzt gerade erst geht ähm, der Filmdienst, die deutsche Filmzeitschrift ja. hm. als Printvariante zu Ende und in der allerletzten Ausgabe habe ich einen Text über die Schönheit von Filmenden geschrieben und äh, schreibe in diesem Text zentral über das Ende von Fallen Angels, der auch zu einem meiner äh, absoluten Lieblingsfilme zählt. Ich finde in diesem Film sehr vieles lustig, sehr vieles berührend, aber ich glaube auch, die Art, wie von der Kamera als ein Zeuge des eigenen Lebens erzählt wird, die Geschichte ähm, mit diesem verrückten Entflohenen, die uns da erzählt wird, der seinen Vater verliert, der aber mit der Kamera so diese letzten Momente des Glücks mit ihm zusammen auch einfangen kann, die finde ich wirklich ja. ganz fantastisch, diesen Handlungsstrang. Ja. Und ich das Ende zu Ort. Only You von den Flying Pickets ist ohnehin äh, großartig. Dieses letzte Verschwinden vom Zigarettenrauch in, in der Morgendämmerung.
1: Das ist super. Was haben die Leute eigentlich immer alle gegen Estersco bei? Ich mag den ja total. Das war der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Und ich war da direkt verliebt in, in Regisseur und Film und habe dann erst so später erfahren, dass der gar nicht so geschätzt wird von den Leuten. Finde ich komisch, mag den total gern.
4: Ich glaube, der ist so ein bisschen schwieriger zugänglich. Also der ist im Erzählen noch so ein bisschen zerfahrener als die meisten davon ohnehin schon sind. Und äh, ich glaube, er hat auch noch nicht ganz diesen Stil, noch nicht ganz diese Kinetik, die dann manche spätere mhm. Filme von ihm haben. Okay.
0: Yes. Ja, ich muss ehrlich zugeben, um, Fallen Angels ist wahrscheinlich der Film von äh, Wong Kar -Wai, mit dem ich meine größten Probleme habe, denn all das, was sie jetzt positiv herausbringt, das hat bei mir einfach nicht so wirklich gezündet. Ich mag Wong Kar -Wai, also Junking Express ist einer meiner persönlichen Lieblingsfilme, aber mit Fallen Angels ich... Ha, ich ich bin da nie so richtig reingekommen, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, er will mir hier etwas erzählen, aber irgendwann verliert er sich einfach in den Bildern, die er mir zeigt. Also die Vater-Sohn-Geschichte ist wirklich schön und auch, auch sehr berührend, aber irgendwie verläuft sich das so ein bisschen ins Nichts meiner Meinung nach. Schade, vielleicht sollte ich mir den jetzt bald mal wieder ansehen, vielleicht durch eure positiven Vibes, die ihr mir jetzt rübergebracht habt, <lacht> wird es vielleicht besser funktionieren. <lacht> Ich finde es
3: so gerade amüsant und sehr freulich, dass wir alle irgendwie eine persönliche Anekdote haben zu Fallen Angels, ein Film, glaube ich, der außerhalb so einer etwas einer etwas sinne vieleren Klientel wahrscheinlich die meisten Menschen auch gar nicht gesehen haben. Also äh, wenn man Wonka Wai denkt, werden wahrscheinlich die meisten nur In the Mood for Love und vielleicht noch mal Blueberry Nights, weil es eben auch eine US-Produktion gewesen ist, gesehen haben. Was ich sehr, sehr schade finde, ich mag Fallen Angels gerne. Und meine persönliche Anekdote des letzten Jahres wäre, dass ich den Film verschenkt habe. Uh, an einen unserer Hörer und ich hoffe finden unser Hörer ist mir nicht böse dass ich das erzähle weil er mir weil ich uh, ihn glaube ich bei bei über unsere Patreon Kampagne nicht seinen Wunsch erfüllen konnte einer einer neuerlichen Filmrezension und sagte komm ich schick dir für eine DVD was wünschst du dir denn magst Max Wonkaway habe ich ihn gefragt und er sagte er hätte, er hat nur uh, mal Blueberry Nights gesehen den ich ziemlich schrecklich finde habe gesagt okay dann schicke ich dir gute Wonkaway filme <lacht> und habe ihm uh, um die, die Arthouse Box geschenkt, äh, mit, mit, ich glaube, Chunking Express ist drin, Fallen Angels und Happy Together. Genau. Und er hat sich darüber gefreut. Was mich gefreut hat, denn ich, ich mag Wonka Wai sehr gerne auch bis, sagen wir mal, 2002. Und dann geht's so ein bisschen, naja, in eine andere Richtung. Okay. Ich bin fertig. Wiederentdeckung. <lacht> Lukas. Ähm, in
4: diesem Jahr ist etwas passiert, das sonst nicht passiert. Ein Filmemacher ist nach Heidelberg gekommen. In Heidelberg wurden Filme gezeigt, die tatsächlich sehenswert sind und dann auch noch auf 35 mm. Und äh, zwar kam Ho Xiaoxian in die Stadt und hat einige seiner Filme kommentiert, begleitet und eben manche von ihnen auch tatsächlich einfach gezeigt. Und der Film, der mir unter vielen am meisten in Erinnerung geblieben war, war keiner von denen, die irgendwie in 35 mm aufgeführt worden ist, sondern leider dann einer, den ich nachher auf DVD zu Hause geschaut habe. Also die Stadt der Traurigkeit und so, das sind alles fantastische Filme, großartig, auch sicher Highlights meines Jahres, aber am meisten mitgenommen, am meisten berührt hat mich, glaube ich, tatsächlich Millennium Mambo von 2001, die Geschichte von einer jungen Frau, Vicky, die. Ähm, ja, so ein bisschen durch ihr Leben driftet, hin und her gerissen ist zwischen zwei verschiedenen Männern in ihrem Leben. Die Handlung ist aber eigentlich auch nicht so besonders wichtig, sondern wichtig ist, wie hier, ja, wieder mal so ein Gefühl vermittelt wird. Eine Stimmung, äh, es geht ganz offensichtlich um das Millennium und auch der andere Teil äh, des, des, des Titels Mambo ist richtig, denn es ist so ein bisschen tänzerisch. Die ganze Zeit drehen wir uns um irgendwie diese Erfahrungen der Figuren, alles geht immer wieder aufeinander zu, aber stößt sich dann wieder voneinander ab. Und vor allen Dingen die erste Einstellung dieses Films allein spukt mir immer wieder durch den Kopf. Also ich glaube, wichtig an Filmen ist ja auch immer davon, was wir in unserem eigenen Leben davon behalten, wie uns diese Filme begleiten, wie wir auf einmal Dinge in unserem Leben anders angucken. Also Wonka wise ist ein gutes Beispiel, weil immer, wenn ich in größeren Städten so lange Rolltreppen runterfahre und dann zur Seite gucke und mich irgendwie spiegel, dann denke ich, okay, ich bin eigentlich jetzt gerade in Chunking Express oder in Fallen Angels. Auf jeden Fall werde ich gerade von Christopher Doyle gefilmt. Und hier gibt es am Anfang eine Einstellung, da laufen wir durch so eine Art langen, ja, es ist kein Gang, sondern es ist so so eine Art, so eine Art länglicher Pavillon und oben sind so elektrisch Leuchten äh, angebracht und darunter läuft unsere Hauptfigur entlang und dazu läuft im Hintergrund irgendwie so ein elektronisches Musikstück. Und diese Einstellung spukt mir irgendwie, seitdem ich diesen Film gesehen habe, im Kopf rum und ähm Allein dafür lohnt es sich, diesen Film zu sehen. Aber die knapp zwei Stunden, die danach folgen, sind auch genauso wundervoll, genauso bildhübsch, genauso stimmungsreich. Und ich kann jedem Millennium Mambo von 2001 von Ho Xiaoxian empfehlen. Ich habe von ihm
1: zwei Filme gesehen. The Assassin war jetzt, war das auch sein letzter Film? Ich weiß es mhm. jetzt Das ist nicht. der von 2015. Mhm. Genau, den fand ich super. Und ähm, ich habe, nee, habe ich gar nicht also den habe ich gesehen, den fand ich auch super. Und ich habe noch die, ist es von Criterion oder von New ich weiß gar nicht, nee, Masters of Cinema, glaube ich, ne? dieses äh, Daughter of the Nile, ähm, mhm. das ist ja auch das. Gut. Den mag ich auch sehr gern, ja. Der steht noch, nehme ich jetzt ähm, demnächst an.
4: Also, ich glaube, man kann sich fast alles in der äh, Karriere dieses taiwanesischen Filmemachers gut ansehen. Natürlich sind da leichte Ausschläge nach oben und leichte Ausschläge nach unten, aber auch dort auf der Daughter of the Nile ist sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach. Sehr schön.
0: Mm.
3: Ich, hab, ich habe eine Neuentdeckung und eine Wiederentdeckung. Die Neuentdeckung möchte ich kurz erwähnen. Die ist auch noch gar nicht so alt, aber für mich tatsächlich neu. Und auch, äh, wo wir gerade Criterion schon mal erwähnt haben, auch über den Umweg des Heimkinos zu mir gekommen. Das sind einfach die Filme von Witt Stillman, mhm. äh, die ich gesehen hatte zu, zu, zum geringen Teil, aber The Last Days of Disco war mir tatsächlich noch unbekannt. Habe ich dann in der in der schönen neuen Blu-Ray-Box von Criterion gesehen, in einer schönen Restauration wirklich toller Film von 98, spitze besetzt wird irgendwie den Stars seiner Zeit oder aufstrebenden Stars äh, seiner Zeit. Chloe Sevigny spielt, glaube ich, mit äh, Kate Beckinsale noch vollkommen unverbraucht und un-underworldig, un äh, also eigentlich fast nicht wiederzuerkennen. Robert Sean Leonard, den vielleicht viele aus Deadpool Society kennen, also einfach wirklich sehr schön besetzt. Äh, ironischerweise etwas, was äh, Witt Slim da gemacht hat, 98, was äh, heutzutage sehr, sehr viel mehr en vogue ist und er einer der ersten war, nämlich einen Film einfach mal in den 80ern anzusiedeln, obwohl es dafür Merci. <laughs> jetzt äh, erzählerisch keinen zwingenden Grund gibt, äh, Grund gibt, einfach nur der Atmosphäre wegen. Also der Film spielt in den frühen 80ern in New York, fängt die Geschichte, die Atmosphäre eben sehr an. Ich glaube, das wird auch, das, das trägt auch einfach zum Erfolg, zum Gelingen des Films bei, dass er der dieser dieser Ära noch nicht ganz so weit entkommen ist, sondern sich dieser Filmmacher einfach gesagt hat, ich erzähle mal eine Geschichte, die 10, 15 Jahre zurückliegt, wohingegen ich heute immer mehr das Gefühl habe, da erzählen Menschen im Jahr 2017 aus den 80ern, die die 80er nicht mal bewusst miterlebt haben, einfach ein sehr, sehr schön gemachter Film, ironischerweise auch Musiker, Musikalisch untermalt, üblicher, hauptsächlich mit 70er-Jahre. Und äh, Songs äh, unter anderem mit Love Train von den OJs. Das geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, Last Days of Disco war für mich ganz, ganz spitze. Und obwohl ich die anderen Filme in dieser Trilogie mag, ich glaube, der letzte Teil ist Barcelona. Und der erste ist mir gerade empfallen. Äh, ich glaube, ging auch um um, um Bohem, äh, Meinst Twent du Metropolitan. Metropolitan. Obwohl ich auch beide sehr mag, äh, bei weitem nicht die Qualität von Last Days of Disco für mich erreicht. Auch Seine neuen Filme finde ich total empfehlenswert. Äh,
4: Im letzten Jahr gab es ja Love and Friendship, ausgerechnet eine Jane Austen Verfilmung, hm. aber ganz toll um umgesetzt. Immer wieder interessant, was der aus, aus Schauspielern eben einfach herausholen kann. Also kann ich auch nur empfehlen.
3: Okay, dann noch kurz zu meiner Wiederentdeckung. Die Wiederentdeckung, eigentlich die Qualität, also persönliche Qualität, die die Wiederentdeckung für mich hat, ist eigentlich den Umständen geschuldet, weil ich war Anfang des Jahres bei einer, einer Italo-Western- Retrospektive in Nürnberg bei meinen lieben Freunden vom Com-Kino und die ist leider für, für mich so ein bisschen in die Hose gegangen, da sie sehr, sehr viele essigsaure, rotstichige oder lila-stichige Kopien gezeigt haben und auch Filme minderer oder mittelmäßiger Qualität und ich wirklich schon etwas durch war, was dann irgendwie auch zur Konsequenz hatte, dass ich Sonntagmorgen schon so am dritten Tag dieses dieses Festivals dann auch noch ins ins örtliche Kino ging, ins örtliche Multiplex, um einfach mal die Zeit mal mit was anderem zu vertreiben, bevor der erste Film des Tages losging. Und mir dann auch noch Kong Skull Island angeguckt habe, mm. nämlich dann noch mehr runtergezogen hat. Und dann eigentlich schon schon voll des Frustes zurück ins Kino ging und dachte, meine Güte, das waren jetzt wirklich Tore drei Tage für nicht einen einzig guten Film gesehen. Und dann lief äh, von Mann zu Mann Death Ride to Horse im, äh, ich wollte es gerade sagen, im englischen Original, aber im Original natürlich Da Uomo, A Uomo oder im Deutschen auch manchmal schöner betitelt mit Die Rechnung wird mit Bleibe äh, beglichen oder Die Rechnung wird mit Bleibe bezahlt äh, mit äh, äh, von einem wenig äh, bekannten italienischen Regisseur namens Giulio Petroni Toll besetzt, toller Italo-Western, wunderschöne Kopie mit Livin Cleave, John Philip Law, sehr ungewohnt für Italo-Western, Luigi Pistilli, Mario Brega, also auch Leute, die man durchaus von von Leone und Co kennt und äh, Menschen, die die äh, vielleicht prominenter sind im äh, Italo-Western-Bereich. Wirklich eine tolle Sache, eigentlich eine Variation dessen, was äh, Leone auch schon mit seiner Dollar Trilogie gemacht hat, kann man nicht gerade für seine Originalität abfeiern und mit Leave and Cleave eben auch entsprechend besetzt, da hat man auch mal einmal wahrscheinlich Petroni sehr, sehr stark hinübergestielt zu Leone, aber einfach ein schöner Film, eine schöne Filmerfahrung und äh, ein guter Start ins Jahr 2017. Aber nun zu Sachen, die weniger Freude machen. Christian, was wäre denn dein heißester Kandidat oder ein heißer Kandidat für den schlechtesten, enttäuschendsten, ärgerlichsten oder sonst wie gearteten Negativhöhung ja.
1: des Jahres? Ich, ich, äh, ja, tatsächlich, ähm, ich fand, ich hatte ja kurz mit Lukas darüber schon diskutiert im Vorfeld vor ein paar Tagen, als ich gesagt habe, dass ich das ähm, ein schlechtes Kinojahr empfunden habe. Und er hat natürlich auch recht gehabt, wenn er sagt, dass ich dann einfach nur die falschen Filme geguckt habe. Ähm, ich bin natürlich aber auch jemand, der sich ähm, und voreingenommen einfach erstmal per se viel Sachen anguckt. In der Hoffnung, dass da doch eine Überraschung bei ist. Und so habe ich den Ich habe mir tatsächlich meinen, ähm, nicht den schlechtesten Film des Jahres rausgesucht, den ich gesehen habe. Das waren eher so kleinere Horrorfilme, die jetzt wirklich nicht nennenswert sind. Ich habe mir jetzt einfach den für mich schwächsten, schlechtesten, katastrophalsten Blockbuster in diesem Jahr rausgesucht. Und äh, das war der Film äh, Geostorm mit ähm, Jarrah Butler. <lacht> der wirklich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob's, ob das für dieses Jahr reicht. Es könnte vielleicht auch der schlechteste, grausamste Blockbuster der letzten zehn Jahre sein, den ich gesehen habe. Also dagegen, um es mal für die Leute zu formulieren, die ihn nicht gesehen haben, Wer Independence Day 2 gesehen hat und den schon schlecht fand, der sollte sich unbedingt Geostorm angucken. Also da ist also das Independence Day 2 ein cineastisches Wunder gegen. Das ist wirklich so, alles was so, so es, es vereint natürlich alles, was wir von Katastrophenfilmen dieser Art kennen, sei es Armageddon, Deep Impact, whatever, äh, vereint ja also es sind natürlich wieder diese üblichen Szenen drin, dass, dass wenn da 10 Millionen Menschen sterben, das ist egal, wie jubeln alle, weil der Hund überlebt hat und so eine Sachen halt, das ist, ist, ist so, das kennen wir alles schon. Aber hier kommen halt auch so Sachen dazu, dass du halt das, was du sollst, Vielleicht eventuell noch hervorheben könntest, wie Effekte zum Beispiel. Die sind hier auch absolut katastrophal. Die sehen richtig, richtig Grütze aus. Das war auch schon im Trailer zu sehen. Ähm, teilweise, wenn da diese Flutwelle über, 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 über Rio de Janeiro hinweg äh, schwabbelt, äh, Furchtbar, da hat man sofort gesehen, dass da kein einziger Mensch irgendwie vernünftig äh, am, am, mit Photoshop oder weiß ich welchem Programm äh, generiert wurde, dass da alles Ultra billig aus. Und äh, das Enttäuschendste daran, äh, neben der Frage, warum dort Leute wie Ed Harris äh, zum Beispiel mitspielen müssen, ich habe es nicht verstanden, gerade wenn man ihn halt in diesem Jahr auch in Mother gesehen hat, wo er ja wirklich äh, großartig gespielt hat und dass er dann auch um so einem Film mitspielen muss. Gut, die andere Besetzung, Andy Garcia, ist ja eh nur noch ein Schatten seiner selbst, wenn er denn überhaupt jemals gut war. Und Gerald Butler ist ja eh generell auf dem Niveau, sage ich mal, was jetzt mittlerweile im Spätherbst Nicolas Cage und John Cusack vielleicht erreicht haben. Ähm, <lacht> Aber das, 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 das Er ist
3: mittlerweile nicht. auf dem Niveau. Ich dachte, er war noch nie auf einem anderen Niveau.
1: Ja, ja, stimmt. Nee, er ist, nein, nein, ich meine so, er ist jetzt schon auf dem Niveau, so, den okay. diese Leute erst etwas später erreicht haben. Aber das Schlimmste war halt, dass du halt reingehst mit der, mit der Prämisse, okay, ich weiß, das Ding wird jetzt nicht gut sein, aber lade mich wenigstens mit Effekten zu oder mach die Welt zugrunde. Das ist ja immer sowas, was viele Leute auch gerne mal ins Kino zieht, was ich auch mal ganz gerne sehen mag. Also ich finde da durchaus auch ein paar Filme in diese Richtung wie The Day After Tomorrow finde ich ganz nett. Die gucke ich mir ab und zu mal an, so aus Langeweile am Sonntagnachmittag, ohne mit dem Wissen, dass die Filme nicht gut sind. Sind. Aber hier ist halt auch schon alles im Trailer gewesen. Also dieser anderthalbminütige Trailer, den man sich angucken kann bei YouTube, whatever. Ähm, das sind alle Action-Szenen aus dem ganzen Film. Es gibt keine anderen Katastrophenszenen in diesem Film, außer diese anderthalb Minuten, die sie dort halt auf äh, knapp 100 Minuten aufgeteilt haben. Und äh, das ist, das war echt traurig. Ja, also, klasse. War, ja, ich dachte so, man macht doch jetzt wenigstens alles kaputt. Aber nein, haben sie nicht gemacht. Und äh, es ist ein Film, der Geostorm heißt. Und es gab keinen Geostorm in dem Film. <lacht> Das war, das war dann Gerard Butlers Aufgabe, dass er am Ende diesen Geostorm verhindert hat. Und das war, das war das Traurige daran. Du hast diesen Geostorm nicht mal gesehen. Also, ist Gerard also, Butler Astronaut oder Wissenschaftler oder beides? Ja, glaube,
4: die Prämisse Im echten so,
1: Leben? Es ja, geht schon fast so ein bisschen Richtung dieses Armageddon-Ding. Schicken wir jetzt irgendwelche Ölbohrer nach oben oder irgendwelche, wie war nochmal mal da dieser Zusammenhang? Sie haben keinen Astronauten hochgeschickt, weil es zu kompliziert wäre, den das mhm. Ölbohrer... Bohren ähm, beizubringen. Also schickt man Ölbohrer hoch und bringt ihnen das Astronautendasein ähm, bei und das ist hier so ein bisschen ähnlich. Also das ist schon eine sehr abstruse Geschichte. Ähm, aber bitte nicht angucken. Egal, auch nicht auf Netflix oder Amazon für, für lau. Bitte nicht. Das ist ich glaube,
2: ich gucke mir mal den Trailer an.
1: <lacht> und und, und Alexandra, Alexandra, dann, ja. Maria, Alexandra Maria Lara spielt mit und die wirkt wirklich so wie eine atmende Leiche, so performt
4: die. Das ist einfach, <lacht> das ist, ah, und Lukas wird sich jetzt denken, ja, selbst schuld. Was guckst du dir das auch an? Ich habe ein Interview mit Gerald Butler gelesen, da fand ich ihn sehr sympathisch, aber den Film habe ich mir natürlich nicht angeguckt. <lacht> Aber es gab natürlich auch noch
1: äh, ganz viel anderen Dreck in diesem Jahr. Also ich, Was schon, was 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 ähm, Patrick schon gesagt hat, so Kong Skull Island war natürlich was. Der Power Rangers Film war eine absolute Katastrophe, diese Triple-X-Fortsetzung und sei es diese Fifty Shades, was auch immer alles und Resident Evil Rings hast du gestern gesehen, glaube ich. Ähm, Patrick, äh, auch... Deswegen frage
3: ich nach Gerard Butler und seiner Rolle, denn dort spielt Johnny Kalecki, ein, ein ja. Uni-Professor. <lacht> Das
1: ja, <lacht> ist, ist wirklich unfassbar. Man denkt ja halt, dass die Leute irgendwann dazulernen. Wir haben ja auch im Vorfeld kurz über die Welt ist nicht genug geredet mit, mit Denise Richards als äh, Atomphysikerin oder was sie da auch immer ist. Dr. Und,
3: Christmas Jones, natürlich. Ja,
1: die Atomphysikerin in Hot Pants. Ähm, ja, ist traurig. Aber da, es gab wirklich viel Müll in diesem Jahr und, und auch so Sachen wie Spider-Man. Aber bei
3: Bord muss man sich ist. dran gewöhnen. Da gibt es auch Dr. Holly Goodhead. Also,
1: ja, ja, das stimmt. Ja, also Geostorm war die Größte unter den
3: Grützen in diesem Jahr. Danke. Die Größte unter den Grützen. Sehr schön. Hm. Wer hebt die Hand und möchte weitermachen oder sage ich jetzt einfach mal Lisa, schieß raus.
2: Alles klar. Ja, ich habe auch, ich habe ein paar ähm, Gurken gesehen dieses Jahr und noch ein paar mehr, aber ich nehme. Die hat auch mehrfach Nennung, ich, ja. <lacht> ja, nee, ich gehe jetzt eher in die enttäuschende Richtung. Also nicht, der Film ist gar nicht mal so schlecht, aber enttäuschend für mich. Und zwar war das All Eyes on Me. Mhm. Ähm, das ist die, die Verfilmung von dem Leben von Tupac. Hm. Und äh, ich, ich mag Tupac sehr gern, obwohl ich eigentlich im wahren Leben eher so das Punkermädchen bin. Aber ähm, ich hatte mir davon erhofft, dass das halt ein Eight Mile kann es nicht werden, das ist klar. Aber dass es halt ein bisschen ihn mehr würdigt und so. Ähm, und letztendlich war das halt einfach ein Film, der solide ist. Die Musik ist halt cool und so, aber es springt halt von einem Ereignis zum nächsten, lässt sich keine Zeit, lässt ähm, bringt ein bisschen was mit rein, was gar nicht so war, wo dann am Ende ein großer Aufschrei kam von, von Leuten, die ihn wirklich kannten und so weiter ähm, und ist als, als Fan von seiner Musik oder der Person halt enttäuschend für Normalos, sage ich jetzt mal er ganz die werden den cool finden, aber ja es hätte toller sein können.
3: Ist das jetzt, würdest du sagen, das, das enttäuscht du dich jetzt wirklich als als Fan, weil du eben das Hintergrundwissen hast? Oder glaubst du wirklich, ein, ein, ein normal Normalkinokucker und Nicht-Fan wie ich, der könnte da reingehen und sagen, ach ja, das ist aber spannend, was äh, Tupac da gemacht hat?
2: Ich, ähm, ich glaube, dass dann auch so jemand, ähm, ich denke mal, diese Zeitsprünge, da wo sich halt sehr wenig Zeit gelassen wird, vor allem ähm, seine, seine Kindheit, Jugend und so weiter, wie er überhaupt gelebt hat und so, das wird alles sehr, sehr... Ähm abrupt alles gezeigt und man weiß nicht genau, warum ist er auf einmal berühmt und so weiter. Das geht von jetzt auf gleich. Er ist erst noch in der Schule, dann plötzlich hat er schon seinen Number-One-Hit und so weiter. Ähm, das ist alles ein bisschen, bisschen, ja, es ist halt schade, wird sich nicht die Mühe geben, die man ihm hätte geben können oder müssen. Ähm, und, und das macht mir noch mehr Angst. Dieser Film macht mir sehr viel Angst vor einer möglichen Michael Jackson-Verfilmung irgendwann. Ähm, da Ich glaube, ich gehe gar nicht mehr rein in sowas. <lacht>
4: Aber immerhin ist es nicht das Schlimmste, was
3: Tupac so passiert ist.
2: Ja, das stimmt. Oh.
3: Das war jetzt böse. Zur Strafe, äh, Lukas, musst du jetzt weitermachen.
4: Ja, ähm, die beiden Filme, die ich in diesem Jahr am schlimmsten fand, und sie teilen sich so ein bisschen meinen Platz, sind zum einen ein Film, der eigentlich gar keine persönliche Version mehr hat und einer, der eine ganz klare, sehr persönliche Version hat, aber dadurch eben grauenhaft ist. Das ist zum einen der Blockbuster Justice League, der Superheldenfilm Justice League, den ich mir für einen anderen Podcast angucken musste, sonst hätte ich ihn auch nicht gesehen, der wirklich atemberaubend hässlich ist und nicht mal konsequent diese seltsame Nazi-Linie-Riefenstahl-Ideologie, die bei Zack Snyder sonst immer so durchkommt, vertritt, sondern das Ganze auch noch mischt mit komischen joss whedon witzen Und das Ergebnis ist halt wirklich ein ekelhafter Hybrid der äh, also es gibt überhaupt keinen Grund auf dieser Welt, sich diesen Film anzugucken. Und auf der anderen Seite steht ein, ein ganz kleiner ähm, Autorenfilm von äh, Ralf Peter Karl. Rolf Peter Karl, den ich auf dem Filmfest in München gesehen habe, nämlich mhm. der heißt äh, A Thought of Ecstasy. Ähm, eine, ja, relativ lose und wirr erzählte Geschichte von einem Menschen, der durch die USA reist und es will ganz verzweifelt bedeutsam sein, aber jedes Bild ist redundant, jedes Bild ist auch auf seine Weise kitschig und übernommen. Überall haben alle die ganze Zeit auf äh, verquere Weise irgendwelchen Fetisch-Sex miteinander und dann werden Einstellungen von David Lynch geklaut und dann werden Kamerabewegungen geklaut, die man irgendwie vielleicht irgendwie in diesem Jahr auch bei Sunset Song schon auf ähnliche Weise gesehen hat auf jeden Fall, alles an diesem Film ist grauenhaft. Und für mich sind diese beiden Filme wirklich so ähm, das perfekte, der perfekte Beweis eigentlich dafür, dass es wirklich in jeder Preisklasse, in jeder Art von Film das pure Grauen sitzen kann. Das ist nicht reduziert auf die Blockbuster. Bei denen merkt man es nur am meisten. Und das wäre für
0: mich dann halt Justice League gewesen. Okay. Um, Nenard. Um, bei mir ist es ähnlich wie bei Lukas. Um, zwei Filme haben sich da hervorgetan und sich bekriegt, wer denn für mich der Flop des Jahres wird. Am Ende habe ich mich dann für das Live-Action-Remake von Ghost in the Shell entschieden. Um, vorneweg, ich liebe den Anime sehr. Das ist einer meiner 20 bis 30 Lieblingsfilme. Und um, ich war in Berlin vor einem halben Jahr und hatte mal nichts zu tun und habe mir gedacht, komm, ich gehst ins Kino. So schlimm kann der doch gar nicht sein. Und leider doch, er ist es. Denn dieser Film hat <lacht> überhaupt keine eigene Identität. Also es gibt Shots, die werden eins zu eins so übernommen vom Anime. Andererseits wird aber auch gleichzeitig versucht, die Geschichte irgendwie weiter und breiter zu erzählen. Aber es ist vollkommen sinnlos. Es verläuft sich so in ein, 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 ein Nichts. Also, das, ich sage mal so, das Wichtige für, für mich persönlich beim Anime war immer diese, diese Philosophie, die da mit transportiert wird, die den Zuschauern mitgegeben wird, um sich damit auseinanderzusetzen. Und die geht hier einfach komplett flöten. Hauptsache, man packt irgendwie Scarlett Johansson in einen hart, engen, weiß nicht. Latex-Anzug, der mit irgendwelchen Metall-Accessoires versehen ist. Und, und Das hat dir nicht gefallen. Nee, sorry, überhaupt <lacht> nicht. Also Es, es ist spielt doch so unglaublich hölzern. Also, das ist keine Ahnung, was sie da macht. Wür ich würdest du sagen, sie spielt robotisch?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich bin auch gerade <lacht> etwas äh, dezent entgeistert
0: nein, denn ich sage mal so, sie hat schon mal nicht humane Wesen gespielt und das kann sie verdammt gut, ja, also ich weiß nicht, warum es da nicht geklappt hat, denn nein, sie spielt nicht robotisch, denn sie ist ja auch kein Roboter, sie ist, sie ist ein Ghost, sie hat noch immer den, 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 den Kopf und die Seele eines, eines menschlichen Wesens, ja, sie hat halt nur kybernetische Arme und Beine jetzt, das ist etwas komplett anderes, ähm, Jetzt habe ich leider den Punkt verloren, den ich machen wollte. Auf jeden Fall genauer, ja. Es ist, schaut fürchterlich aus. Es ist CGI aus der Hölle. Jetzt habe ich nicht Geostorm gesehen. Vielleicht ist es da ja noch einiges beschissen. <lacht> ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar. Du kannst ja den Vergleich ziehen. Ähm, aber ich war, auch, auch irgendwie 17, 6 Snyder Gedächtnis Zeitlupenaufnahmen, die noch irgendwie hineingepackt werden müssen. Aber das, das Allerschlimmste ist, ich habe mit dem Anime danach noch zweimal angesehen und ich kann diese beiden Werke leider, leider nicht mehr voneinander trennen. Wenn ich mir den Anime jetzt ansehe, blocken immer mal wieder so einzelne Bilder auf von diesem Live-Action-Remake und das macht mir einfach die Freude, die ich daran empfunden habe, so ein kleines Stückchen madig. Um, wahrscheinlich ist es nicht der schlechteste Film des Jahres. Es ist auch ehrlich gesagt nicht der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das wäre nämlich Guardians of the Galaxy 2 gewesen. Aber dieser Nachhalt, den er erzeugt, der tut einfach mir persönlich im Herzen weh.
1: Also ich habe ihn zweimal gesehen. Ich habe ihn im Kino gesehen. Da fand ich ihn tatsächlich aufgrund der Bilder tatsächlich deutlich besser, als ich ihn jetzt nochmal in meinem Kino geguckt habe. Da fand ich ihn auch nicht mehr so gut nur noch okay ähm, aber im Kino fand ich den eigentlich wirklich ganz nett also ist klar der hat jetzt nicht eine Bildsprache wie jetzt der neue Blade Runner oder sowas aber ich fand nicht dass sie so viel verkehrt gemacht haben und ähm Robert Sanders heißt der Regisseur, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, hat aber auch im Vorfeld relativ klar gemacht, dass sich das Drehbuch ähm, nicht an den Anime großartig binden wird. Natürlich sind da ein paar Fanshots bei, sag ich mal, die da mit reingehören. Aber ansonsten war aber im Vorfeld eigentlich klar, dass der sich jetzt nicht unbedingt die Storyline ähm, des Anime-Films rauspicken wird in seinen Grundzügen. Deswegen also ich war jetzt nicht nee, nee, so enttäuscht. Nee,
0: das, das hätte er jetzt auch nicht machen müssen, aber die Geschichte, die er erzählt, die ist einfach so unsinnig in dieser Welt, die da, die da geschehen ist. Also ich habe keine Ahnung, warum Marion Cotillard, beziehungsweise ihre Figur da drinnen ist. Was zum Teufel soll die da drinnen? Das ist so ein bisschen ein Münzwurf gewesen, entweder sie ist da oder sie ist nicht da. Sie äh, hat Zeit du, gehabt, du Meinst müssen. du Juliette Binoche? Ja, genau, tut mir ja. leid.
3: Ja. Kein Problem. Wie <lacht> eine coole da. deswegen ist sie da. Hm.
4: Also, ich muss ja sagen, ich fand den Film auch nicht besonders gut. Ich finde das Original nicht großartig, aber definitiv deutlich besser und interessanter. Gerade weil es diese merkwürdigen meditativen Zen-Momente hat, aber besser als äh, Blade Runner. Und das, äh, das Remake oder diese Neuauflage von Denis Villeneuve fand ich äh, den definitiv.
3: Mhm. Mir ich, ich, schäme, ich, <lacht> ja, ich schäme es mich auch zuzugeben, aber ich habe mich zumindest bei Ghost in the Shell weniger gelangweilt als bei Blade Runner. Mhm. Ich um, fand ihn auch wenn Bla Blade Runner der Be <lacht> <lacht> auch wenn ich sehe, dass Blade Runner streng genommen der bessere Film ist. Technisch. Naja. Naja. Okay. Um, ich ich werde noch mal so nachtragen. Ich habe mich wirklich schwer getan, muss ich jetzt sagen, da ich äh, kaum einen der Filme, die ich jetzt so auf, auf meine Worst-Off-Liste packen würde, auch irgendwie sofort nach nach Erscheinen im Kino gesehen habe, sondern auch, dass ich mit, mit, mit dieser Vorbelastung des. Ja. Des Gesprächs einfach, dass die Filme so mit sich gebracht haben, auch, auch gesehen habe und das für mich auch ein bisschen abgefärbt hat auf, auf den Filmgenuss. Nicht bei allen, nicht bei den Sachen, die ich bei, im, im Streaming gesehen habe oder irgendwie vorab sehen durfte, aus beruflichen Gründen, äh, aber zumindest bei den beiden Filmen, die so für mich ganz vorne anstehen, bei den Filmen, die ich einfach am wenigsten mochte und äh, ich möchte es auch ein bisschen variieren, wie Lisa es gemacht hat und nicht sagen, einfach dass sie nicht sagen, nicht behaupten wollen, dass sie die schlechtesten Filme, sondern wirklich für mich vielleicht die einfach die ärgerlichsten Filme. Um, der eine etwas minder ärgerliche, aber einfach, weil, weil für mich erwartbar ärgerlich und doof war, war wahrscheinlich Hacksaw Ridge äh, von Mel Gibson, in dessen Kontext mich wirklich überrascht hat, wie viele Menschen diesen Film abgefeiert haben und ich normalerweise der allerletzte bin, der sagt, ich äh, schiebe die Person des Künstlers irgendwie vor den Film und sage, weil der Künstler ein schlechter Film Mensch ist, kann ich den Film nicht genießen. Das funktioniert für mich irgendwie sehr gut, das kann ich sehr gut ausblenden, wenn denn der Film nicht quasi eins zu eins für mich ein Film gewordenes Abbild ist, des Künstlers, das ja dahinter steht. Und ähm, ja, ich kann sehr wohl im Podcast auch noch über sieben mit Kevin Spacey reden, was irgendwie einige Leute auch netterweise kommentiert haben bei, bei Facebook, weil das eben nicht der Kevin-Spacey-Film ist, aber so Rich ist eben ein reiner Mel Gibson-Film. und äh, Er ist Street gewalttätig, dumm und einfach ähm, mäßig bis naja, leicht unterdurchschnittlich gut inszeniert. Ich hatte einfach wirklich keinen Spaß an einem Film. Aber ist Und es
1: nicht dieses, 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 ähm. Ja, ich glaube, das ist aber so fast so ein amerikanisches Ding. Das war ja mit American Sniper vor vor drei Jahren, glaube ich, war das ja auch ähnlich. Der ist ja jetzt zum Beispiel bei uns in Europa jetzt auch nicht so gut angekommen und von der Kritik gefeiert worden, was in den USA halt genau das Gegenteil war. Wenn ich in meine
3: letterbox kontaktliste gucke, ich glaube, du würdest mit den Ohren schlackern, wie viele Leute diesem Film drei bis fünf Sterne Bewertung gegeben haben. Mit Ausrufen wie endlich wieder echte Helden im Kino und so muss Krieg auf der Leinwand aussehen. Und äh, da sind auch einige, glaube ich, gemeinsame Bekannte dabei, die ich jetzt äh, die ich jetzt nicht <lacht> öffentlich dissen möchte. <lacht> <lacht> Direkt auf den unfollow button drücken. <lacht> ja, nicht immer ganz leicht. Also ein Film aber, der, den ich vielleicht fast so ärgerlicher fand, weil es mich wirklich kalt erwischt hat, wie doof ich den fand. Und der dürft gerne widersprechen, denn auch der findet sich, glaube ich, auf vielen nicht unbedingt besten Listen wieder, nicht in den Top 5 oder Top 10, aber zumindest auf, auf vielen Filmen, die einfach 2017 sehr geschätzt wurden, ist Logan. Und Logan hat mich einfach mhm. so überhaupt nicht gepackt. Überhaupt grundsätzlich der Ansatz zu sagen, wir nehmen ein jugendfreies Franchise und verpassen dem so eine ganze, ganz harte, edgy Note. Wir machen das Ganze twisted und gruselig und hardcore und es gibt Gewalt gegen Kinder und Mad Max-inspirierte Verfolgungsjagden. Wohlgemerkt nicht die guten Mad Max-Filme, sondern eher so Mad Max ähm, jenseits der Donnerkuppel inspirierte Verfolgungsjagden. Auch mit Blick auf das Kind, auf die kindliche Figur, die gut gespielt ist, aber eben auch einfach nur dafür da ist, um anderen Menschen Gewalt anzutun oder um äh, an, an sich Gewalt aus, oder um irgendwie brutalisiert zu werden. Das erinnert mich auch sehr an die, die, die Kick-Ass-Filme, die ich auch schon nicht mhm. mochte. Äh, es ist einfach so alles drin, an daran, was ich irgendwie im neueren deutschen Tentpole Hollywood-Movies nicht mag, da ist dieser, diese, da ist so ein Hauch Sex Snyder drin, da ist so ein Hauch äh, Kick-Ass und und, und äh, Kingsman drin und all diese ganzen Sachen, dieses irgendwie äh, Gewalt mit einem Auge, diese Gewalt mit einem Augenzwinkern Attitüde, dieser ganze falsche Pathos, und das passt für mich einfach nicht. Und ich glaube, ich hätte vielleicht irgendwie gesünder oder friedfertig auf den Film reagiert, wäre denn die ganze X-Men-Reihe auch schon eine gewesen, die sich an ja. erwachsenes Publikum richtet. Aber jetzt wirklich zu sagen, ähm, wir haben irgendwie auch, auch eine Reihe, die bewusst irgendwie auf ein jüngeres Publikum schielt und bieten denen gute, manchmal sehr bekloppte, nicht immer wirklich geschmackssichere, aber irgendwie auf eine schräge Art und Weise unterhaltsame comic kostet über 17 Jahre und jetzt plötzlich lassen wir es richtig krachen und Blut spritzen. Sex wird natürlich trotzdem nicht gezeigt, weil es ja Hollywood, darf man ja nicht. Also Gewalt geht ab 16 oder ab 17, wie es in den USA der Fall ist, aber bloß, bloß keine, keine entblößte Brust oder nackter Oberschenkel. Nee, nee. Es hat mich einfach kalt erwischt und gefiel mir so gar nicht. Ähnlich wie mir, sagen wir mal, ein Bond wie License to Kill nicht gefallen hat. Nach irgendwie 30 Jahren äh, lustiger action agenten äh, will ich auch keine Köpfe platzen sehen. Und da zeigt sich vielleicht auch einfach ein bisschen, bisschen mein Alter äh, ihr könnt diese Mutmaßen gerne bestärken oder entkräften, je nach, ich, je nach Laune. Ich,
1: ich finde ich. tatsächlich, das ist so ein bisschen dieses, zum einen auch dieses Deadpool-Syndrom, dass jetzt, oh, ja, ähm, so, sage ich mal, die, dass diese Leute, die, die diese Filme abfeiern, die ich weiß Gott nicht schlecht finde, dass also ich fand Logan ganz okay, sogar vielleicht sogar fast ganz gut, aber ähm, wobei ich da, wenn man, ich vergleiche ihn so ein bisschen mit Western-Filmen, da fand ich jetzt als modernen Western Hell or High Water zum Beispiel deutlich besser, aber ähm, die die, das ist halt das, für dieses Netflix-Publikum, würde ich fast sagen. Guck mal, du bist ja jetzt auch jemand, der sehr viel, sag ich mal, halt dieses Unter ne, Untergrundkino, wird der auch viele Horrorfilme guckt, Spatter-Filme und, und, und italienische Sachen und so weiter, wo wir ja nun wirklich auch daran gewöhnt sind, dass jeder zweite Film, den wir gucken, auch relativ viel Gewalt und Gegröße und so bei hat. Und das ist halt so das, wo die Leute sagen können, die sonst nur Netflix gucken. Ah, guck mal, jetzt haben wir auch mal so einen, wie du schon gesagt hast, so einen edgy Film geguckt. Hier, hier wird auch Blut gespritzt und das sogar in einem Comic in einer comic -Verfilmung. und das ist halt so das, was so Kick-Ass, Deadpool, Logan und was jetzt auch bestimmt auch noch andere Franchise, irgendwann nächstes Jahr wenn die ersten Leute sagen, ja, ah, jetzt brauchen wir auch mal einen Star-Wars-Film, der R-rated ist und sowas weil das muss einfach auch mal sein und so und ich, ich glaube, das ist auch so ein Tenor, der so in die falsche Richtung geht. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dir weißt gerade nicht schlecht, aber ich habe deine Kritik, ich habe sie auch auf Letterbox gelesen, konnte ich in jedem Punkt
4: nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein Film, der ganz bezeichnend ist. Das Superhelden-Genre infantilisiert seinen Zuschauer total. Und hier ist ein Film, der dann einem aber währenddessen die Illusion gibt, ja etwas besonders Erwachsenes zu sehen, indem halt diese Versatzstücke, diese Bezugspunkte angeboten werden. A, hier haben wir äh, Shane und deshalb ist das hier irgendwie ein moderner Wester. Und hier haben wir Blut und Gewalt. Und wir wissen ja, das ist nicht für Kinder zugänglich, deshalb ist es inhärent erwachsen. Und ich glaube, ähm, das ist halt ganz bezeichnet, weil wir sehen, okay, diese Standardmodelle des Superheldenfilms stoßen irgendwo auch manchmal auf Widerstände, auf Kritik und deshalb verschiebt man ganz leicht die Vorzeichen und gibt deshalb seinem Publikum die Illusion, hier irgendwie was Neues zu erleben. Und das, dafür ist für mich Logan wirklich so ein Paradebeispiel. Ein, ja sicher jetzt nicht äh, absolut grauenhaft und endlich furchtbarer Film, aber definitiv auch bei weitem kein guter oder irgendwie interessanter, sondern halt noch ein neuer Superheldenfilm und die sind halt wie man es dreht und, und wendet, und ganz unabhängig von den tatsächlichen Besuchern, eigentlich für Kinder.
1: Mhm. Beide, beide von Fox übrigens, Deadpool und ähm, ähm, Logan, lustigerweise.
3: Ich überlege gerade, ob es überhaupt eine Kinoreihe jemals äh, erfolgreich geschafft hat, sich an, einfach an eine andere Zielgruppe auszurichten, altersmäßig. Zum Beispiel irgendwie die Die Hard-Reihe, die irgendwann gesagt hat: Wir sind jetzt eben nicht mehr die erwachsene, erwachsene Action, sondern wir machen eben Action ab 12 oder die Expendables, die dann plötzlich irgendwie von, von ultra gewalttätig runterschalteten auf, ja, PG-13. Und es geht ja auch in die umgekehrte Richtung, wie jetzt Logan gerade, gerade beweist. Und immer war es für mich irgendwie halt mit, mit mehr oder weniger großen Qualitätseinbußen verbunden. Nicht nur, nicht, dass ich, womit ich nicht behaupten möchte, dass irgendwie, dass, das, das der, der Faktor explizit dargestellter Gewalt irgendwie maßgeblich ist für die Qualität ja. eines Films mitnichten. Also. Aber wie du das ja
4: schon beschreibst, das Problem ist halt diese Kalkuliertheit, diese Idee, okay, wir richten uns jetzt bewusst an neues Publikum und da sieht man dann schon, wie sehr diese Filme schon a priori halt einfach definiert sind von dem Suchen nach einer bestimmten Zielgruppe, also wie, wie stark die halt auf einen bestimmten Markt ausgerechnet sind und wie wenig da dann halt eine künstlerische Entscheidung hinter diesem Wechsel steht. Ich Wobei man natürlich Ganze, dazu. Ja, okay.
0: äh, ich, ich würde das Ganze vielleicht so ein bisschen als das geringere Übel sehen. Also, wenn, wenn, wenn man sich den ganzen Marvel-Wust da jetzt mal zusammennimmt, und das ist ja schon alles nach derselben Formel, einfach mit ein paar neuen Figuren hineingepappt und vom Greenscreen gedreht und einfach ein neuer Filter drüber geklatscht. Und das hier ist ja schon anders ausgerichtet und ich sage mal so, es ist mir lieber, als zum 17. Mal Star-Lord zu sehen, seine ganzen Companions, so einen scheiß kleinen Babybaum und das ist ich, <lacht> der, der, der ganze Dreck, der mit, mit, mit dazu kommt. Also ich, ich fand den Film, als ich ihn gesehen habe, im Kino eigentlich relativ unterhaltsam. Also für die zwei Stunden, ich glaube ein bisschen länger als zwei Stunden dauerte, wurde ich ganz gut unterhalten, bin rausgegangen und mir gedacht, okay, das ist jetzt mal was Neues von Marvel. Ja? Und es, es hat mich jetzt nicht sonderlich gestört. Natürlich ist es jetzt kein guter Film, unter Anführungszeichen. Er, er ist vollkommen okay, ich habe ihn auch schnell wieder vergessen, aber er ist, so dumm es auch klingen mag, und natürlich möchte das Marvel auch, aber er ist in diesem Kontext einfach erfrischend gewesen für mich und es ist wirklich blöd, dass ich das sage, weil eigentlich will ich so etwas eigentlich gar nicht sehen, aber <lacht> dennoch, dennoch hatte ich ein gutes, zwar beschämt gutes Gefühl, aber doch irgendwie bin ich, bin ich rausgegangen und gedacht, Mensch, so kann man es auch machen, Marvel. Weiß denn jemand, wie viel Mitspracherecht
1: Marvel denn äh, desbezüglich jetzt eben Deadpool und Logan hat? Weil es sind ja nun mal keine Disney-Filme, es sind ja nun mal Filme von Fox gewesen. Und ähm, das kann ja irgendwie auch kein Zufall sein, dass ausgerechnet die beiden Filme bei Fox gekommen sind, die jetzt so ein bisschen, zumindest was die Tonalität vielleicht angeht, äh, nicht in diesen Marvel-Kosmos direkt reinpassen, in dieses äh, Expanded Universe, whatever. Deswegen weiß ich gar nicht, ob Marvel da großartig äh, Ja, Marvel hat die hat. Es sind Marvel-Figuren, aber die Rechte lagen ja bei Fox. Und, und mhm. äh, die haben sich dann wahrscheinlich eher gedacht, was anderes. Deswegen würde ich die gar nicht vergleichen mit den anderen, äh, anderen Marvel-Filmen.
3: Also ich würde mich, ich würde mich freuen, wenn einer hier in der Runde die inoffizielle Version kennt, aber die offizielle Version wirklich bei beiden Filmen ist, dass man sowohl, also dass man wirklich auch seitens des Budgets runtergehen musste, um den um quasi beide Filme als R-Rated-Productions durch, durchzuboxen. Also äh, äh, Hugh Jackman erinnere ich mich zum Beispiel hat sehr, sehr prominent in Interviews immer geäußert, dass er auch auf einen Teil seiner Gage verzichtet hat, um das Ganze so un unter Budget in Kasten zu kriegen, damit sie den Film auch ab äh, mit einer in den USA ab 17 Freigabe in die Kinos kriegen. Und das ist zumindest die offizielle Variante. Aber dahinter steckt bestimmt eine, eine tausendköpfige Marketingabteilung. Kannst du von ausgehen.
1: Was man natürlich ein bisschen den Film noch entschuldigen muss, ist, dass er ja, ähm, weil wir ihm gesagt haben, dass es so, so, so ähm, gewollt auf diese Art gemacht wurde, er basiert natürlich auf einer anderen Comic-Reihe auch. Du hast ja natürlich den Hugh Jackman als Wolverine, den wir auch in den X-Men-Filmen schon vorher gesehen haben. Aber diese X-Men-Filme sind halt wirklich auch eher aus diesen Comic-Vorlagen, die halt wirklich das jüngere Publikum ansprechen. Und dieses Logan ist halt jetzt nicht eins zu eins die Story, aber schon diese Figur aus diesem äh, bekannten oder vielleicht sogar bekanntesten X-Men-Werk- Old Man Logan, die ja doch thematisch auch äh, viel mit Tod ja, und mit Vergänglichkeit zu tun. Ja. Nein, ich will nur sagen, ich weiß nicht, ob das so kalkuliert war, es richtet sich schon so ein bisschen an dieser Vorlage. Also.
3: Ich sag ja auch nicht, ich habe ja auch keine Probleme mit dem Erwachsenen -Aspekten, sondern nur mit diesen ganzen, also für mich ist eben die Gewaltdarstellung auch extrem infantil, Erinnert, sie richtet sich auch an jüngeres Publikum. Ich kann mir ich kann mir bei, bei der Art von Gewalt, wie sie Logan darstellt oder Deadpool darstellt oder Kingsman, The Golden Circle oder was weiß ich, auch wirklich nur vorstellen, dass da wirklich allenfalls 13 Jahre so einen Fistbump machen werden, werden sagen, yeah, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein erwachsener Mann, Frau, wer auch immer, äh, da im Kino sitzt und sagt, yeah, geil. Aber wer weiß, ich wie gesagt, Hexorage durchaus in meiner Blase, nicht, nicht selten abgefeiert. also wenn die
1: Effekte wenigstens handgemacht bei Logan, dann würde <lacht> ich auch sagen, okay, lecker, aber, aber sie sind ja halt auch fast komplett aus dem Computer, die Bluteffekte. Hm. Und dann sagt man als Erwachsener auch, okay, nee.
3: Lass uns über die besten Filme des Jahres reden. Um, und während ich hier noch meine Liste editiere und Ghost in the Shell auf Platz 1 packe, nach allem, was Susanne <lacht> gerade ja. über Logan gesagt hat, <lacht> möchte ich mal in die Runde fragen, was sind denn so unsere Top 5? Und ich würde das folgendermaßen machen, dass wir einfach von 5 runterzählen und einfach auf, die Platz A, auf den Platz 1 jeweils ein bisschen mehr konzentrieren und 3 um erstmal unseren Platz 5 nennen und das dann eben so weitertreiben ich und hab Ich habe so viel
1: Text vorbereitet.
3: <lacht> ein, zwei Worte zu jedem Film verlieren. Ähm, da hier bei mir im Fenster äh, Lisa von Nenard vor Lukas, vor Christian erscheint, würde ich mir diese Reihenfolge beibehalten und einfach zuerst Lisa fragen, was ist denn deine Nummer 5?
2: Also, ähm, ich habe wahrscheinlich hier die Mainstream-reichste Liste von allen, weil mir klar war, ihr habt die Independent-Sachen. Nee. <lacht> naja, aber ich habe äh, Platz 5 ähm, Zwischen zwei Leben, wenn euch das was sagt. Äh, läuft aktuell im Kino, ist mit Kate Winslet. Oh nein. Den ja. werde ich, werd, werd ich heute noch sehen im Kino. Ja, ähm, also ist ein, ist ein solides Drama. Es ist jetzt kein Welt, Spoiler, äh, beide
3: sterben. <lacht> genau.
2: Alles, alles, der Schnee schmilzt und sie ertrinken. Ähm, nee, ich bin, es ich bin, liegt daran, ich bin ein riesen Kate Winslet-Fan und <lacht> ich muss jeden Film sehen und bin da halt dann einfach reingegangen. Äh, saß mit ganz vielen ähm, Dauerwellen im Kino nachmittags <lacht> und ähm, nee ich fanden ich fanden so an sich ganz solide ich finde die beiden Hauptdarsteller harmonieren super zusammen auch wenn ähm, die Story an sich jetzt nichts äh, herausragendes ist im Prinzip aber ich fand ihn sehr unterhaltsam und auch recht spannend muss ich sagen
0: Leonhard um, mein Platz Nummer 5 ist ein bisschen geschummelt, weil der ist eigentlich aus dem Jahr 2015, aber der hat erst dieses Jahr ein Kino-Release bekommen und zwar ist das Subura von um, Stefano Solima, der unter anderem bekannt ist als einer der beiden Showrunner von Gomorra, der Mafia-Serie, die es auf Sky gibt, glaube ich. Um, ein sehr, sehr schöner kleiner Gangsterfilm, der so ein bisschen Neo-Noir-Anleihen mit sich bringt, um, wundervoll gefilmt, sehr atmosphärisch, sehr dicht. Ähm, natürlich hat man alles drin, was man in Gangsterfilmen kennt, an Figuren, also von, von dem Arschloch-Gangster, über den aufstrebenden jungen Typen, über das arme kleine Würstchen, das da irgendwie hineingezogen wird und ja, aufgrund von unglücklichen Umständen da jetzt nicht so ganz raus kann und jetzt einfach schauen muss, was das Beste aus seiner Situation zu machen. Äh, hin zum Laisen-Gangster, der so ein bisschen im Hintergrund ist und die Fäden zieht. Ähm, ein alles in allem sehr gelungenes Werk, sehr stimmiges Werk, sehr atmosphärisches Werk und ähm, tatsächlich eine, eine schöne Entdeckung gewesen.
3: Und Lukas?
4: Mein Platz 5 geht in diesem Jahr an Frederick Wiseman mit Ex Libris, The New York Public Library, ein Dokumentarfilm, ja wie der Titel schon sagt, über die New York Public Library. Und das klingt vielleicht jetzt auf den ersten Blick, auf die erste Beschreibung so ein bisschen trocken, eine hm? Drei-Stunden-Druck über eine Bibliothek. Aber dieser Film ist unglaublich lebendig und spannend und faszinierend. Und wenn ich in diesem Jahr in irgendeinem Film sowas wie eine Vision, eine Utopie tatsächlich gesehen habe dann in diesem. Denn wir bekommen diese New York Library als Ort vorgestellt, an dem wirklich daran gearbeitet wird, Menschen zusammenzubringen. Ne? Tatsächlich so kitschig, dass es klingt, bessere Welt zu schaffen, in dem alle lernen, all diese Menschen, die wir hören in diesem Film, sind unheimlich intelligent und unheimlich stark darum bemüht, irgendwie eine Möglichkeit zu finden mit den aktuellen Problemen und den aktuellen Problemen, die New York und aber auch die Welt hat, umzugehen. Und wie diese Institution, dieser Ort, Frederick Wiseman filmt ja immer Orte und erzählt uns dann jeden kleinen Aspekt über die, wie der sich durch das Ganze durch das ganze Land, durch die ganze Stadt zieht und wie wir jeden Aspekt kennenlernen und immer wieder neue Facetten dieser Welt, dieser intellektuellen Welt kennenlernen, das ist wirklich großartig und das war für mich auch einfach eine wirklich wundervolle Kinoerfahrung, der kommt hier in Deutschland Anfang nächsten Jahres ähm, ins Kino. Cool. Und
1: Christian? Ich gebe jetzt den Raum, dass ich ja hier sonst keine traut in dieser Runde wahrscheinlich, auch wenn insgeheim jeder mag, gebe ich jetzt den Raum für die Nolan-Hater, denn ich habe bei mir auf Platz 5 tatsächlich Dunkirk, mhm. der für mich in diesem Jahr so das Kinoerlebnis war einfach. Das war so mein Blockbuster, den ich einfach so, so am besten fand, weil ich das ist der Grund, warum ich mir einen Blockbuster ansehe, der mich einfach in so eine Atmosphäre zieht, die ich unfassbar gut fand in dem Film, richtig packend. Ich fand den mega spannend, also das war so mit das Spannendste, was ich ja, in den letzten Monaten wirklich gesehen habe. Von der ersten bis zur letzten Sekunde hatte ich eine gewisse Anspannung in mir, äh, hatte auch eine Gänsehaut, die, die kündlich sich kündlich gesteigert hat mit der Bedrohung, die in dem Film auch immer, immer massiver wird, dass jederzeit halt eine Katastrophe passieren könnte. Das, das hat sich auf mich übertragen als Zuschauer. Und ich fand ihn audiovisuell überragend. Klar, über Sounddesign und über den Score wurden ja schon genug Worte verloren. Aber ich fand ihn auch ähm, von seiner Bildsprache her grandios eingefangen. Tolle Kameraeinstellung Das ist einfach so. habe ich das erste Mal, klar, gut, es gibt immer noch dieses Beispiel mit Private äh, James Ryan, äh, mit dieser Omaha Beach Szene am Anfang. Aber hier war es halt so ein ganzer Film, der mir so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, und ich weiß, jetzt könnte man natürlich einwerfen, dass dort halt äh, keine, kein, keine Gewalt in dem Sinne zu sehen war. Aber das hat für mich zum ersten Mal so richtig so gezeigt ähm nee, das wäre jetzt falsch formuliert, das war nicht das erste Mal, dass mir gezeigt wurde, wie schlimm Krieg sein kann, aber dass er mich hineinversetzt hat in die Lage, dadurch, dass die Figuren halt auch alle relativ charakterlos und austauschbar waren, konnte ich mich da so hineinversetzen in diese Beliebigkeit und das hat mir irgendwie so gefallen. Das hat so diese, diese Katastrophe eines Krieges für mich zum Ausdruck gebracht, aber halt auch dieses, ähm, wie hat es mein, mein, ich will ihn jetzt nicht Freund nennen, aber äh, Dr. Markus Stiegel genannt, das ist für mich so die Essenz vom performativen Kino, vom, vom Kino der Verführung durch die Sinne, durch Augen und Ohren und das ist Dunkirk in diesem Jahr für mich gewesen. Aber ich verstehe auch, äh, wenn man den Film nicht mag. Aber ich mochte ihn.
3: Ich gebe gerne zu, dass ich ihn mochte. Er wird es jetzt niemals in der Top Ten schaffen, aber ähm, ich hatte auch Spaß, im IMAX gesehen. Auf, meiner, auf meinem Platz Nummer 5 ist äh, Personal Shopper, den glaube ich viele auch schon als 2016er Film sehen. kam hat glaube ich tatsächlich in der ersten oder zweiten Januarwoche in Deutschland ins Kino, also irgendwie gerade noch so, hat es gerade noch so reingeschafft, ähm, ist leider auch, äh, also zum Glück, aber irgendwie auch leider, glaube ich, noch bei Amazon Prime Video, wer sich den Film angucken will, verfügbar, aber nur auf Deutsch. Was sehr schade ist, denn der Film spielt wirklich mit Sprache das tut er sehr gut, ist mehrsprachig inszeniert, hat auch viele, viele Sequenzen, in der unglaublich wenig, in dem unglaublich wenig, äh, geredet wird tatsächlich und einfach mit der Darstellung von Sprache auf eine sehr, sehr kreative Art und Weise umgegangen wird, eine Geschichte zu erzählen, ohne wirklich Menschen, die aktiv Laute äußern, äh, international, multikulturell besetzt wird, Kristen Stewart, das äh, Eidinger, äh, äh vielen deutschen Darstellern äh, Darsteller aus dem französischen und kanadischen Sprachraum. Sehr, sehr stark von Olivier Assayas. Äh, wurde viel gesagt in den letzten Wochen und Monaten über den Film. Ich möchte ihn deswegen auch gar nicht zu Tode quatschen. Ähm, ansehen und genießen, definitiv einfach auch einfach seine Ästhetik betreffenden Film für die große Leinwand oder zumindest einen sehr großen Fernseher. Ja, ist auch War ja mein Top ne? persönlicher
4: Top-Film des letzten Jahres.
3: Ja, und äh, hätte ich Zugang zu gehabt zu ihm vor äh, Januar 2017, wäre das wahrscheinlich auch gewesen.
1: Er ist auch auf vielen, vielen Flop-Listen drauf, das ist so ein Hop- oder Top-Film. Naja, auf Flop -Liste vielen... auf. Naja, genauso, auf, also nicht, nicht auf weniger als auf den Top-Listen. Da <lacht> habe ich ganz andere Listen gesehen. Also da war der Film auch immer ähm, sehr weit oben bei den Flops. Aber ich fand auch von die Leuten, die Filme
4: mögen oder nur von so <lacht>
1: Ah komm das ist wirklich also ich finde es ist ein Publikumsspalter-Film. also ich mochte ihn auch aber ich kann auch viele Punkte nachvollziehen äh, warum er nicht gut sein sollte also ich sehe da gut. jetzt auch kein kein Meisterwerk drin äh, was jedem unumfänglich gefallen sollte und Kristen
3: Stewart ist jetzt auch nicht die Persönlichkeit die einen anspringt von wegen hab mich lieb also Doch, ich finde so. schon ich mag sie ja ich mag sie mittlerweile auch sehr gern aber äh ich kann absolut die Menschen nachvollziehen, die sagen, weißt du, ein Film, der wirklich nur von, von Kristen Stewart als Persönlichkeit, als Darstellerin lebt, mit dem habe ich so meine Probleme in Anbetracht dessen, was sie eben vorher in ihrer Karriere gemacht hat. Naja, aber das ist doch jetzt wirklich schon ein paar Jahre her. Also wer
4: jetzt irgendwie ihre Filme mit Olivier Assayas, mit Kelly Reichardt und so verfolgt hat, der sollte doch mittlerweile wirklich verstanden haben, Lukas, dass ich
3: spiele hier den Advokat des Teufels. Ich weiß, des. ich weiß. Ich wollte nur
4: noch mal die Möglichkeit nutzen, um sie die beste Darstellerin ihrer Generation zu nennen. Sehr gut, Okay.
3: Es gibt nicht mal einen Widerspruch, von mir würde ich ihm zustimmen. <lacht> Lisa, dein Platz vier. Äh,
2: mein Platz 4 ist Get Out. Ähm, der Film mit dem farbigen Jungen, der eine weiße Freundin bekommt und sich äh, ihren Schwieger oder seinen Schwiegereltern vorstellen muss. Schwiegereltern in Spee, die sich schnell als ziemlich krank äh, entpuppen und sich komisch verhalten und das Ganze dann ein ziemlicher Mindfuck wird im Laufe des Films.
3: Okay, da der 8. Film nochmal noch zur Sprache kommen wird heute Abend, ähm, würde ich jetzt direkt weitergehen und sagen, wer ist denn dran? Nina, ich äh, bin da. Ja. Äh,
0: Auch Platz Nummer 4 ist bei mir ein bisschen geschummelt, denn in Deutschland lief der, glaube ich, Ende 2016 schon an. In Österreich leider erst 2017. Und zwar ist das einfach das Ende der Welt von Javier Dolan. Hm. Ähm, der Mann weiß einfach, was er macht, wenn er in seinem Metier ist. Kleine, persönliche, familiäre Dramen, ähm, wo keine der Figuren kommunizieren kann einfach. Die sind alle so ein bisschen abgeschieden in ihrer eigenen Welt, haben ihre kleinen, persönlichen Probleme, mit denen sie sich eben auseinandersetzen und klarkommen müssen. Und sie ähm, sprechen einfach andauernd aneinander vorbei. Ähm, die Cinematografie ist wundervoll. Also das, was schon äh, in seinen vorherigen Werken gemacht hat, treibt er hier wirklich exzessiv zur Spitze. Also es gibt so viele Close-Ups in diesem Film. Ich, also zusammengerechnet muss es mindestens eine Stunde sein. Ähm, es ist so klaustrophobisch, einengend, unangenehm, aber dennoch fühlt man jede einzelne Sekunde mit den Figuren mit und versteht deren Probleme. Und ähm, toll, ganz toll. Ich, ich liebe Dolan, ich liebe diesen Film, ähm, ganz, ganz toll. Lukas, was sagt dein Blick auf Platz Nummer vier? Auf
4: Platz Nummer 4 hat es für mich in diesem Jahr einer der Filme, die Hong Sang-soo in diesem Jahr veröffentlicht hat, geschafft. Ähm, in diesem Jahr gab es ja, glaube ich, drei Filme von ihm zu sehen. Bei der Berlinale gab es On the Beach at Night Alone, in der Hauptrolle mhm. Kim min Hee so eine ganz persönliche Verarbeitung der eigenen Erfahrungen in den letzten Jahren als Skandalpersönlichkeit in Korea und in der koreanischen Kinolandschaft. Wir folgen einer jungen Frau, die zuerst äh, in Hamburg und später in Korea äh, umhergeht und irgendwie eine Trennung verarbeitet, eine Auseinandersetzung mit einem Regisseur. Das heißt, wir sehen hier natürlich auch das Autobiografische. Aber vor allen Dingen ist es ein Film über Illusion über Träume, über Isolation und die Einsamkeit, die man manchmal im Leben erfährt. Sie wird den ganzen Film über von merkwürdigen Gestalten, dunklen Figuren verfolgt, die wir nie ganz erklärt bekommen immer wieder brechen Szenen ab und wir wissen nicht ganz, ob sie jetzt wirklich waren. Ich musste sehr oft an Eric Romer denken, ich musste ein bisschen an Bresson denken durch diese Distanz, die wir zu allem haben. Aber es ist schon einer der zugänglicheren und einer der direkteren Filme von hong So soo der ja oft so ein bisschen spröde vielleicht ist, vielleicht für ein größeres Publikum. Aber ich glaube, das ist wieder einer, zu dem mehr Leute Zugang finden werden, weil er so melancholisch ist, so stimmungsvoll und weil er sich so unmittelbar mit wichtigen Themen auseinandersetzt setzt irgendwie oder mit emotional wichtigen Themen also diese Frage okay was ist was sind Ziele in welche Richtung gehen wir was tun wir mit unserem Leben und wie du, wie geben wir den Dingen die wir in unserem Leben haben Bedeutung und das hat mich äh, tatsächlich sehr berührt sehr mitgerissen ich kann on the beach at night alone wirklich jedem empfehlen
1: ich tatsächlich auch. Ich habe auf, auf Lukas Empfehlung hin mit dem Film auch angesehen und kann das bestätigen, was er gesagt hat. Dennoch ist bei mir auf Platz 4 etwas deutlich Mainstreamigeres gelandet. Und zwar neben Get Out, mein liebster Horrorfilm in diesem Jahr. Und es ist tatsächlich die Neuverfilmung von It, also von Stephen Kings It. Ähm, der für mich tatsächlich, ich will es, ist schwierig, den als Remake zu bezeichnen, weil es für mich kein Remake in dem Sinne ist, sondern einfach eine, eine neue Adaption. Ähm, aber wenn wir es jetzt als Remake bezeichnen, ist es für mich eigentlich seit äh, Carpenters äh, The Thing, das beste Horror-Remake, was ich gesehen habe, tatsächlich auch besser als das für mich ebenfalls sehr, sehr gute Evil Dead Remake. Ähm, ich fand, viele haben gesagt, der Film war nicht gruselig. Ich fand ihn tatsächlich gruselig. Ich fand... Ähm, diese Mischung aus Horrorfilm und, und so altbekannten Coming-of-Age-Stories der Marke Stand by Me ähm, hat für mich sehr gut funktioniert. Ähm, die, dem Original, oder oh, nicht dem Original, jetzt habe ich ja selber den Fehler gemacht, aber die der alten Version, diesem TV-Mehrteiler damals, äh, deutlich überlegen ist, was allerdings auch nicht schwer ist. Mir haben die Kinderdarsteller ziemlich gut gefallen, aber auch Bill Skarsgard als als Pennywise fand ich sehr, sehr gut. Aber vor allem haben mich so diese emotionalen Zwischentöne in dieser Coming-of-Age-Story äh, ziemlich begeistert. Ich fand das wirklich sehr realistisch und sehr melancholisch und realitätsnah dargestellt, ähm, dass ich sogar wirklich auch Tränen im, ähm, im Kino vergossen habe. Das hat, äh, ist auch nicht so häufig. Also für mich, muss ich sagen, war das ein ganz großes Kino. Äh, nicht nur für Horrorfans, äh, aber gerade für Horrorfans. Ich fand den toll. Ich weiß nicht, ich damit geht jetzt gerne mal kurz, cool. wie ihr den fandet.
4: Ich hatte auch Tränen in den Augen. Ich habe meinem Geld nachgeweint. Ja.
2: Ich war Geil. Aber das äh, S ist auch mein dritter Platz. Deshalb, ich kann das nur unterstreichen. Ähm, ich sehe es genauso.
3: Hm, jetzt hat äh, Lisa gespoilert. Ich muss noch kurz meinen vierten Platz dazwischen schieben. Äh, ein Film, den wahrscheinlich in Deutschland nicht viele gesehen haben, was nicht zuletzt daran liegt, dass er, glaube ich, keinen deutschen Kinoverleih bekommen hat, sondern direkt auf, auf DVD und Blu-Ray geparkt wurde oder im Streaming gelandet ist. Das ist Super Dark Times von Kevin Phillips. Ein Debüt-Spielfilm. Äh, Phillips hat vorher nur einen, einen Kurzfilm gemacht und äh, ist auch ja, so eine Art Coming-of-Age-Drama- äh, ist auch ein bisschen Period Drama, weil äh, ein Film der irgendwie glaube ich Mitte der 90er angesiedelt ist, wobei er eben nicht den Fehler macht, den den jetzt viele Serien und Filme neuerer Zeit machen und sagt und ähm lo lokal verwechselt mit der Art dummen Gimmick, um was irgendwie gut dafür ist, um irgendwie im weiß nicht, in jeder Szene irgendwie einen Jurassic Park oder ein der weiße Hai oder Poltergeist Poster aufzuhängen, äh, Hallo Stranger Things. Mm. Super Dark Times, äh, glaube ich, bedient sich einfach dieses dieses dieser dieses erzählerischen Kniffes zu sagen, wir, wir siedeln einfach eine Zeit ein, an die die vor unserer jetzigen liegt, um dem ganzen um, um, um der Tatsache zu entgehen oder um um, um keine, um die Verfügbarkeit von von Smartphones und Online-Medien auszublenden, die irgendwie für den Handlungsverlauf so ein bisschen abträglich wären oder einfach nur ein zusätzliches dynamisches Schwergewicht da reinbringen würden, narratives Schwergewicht, was der Handlung einfach nicht gut täte. So hat der Film eben äh, Zeit, sich auf seine Charaktere zu konzentrieren. Es ist eine Abwärtsspirale, in der sich eine, eine, eine Gruppe von Jugendlichen da reinbewegt, die dann immer mehr und mehr Horrorfilm-ähnliche Züge äh, annimmt, ohne jemals ins Fantastische abzugleiten. Der Film wurde das ein oder andere Mal mit irgendwie Donnie Darko verglichen oder als Donny Darko der 90er äh, bezeichnet, da ich Donnie Darko nicht ungern mag, ohne ihn wirklich zu lieben, würde ich jetzt mal sagen, das ist schon so okay, wenn man dann jemanden den Film nahebringen möchte äh, und sagt, ja gut, das ist ein bisschen wie Donny Darko bloß in den 90ern, soll man es machen? Ich würde es nicht tun. Dafür fehlt einfach so auch für mich so ein bisschen dieses übernatürliche Element. Es, 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 es ist weniger, weniger esoterisch, weniger, ja schräg als Donnie Darko, aber so oder so ein wirklich super guter Film, dem ich eine Kinoauswertung in Deutschland gewünscht hätte.
1: Fand ich auch gut, aber lief er nicht auf dem Fantasy fest? Ja, aber auch nur ja. dort. Ja. Aber ich fand ihn auch gut, gebe ich dir recht.
0: Ich bin schon sehr gespannt, in knapp zwei Wochen läuft er hier im Programm Kino meines Vertrauens an. Ich werde auf jeden Fall hineingehen, es hört sich sehr, sehr, sehr schön an. Ja, dieser... Was hast du denn auf Platz 3? <lacht> nee,
3: äh, es passt beiseite. Hast du, hast du, möchtest du zu S noch was sagen?
2: Och, ähm, eigentlich ähm, hat das der Kollege schon sehr gut getan, aber ähm, ich fand es einfach, ich hatte kurz vorher noch mal das Original gesehen. Ähm und fand die, die, diese Neuverfilmung eigentlich genial im Vergleich dazu. Also er macht vieles besser sogar, finde ich. Das, was den Gruselfaktor betrifft, da hat er mich nicht ganz so bekommen. Und trotzdem fand ich ihn genial. Aber ich glaube, ich habe einfach zu viel von dem Kram schon gesehen, dass es daran liegen wird. Ich denke mir, dass halt so, so 16-Jährige oder noch ein bisschen früher, wie man halt so die Horrorfilme guckt, dass die halt wirklich da reingehen und sich gruseln. Das kann ich mir gut vorstellen. Um, und ich finde den Pennywise genial, den finde ich sogar cooler als damals, muss ich sagen. Um, und die Kinderdarsteller sind eh der Hammer eigentlich. Da bin ich gespannt, wie sie sich entwickeln und ich hoffe, dass nicht so viele abstürzen werden.
0: <lacht> Nenat, Platz 3 bei dir, wie sieht's aus? Um, mein Platz Nummer drei ist Barry Jenkins' Moonlight, um, den ja, der große Oscar-Gewinner äh, dieses Jahres. Ähm, natürlich kann man, kann man ihm vorwerfen, dass er schon sehr arg artifiziell ist in dem, was er erzählt. Vor allem den dem, wie er es erzählt. Ähm, mit, mit, mit der Taufszene, mit dem glitzernden Sand irgendwie. <lacht> Sorry. Äh, mit dem glitzernden Sand irgendwie im, im, im Mondlicht, während sich ähm, Kevin und Chiron näher kommen. Aber... Die, dieser Film hat mich über seine Laufzeit so berührt, er hat mich zum Lachen gebracht, er hat mich zum, zum Mitfühlen gebracht, zum Weinen gebracht, Er hat mich. es war eine Achterbahn der Gefühle, es war ein, 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 ein wundervolles Erlebnis, diesen Film einfach zu sehen und ähm, allein deswegen muss er schon bei mir in den Top 3 landen. Äh, Lukas, du hast, glaube ich, kurz aufgeschreckt. <lacht> Nee, ich
4: finde Mund auch einen großartigen Film, er hat mich sehr berührt. Ich finde gerade dieses letzte, dritte Kapitel fantastisch erzählt und die Art, wie Traumaerfahrungen über die Zeit hinweggehen und wie wirklich die Berührung als letzte Kraft, das Taktile dann halt diesen Film gegen Ende dominiert, das fand ich wirklich ergreifend. Also ähm, der Film ist ja nicht schlecht, nur weil er einen Oscar gewonnen hat, sondern trotzdem.
3: <lacht> 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 ja, das stimmt. Würde ich dir recht geben. Aber Lukas, deine Nummer 3. Was sagt dir? Um, meine Nummer
4: 3 ist uh, Good Time von den Safti-Brüdern, die um, ja wirklich einen großartigen Lauf haben. Nach Filmen wie Daddy Long Legs und uh, Heaven Knows What ist jetzt schon ihr dritter Film in Folge gekommen, der wirklich herausragend ist. Es ist vor allen Dingen einer dieser Filme, der so eine ganz unmittelbare, sinnliche und rauschhafte Erfahrung für mich war. Ähm, Benny und Josh Saft, die haben einen Film gedreht über ein Brüderpaar. Es ist so eine Art moderne Version von Of Mice and Man, aber in New York angesiedelt. Connie und Nick Nickers ähm, rauben zusammen eine Bank aus und das Ganze geht schief. Äh, Nick, der auch eine geistige Behinderung hat, kommt ins Gefängnis und sein Bruder versucht ihn rauszubekommen. Und dieser Film... Gönnt uns keine Pause. Dieser Mensch ist permanent in Bewegung, versucht jeden Trick, jede Finte. Und dieser Film ist vor allen Dingen so sehr in Bewegung, dass man nie weiß, welchen Haken schlägt er als nächstes, welche Finte, wo wird er als nächstes eben hingehen. Dieser Film hat mich immer wieder überrascht, hat mich amüsiert. Er hat wirklich auch einen der witzigsten Gags dieses Filmjahrs gebracht, den ich aber leider äh, nicht spoilern kann. Er hat einen ganz fantastischen Soundtrack von One äh, Tricks Point Never, der irgendwie so eine merkwürdige Mischung aus elektronischer Musik und so immer wieder anziehenden elektrischen Gitarren ist. Und ähm, hier kommt wirklich sehr gut ein interessanter Blick auf so ein bestimmtes Milieu und so eine anhaltende, pulsierende Energie zusammen. Und man muss auch sagen, Robert Pattinson ist auch jemand, wir haben ja schon von Kristen Stewart geredet, der diese Twilight-Vergangenheit perfekt abgewandt hat. Er hat mit Regisseuren zusammengearbeitet wie David Kronberg und jetzt eben den Safdie brüdern Und er ist wirklich fantastisch, auch wenn er sicherlich die hässlichste Blondierung des Kinojahres zu bieten hat. <lacht> also Good Time sollte sich jeder anschauen, am besten im Kino. Vielleicht findet man ihn ja noch irgendwo. Super.
1: Christian? Ich habe gerade überlegt, kommt er nicht bei uns erst noch richtig ins Kino? ich meine In so, Deutschland aber, ey, ist er schon ist gelaufen. gelaufen.
0: Nee, nee, in Österreich ist er auch schon ausgelaufen, vor zwei, drei Wochen schon.
1: Ah, okay. Ähm, mein Film ist tatsächlich Anfang des Jahres ähm, in Deutschland gelaufen und ähm, hat auch bei den Oscars eine Rolle gespielt. Äh, und zwar äh, Kenneth Lonergan's äh, Manchester by the Sea, der mich äh, tatsächlich ähm, zum einen sehr <lacht> deprimiert, äh, deprimiert hat und zum einen extrem bewegt hat. Das ist schon ein Kommentar
4: jetzt? der, der nein, nein hat. ich habe nur verschluckt.
1: Sorry, es wäre, es wäre mein Kommentar
3: gewesen, sprich mal weiter. <lacht> ähm,
1: nein, also für mich ein sehr deprimierender, aber sehr bewegender Film. Also ich habe fast die kompletten zweieinhalb Stunden ähm, nur Tränen in den Augen gehabt, weil ich mhm. mich ähm, jetzt mal unabhängig von Casey Affleck als Person, aber mit seiner Figur in diesem Film so gar nicht mal von dem, was die Figur durchlebt hat, aber von, von, von der Art, wie sie sich gibt, so ungemein identifizieren konnte und in seinen Charakterzügen, ähm, dass mich das irgendwie total mitgenommen hat. Auch völlig unerwartet. Ich wollte den Film eigentlich auch gar nicht gut finden, aber der hat mich so von vorne bis hinten so einfach komplett ergriffen und dann auch so trostlos zurückgelassen. Und ich finde, das ist ähm, großartige Performances äh, eigentlich von allen Darstellern im ganzen Film. Und auch, auch super gefilmt. Also ich fand den, wie gesagt, auch da äh, gab es auch viele kritische Töne, aber ich fand den wirklich ähm, überragend. Mein Platz 3. Manchester by the Sea. Mhm.
3: Ich muss mich ein bisschen durchringen zu meinem Platz 3, denn es ist kein Kinofilm im klassischen Sinne, obwohl er im Kino lief, beziehungsweise auf, auf dem Festival. Wir haben ihn heute Abend bereits erwähnt. Das ist Oksha von Bong jun ho Ich bin ein riesen Bong Joon-ho-Fan. Das spielt sicher da auch mit rein. Ich mag einfach seinen Stil, seine Ästhetik. Ich mag, dass seine Filme wirklich so dass das Herz auf der Zunge oder irgendwie in der Hand oder sonst wo tragen, auf jeden Fall ganz offen und offenbar auch am rechten Fleck. Ich störe mich nicht daran, dass der Film thematisch und inhaltlich so ein bisschen überladen ist. Narrativ nicht konfus, aber sagen wir mal in, in, in viele Wege abdriftet, äh, viele Sachen over the top sind. All das liebe ich wirklich eigentlich so und liebe ich auch grundsätzlich ähm, an, an, oft im koreanischen Kino. Ich möchte ungern das südkoreanische Kino auf die, diesen einen Aspekt reduzieren, aber es ist etwas, was man einfach im, im Fernöstlichen und insbesondere auch im koreanischen, aber auch taiwanesischen Kino Oft findet, einfach, dass es alles ein bisschen vieles, alles ein bisschen konfus, alles ein bisschen wirr, dass der Humor einfach, einfach unseren westlichen Geschmack nicht hundertprozentig trifft. Auch ganz klar, diese ganz kleinen, was einige Menschen vielleicht auch als Geschmacksverirrung bezeichnen würden, finde ich an Okscha besonders gelungen. Und ich bedauere es aus ganzem, ganzem Herzen, dass wir nicht in der Lage sind, den Film auf großer Leimann zu sehen, sondern eben nur bei Netflix. Lisa, dein Platz zwei.
2: Ja, ich glaube, ich glaube jetzt so die nächsten beiden Plätze muss ich ein bisschen den Kopf einziehen. <lacht> ähm, mein äh, zweiter Platz ist nämlich die Neuverfilmung von Die Schön und das Biest ähm, und ich bin ein, ein, ein Riesenfan vom, vom Disney Original Zeichentrick äh, und hatte panische Angst vor einer weiteren Realverfilmung weil ich fand die, die es bisher gab von dem Märchen oder dem Film ähm, fand ich alle nicht sonderlich toll und ich hatte große Angst fand aber Emma Watson als Hauptrolle für Belle sehr passend, äh, auch schon als es dann halt bekannt wurde. Und auch vom Film war ich sehr begeistert. Ähm, sogar die deutsche Synchro geht einigermaßen. Ich habe überwiegend bisher auf Deutsch geguckt, weil halt, ähm, weil ich halt die, die das damals auch so getan habe und die Songs dann halt gleich sind. Ähm, es passte nur halt Lippensynchron nicht immer so, wie es äh, sein sollte. Aber ich war sehr begeistert und finde den Job, den sie gemacht haben, sehr gut, weil äh, so Kerzenständer und so weiter zu animieren, ist halt auch nicht das Einfachste, denke ich mal, sodass das halt noch cool aussieht. Und war eigentlich sehr im Kino und auch zu Hause sehr begeistert vom Film.
1: Das ist der kommerziell erfolgreichste Film des Jahres, glaube ich, ne? mhm. ich. Lass mich da gerne korrigieren, aber müsste sein.
3: Ne? Nein, nein, stimmt. Ja. Wahnsinn. Also, wo soll das noch hinführen? Wie gesagt, acht, acht Filme, sechs Milliarden Dollar. Ja. ja. Das hat der Warcraft-Film nicht geschafft. <lacht> oder Studio steckt eigentlich dahinter.
1: Ist das nicht Blizzard selbst gewesen? Universal.
3: Universal. Universal. Aber groß in China. Da geht's auch hin. Ja. Nenat.
0: Uh, ja. Zwei. Ja, ich gehe nicht in China, ich bleibe in den Staaten. Ähm, mein Platz Nummer zwei ist nämlich Mother. Ausrufezeichen von Darren Aronofsky. Ähm. Ein, ein, ein sehr besonderer Film, wahrscheinlich der, der neben Personal Shopper dieses Jahr die Massen gespalten hat wie, wie kein anderer. Ähm, und all das, was man diesem Film vorwerfen kann, was man kritisieren kann, liebe ich so sehr daran, also... Ähm die, die Kamera ist so unglaublich wunderschön, wie sie sich rund um die Mata, also um Jennifer Lawrence herumdreht, wie sie sich nur auf sie äh, fokussiert. Das habe ich so in diesem Ausmaß bisher nur von blau eine warme Farbe gekannt, den ich auch sehr, sehr liebe. Ähm, Jennifer Lawrence spielt auch so wundervoll nuanciert, also wie 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 sie immer so ein bisschen mit mit der Lippe zittert bevor sie etwas ausspricht wie sie in ihrer Mimik ähm, so so wundervoll nuanciert spielt immer so ein bisschen Verhalten ähm, die die Bilder sind alle sehr fad in der ersten Stunde aber dennoch auch so wundervoll eindrücklich, ähm, bis dann ja in der letzten halben Stunde einfach mal alles zugrunde geht und, und shit goes crazy geht. Ähm, ich, ich war wirklich begeistert. Ich bin nach dem nach dem Kinobesuch bin ich rausgegangen und und, und habe erstmal eine Stunde lang herumgetorkelt, weil ich alles, all das, was auf mich eingeprasselt wurde, erstmal so ein bisschen verarbeiten, eine, eine Kiste packen musste, um, um mit meinem Leben dann weiter, weiter äh, machen zu können. Also <lacht> äh, eine, eine wirklich eindringliche Kinoerfahrung, die ich nicht missen möchte und ähm, wo ich sehr wirklich sehr, sehr froh bin, den tatsächlich im Kino gesehen zu haben. Ja, ja. das war ich auch. Ich auch. Und Lukas, du auch?
4: Ähm. Ach, wahrscheinlich nicht im gleichen Maße wie ihr. Es gab durchaus Teile dieses Films, die mich unterhalten haben. Ich finde gerade diese dieser Exzess gegen Ende des Films ist durchaus ganz unterhaltsam. Was äh, Aronofsky hier inhaltlich macht, finde ich dann weniger interessant. Aber das reine Spektakel konnte ich auch genießen. Und dein Platz zwei? Mein Platz zwei, ähm, ja, ist wahrscheinlich auch ein Film, den ich in gewissermaßen auch als Spektakel, als Überladungsangebot irgendwie wahrgenommen haben. Und zwar ist das Noctorama von Bertrand Bonello, dem äh, französisch-belgisch-deutschen Thriller, könnte man im weitesten Sinne sagen, über eine sehr diverse Gruppe von irgendwie verschiedenen Menschen aus verschiedenen Schichten, Hautfarben, Zwecken, die zusammenkommen, um einen terroristischen Anschlag auf Paris auszuführen. Wir wissen nicht, wer sie beauftragt so richtig. Wir wissen nicht, welche Ziele sie hat. Wir wissen nur, sie sprengen verschiedene wichtige Orte und Symbolaspekte von Paris weg und verstecken sich gemeinsam über Nacht in einem Kaufhaus. Und hier müssen sie jetzt ihre Zeit totschlagen, um geben von, von, von Konsumgegenständen, von dem, was eine Gesellschaft ihnen verspricht, was sie vielleicht stellenweise haben könnten, was sie auf jeden Fall irgendwie fasziniert, dieser goldene Käfig. Und hier begegnen sie einander, leben sie miteinander, tun einander Dinge und am Ende dringt dann die Außenwelt wieder zu ihnen. Und dieser Film hat mich wirklich ähm, fasziniert, weil er so kryptisch, so enigmatisch und doch so klar und direkt war. Äh, sicher ein politischer Film irgendwie, er ist in Frankreich, ja, wüst angegangen worden, auch beschimpft worden, weil natürlich irgendwie die Anschläge von Charlie Hebdo noch präsent waren. Man, man, hier wurde vorgeworfen, man wäre zu nah an den Terroristen, sie wären fast sympathisch, aber gerade diese moralischen Grauzonen, diese Frage, was nehmen wir aus diesem Erlebnis, aus dieser Erfahrung mit, mit wem können wir uns identifizieren? Also diese Frage wurde sicher auch in der Dokumentation Kaniba, die ich sehr faszinierend fand, in diesem Jahr gestellt, aber so direkt und und so unmittelbar erfahrbar auch am eigenen Leib. Denn das war wirklich ein Film, der mich fast zitternd und irgendwie zermartert zurückgelassen hat. Mehr noch als Dunkirk mit seinem 70 mm Hokuspokus. Ähm, dann war das auf jeden Fall Nocturama von Bertrand Bonello, dem ich auch, wie eigentlich natürlich bei allen Filmen auf meiner Liste, nur sagen kann, wenn jemand noch eine Möglichkeit findet, den im Kino zu sehen, dann sollte er das auf jeden Fall tun.
1: Christian. Ähm, mein Platz 2 ähm, ist scheinbar, wie ich jetzt gesehen oder was mir auch vorher schon klar war, ich habe ihn tatsächlich, das ist jetzt aus den Top 5 der letzte Film, also den ich jetzt am aktuellsten gesehen habe, und zwar äh, Park Chan-wooks äh, The Handmaiden, der für mich tatsächlich, obwohl er nicht Platz 1 ist, aber für mich der perfekte Film des Jahres ist, der einfach wirklich nichts falsch macht, der alles, wie man das auch von chan wook ja eigentlich auch gewohnt ist, alles bis zur Perfektion treibt. Sei, sei es die Darsteller, die großartig sind. Lukas hat es vorhin ja schon erwähnt bei On the Beach at Night Alone, bei Kim Min-hee, die überragend spielt, aber auch alle anderen Darsteller in dem Film sind großartig. Die Kameraarbeit ist großartig. Chung Chung-Hoon, würde ich mal sagen, gehört für mich jetzt zu den besten Leuten seines Werks, die aktuell überhaupt was mit Film zu tun haben. Ähm, genauso Park Chan-wook an sich, für mich auch einer der besten Regisseure der letzten 20 Jahre und der einflussreichsten auch, finde ich, großartig gemacht. Die Musik ist unfassbar gut komponiert und er malt jede Szene. Jede Szene sieht wunderschön aus. Fantastische Kulissen, fantastische Sets, die auch, dann wie gesagt, von dem Kameramann auch noch perfekt eingefangen sind. Die Geschichte ist toll. Ich hatte damals und das ist mir auch erst gar nicht bewusst gewesen, ich hatte damals mal, das basiert ja auf einem Skript von Sarah Waters, und es wurde von der BBC schon mal verfilmt, in dem Film Fingersmith, und den hatte ich damals mal beiläufig gesehen, und erst, als ich mir The Handmaid habe, dachte ich so, ey, wo kennst du die Geschichte her? Und, und das ist so krass, wie man, wie man ein und denselben Stoff so krass unterschiedlich, auch qualitativ äh, verfilmen kann. Es ist Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht, dass man diesen Stoff auch so gut, so perfekt inszenieren kann und, und verfilmen kann. Also die Geschichte ist wunderbar. Da sollte man wirklich auch wirklich kaum ein Wort drüber im Vorfeld verlieren. Der muss wirklich für jeden seine eigene Wirkung, diese Soghaftigkeit der Wirkung, entfalten lassen. Und was ich halt besonders finde, dass er halt auch wieder so verschiedene Genre- hart und kreuzt, du hast wieder Drama, du hast Romantik, du hast Thriller und vor allem du hast auch Erotik drin. Und ich finde, das muss man dem Film wirklich hoch anrechnen, ähm, dass er es schafft, wirklich Erotik schön und nicht platt wirken zu lassen, was ja in einem Kinofilm heutzutage wirklich auch eher selten ist. Also man, der zeigt wirklich, wie Erotik im modernen Kino aussehen kann, eben dass es sinnlich aussehen kann und nicht platt, wie man das so in, sonst in vielen anderen Filmen, wo da nur umhergehoppelt wird, ähm, ähm, also das ist, Ich finde es einfach, vielleicht stimmt ihr mir dazu, ich weiß es nicht genau, aber für mich ist das ein wirklich komplett perfekter Film, der von der ersten bis zur letzten Minute absolut Man übertreibt es ja immer gerne, aber ich finde ihn genial, wirklich ganz, ganz großartig.
4: Ich mag ihn auch sehr gern. Und ich glaube, ein Aspekt, den du jetzt noch nicht aufgezählt hast, ist, dass es auch ein sehr lustiger Film ist an vielen ja. Stellen, der halt so einen sehr speziellen, schrägen Humor hat. Also, ich denke nur an diese ähm, an diese galgen Erhängungs selbstmord selbstmordszene die dann doch noch einen wirklich tollen Witz auch irgendwie hervorbringt, und äh, dieses Nebeneinander hat mich dann auch überzeugt. Also mit dem hatte ich
0: auch sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, ähnlich wie Lisa vorhin, muss ich jetzt hier schon spoilern, denn der ähm, Handmaid wäre bei mir die Nummer eins gewesen, ähm, und ich würde dir ja eigentlich allen Aspekten recht geben, Christian. Es ist der perfekte Film dieses Jahr. Ähm, die Geschichte ist wundervoll, die Kameraarbeit ist phänomenal, also bei der, bei der ersten Liebesszene zwischen den beiden Damen, wie einfach das gelöst wird, aber, aber es ist gleichzeitig so wundervoll eindringend. Ich hatte wirklich eine Gänsehaut, als ich das gesehen habe auf der großen Leinwand, wie ähm, die Kamera langsam zu, zur Decke steigt und die beiden Damen umkreist, die sich gegenseitig ja. oral befriedigen, das... Ich meine, ich bin jetzt kein perverser Lustmolch, aber das... Das,
3: <lacht>
4: das würde so. ich auch sagen. Also ich was du machst du dann eigentlich hier? <lacht> um,
0: Der ja, kino das, das ist mir. immer ein perverser Lustmolch. <lacht> ja. Ja, ja, wurscht, das, das glaubt mir sowieso jetzt gar niemand mehr. Um, jedenfalls, das war für mich so, so eindringlich und so, so real einfach. Also, dass ich, ich so eine... Reale Liebesszene habe ich in meinem Leben noch nie gesehen in einem Film. Vielleicht in Anomalisa noch, ja, wobei das in einer ganz andere Richtung real dann gehen würde. Ähm, das Haupthaus, wie es aufgebaut ist. Ich meine, es ist so eine, so eine ganz komische asiatische 1930er-Vision von Big Brother. Alle Figuren beobachten sich ja gegenseitig durch diese Schiebewände. Die sich geräuschlos öffnen lassen, wo ein, wo ein Schatten noch dahinter zu sehen ist. Doch die ganzen Schlüssellöcher, die, die präsentiert werden, die auch, wo, wo die Kamera dann durchfährt. Es ist, es, es ist so ein cleverer Film in allen Aspekten. Also die Kulisse ist einfach nicht nur da, damit sie schön ausschaut. Sie hat einen höheren Zweck, also so, so wie das Haus dort aufgebaut ist. Ein, ein, ein wahrlich wundervoller Film. Und das eigentlich Erschreckende für mich ist, Trotz dessen, dass ich diesen Film wirklich so sehr liebe, ist er bei mir in meiner persönlichen Park and Wook ranking nicht mal in den Top 3, was nur zeigt, was für ein wundervoller Filmemacher das eigentlich ist. Ja. Aber ich würde doch
4: mit so Begriffen wie Perfektion so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich mag diesen Film auch sehr gern. Ich muss nur noch sagen, diese Erzählart, also diese Unterteilung in drei Kapitel quasi, die äh, jeweils eine Perspektive darstellen. Ich finde, dadurch schafft er dann doch viel Redundanz, erklärt vieles ein bisschen zu oft, gefällt sich zu sehr in dieser Sophistication, die er da aufbauen will. Also, ich mag den Film sehr gerne, aber ich finde, Perfekt ist bei so einem Film dann vielleicht auch ein bisschen schwierig. Okay, drück, drücken wir es anders aus zumindest in
1: technischer Hinsicht, alles, was audiovisuelle Belange angeht, ähm, finde ich ihn definitiv perfekt.
4: Technisch ist er sehr eindrucksvoll, das auf jeden Fall.
3: Ja. Ähm Deswegen ja dann auch unser aller Lieblingsfilm eigentlich Blade Runner 2049 sein müsste dieses Jahr. <lacht> Weil das äh, habe ich ja auch immer wieder gehört. Ich finde es schön, es über The Handmaiden zu hören, ein Film, an dem ich auch sehr, sehr viel Freude hatte. Aber noch viel öfter habe ich es über, über Blade Runner 2049 gehört, über den Leute immer sagen, wie generell, wie sie immer, Villeneuve immer sagen, ja, aber handwerklich ist das so ja. perfekt, das musst du doch gut finden und immer ganz entsetzt, ja. wenn ich sage,
4: ja, Prisoners ist nicht so toll. Man kann nur immer wieder sagen, wer Handwerk sehen will, soll in den Baumarkt gehen. <lacht> Nein, es gibt ja. sehr gute Handwerker. Ähm, äh,
3: ja, aber sie sind dann eben keine Künstler.
4: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Anderes Thema für eine andere Folge. Ja,
3: oder irgendwo dazwischen, wie ein John Carpenter zum Beispiel. Eine, 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 vielleicht eine andere, Dis eine Diskussion für einen anderen Podcast. Mhm. <lacht> Denn wir müssen noch, wir haben noch ein paar Plätze, eins zu äh, durchkämmen, wobei wir jetzt einen ja schon mal ähm, einem vorausgeschickt haben. Ich schicke noch mal kurz meinen Platz 2 vorweg, äh, versuche es relativ kurz zu halten. Ähm, ich habe mit Brawl in Cellblock 99 meinen Platz 2 so das gleiche Problem, was ich mit Platz 1 habe, nämlich, dass ich hier nicht wirklich behaupten kann, es ist ein künstlerisch unglaublich wertvoller Film, der perfekt gemacht ist und keine Schwächen hat, ist er nicht mitnichten, aber er ist einfach für mich gemacht. Und dasselbe gilt für meinen Platz 1, den ich gleich erwähne. Ähm, es ist der zweite Spielfilm von Craig Sader, äh, früher Drehbuchautor und Romanautor, mittlerweile eben auch Spielfilmregisseur, nach Bone Tomahawk. Mit Born Tomahawk habe ich den schweren Fehler begangen, dass ich den Film wirklich, dass ich krasses Overselling gemacht habe mit dem Film. Insofern, dass ich gesagt habe, ihr müsst den Film sehen, ihr müsst ihn sehen. Ich habe ihn, hatte die Möglichkeit, ihn vorab zu sehen bei einem Festival und bin dann irgendwie äh, hausieren gegangen mit Guckt euch den Film an, guckt euch den Film an. Ach, schade, keine Kinoauswertung. Kauft euch die Blu-ray, streamt den, kauft ihn euch auf DVD. Und dann die Hälfte meines Freundeskreises sagte, naja, so toll ist der nicht. Äh, vor allem ist er viel zu lang. Auch Brawl in Cellblock 99 ist viel zu lang, mit irgendwie ungefähr 140 Minuten und seine sehr schmalen Geschichte, nämlich um einen äh, Drogenkurier, der auf Umwegen im Gefängnis landet und dort einen ähm, The Raid-ähnlichen Auftrag vollführen muss. Es ist aber ein Film, der mich eben oder meine Sensibilität oder einfach dieses Kino sehr gut repräsentiert, was ich liebe. Nämlich es ist hartes, schmutziges, kleines, dreckiges Genrekino, es ist sehr, sehr schmal inszeniert, es ist nicht besonders visuell, besonders. Ähm ja, be beglückend, aber es ist erzählerisch unglaublich dicht, das ist äh, sehr, sehr stark gespielt und nicht, dass ich irgendwie visuelle Reize, visuellen Reizen ab ab ablehnt gegenüberstehe, ganz im Gegenteil, aber für diese Art von Kino passen eben dun äh, dunkle Gänge, eine schmuddelige Atmosphäre, viele Close-Ups und ein intensives Spiel, was eben in, 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 in zum Chargieren neigt, sehr, sehr gut. Vince Vaughn spielt die Hauptrolle. Interessanterweise hatte ich ihn noch irgendwie eine Woche zuvor, bevor ich Brawl in CellBlock 99 gesehen habe, in Psycho gesehen, dem Remake, das mhm. ich irgendwie einigermaßen gut finde. Aber Vince Vaughn katastrophal fehlbesetzt drin ist, hier passt er wirklich wie Arsch auf Eimer. Sieht super aus, passt wahnsinnig gut in die Rolle. Wirklich ein Mann, vor dessen Erscheinungsbild allein du Angst haben musst. Und wenn er dann dann noch irgendwie eine Force entgegenstreckt, du wirklich ähm, selbst als Zuschauer zusammenzuckst. Ansonsten wirklich mit Genre-Lieblingen besetzt wie äh, Don Johnson, Udo Kier in größeren Nebenrollen. Sehr schmierig, sehr eklig, sehr extrem gewalttätig. Was dann irgendwie auch beweist, also äh, was jetzt, niemand sollte denken nach meinen äußeren zu Logen dass ich dem gegenüber abgeneigt bin, aber in diesem Film passt es einfach rein und ähnlich wie Bone Tomahawk äh, findet der Film sich eben auch von Craig Siler ganz oben auf meiner Topliste. und ich hoffe, mehr Menschen können den sehen, ich glaube bisher ist er nur über Video on Demand in Deutschland verfügbar. So, Platz 1.
2: Lisa. Oh je, ja.
3: <lacht> Nein, nicht oh je, oh ja. ja.
2: Ja, das schon, also für mich oh je, yeah. ähm, um aber bei mir ist es, Achtung, haltet euch die Ohren zu, ähm, Spider Man Homecoming.
3: Das ist doch gut, wir haben doch kein negatives Wort über Spider-Man Homecoming heute verloren. <lacht> doch? Ja, ja. Doch, erwähnt, haben wir im Vorfeld. Enttäuschung. Ja.
2: <lacht> nee, ähm, also. Äh, ähnlich wie bei Kate Winslet bin ich auch ein riesen Spider-Man-Fan und das schon seit ich ganz früher mal so äh, Baby-Stoppersocken von dem geschenkt bekommen habe. Das hat mich geprägt. Ich
4: dachte den Babyspin bekommen. Ja. Ich hätte gern Kate Winslet Babystoppersocken.
2: D ja, das wäre natürlich auch was. <lacht> nee, aber ähm, ich hatte auch da mal wieder ein bisschen Angst davor, wie der Film werden würde, weil halt auch einfach Spider-Man kommt ständig mit neuer Besetzung, was mir mega Also, es nervt mich einfach total eigentlich. Ähm, dann immer wieder die Onkel-Ben-Geschichte, die jetzt endlich mal weg Also, einfach nicht da war. Es <lacht> war, glaube ich, hat dem Ganzen mal ganz gut getan, dass, dass das nicht doch mal gezeigt wurde. Ähm, äh, Iron Man mag ich eigentlich nicht mehr so sonderlich gern. Ich fand ihn in dem Film aber ganz nützlich, weil Peter Parker halt seinen coolen Anzug bekommen hat. Und ich fand, äh, es wurde halt alles ein bisschen anders erzählt. Der Humor war mehr da, wie halt so bei den Spider-Man-Comics in etwa. Ich äh, mag den jungen Peter Parker sogar ganz gern, auch Tom Holland, der ihn spielt. Und, und bin eigentlich sehr glücklich da rausgegangen, habe den Film jetzt auch noch mal zu Weihnachten bekommen und noch mal geguckt und ähm, fand ihn noch mal toll und deshalb ist er äh, als riesen Spider-Man-Fan ist er jetzt auf meinem ersten Platz ähm, und den hat er sich bei mir auch verdient.
3: Ist für dich der beste Spider-Man-Film?
2: Nee. also In der das, das ist also aus, das auch nicht. Also ähm, ich hänge noch sehr an den an den ersten. Film noch mit Toby Maguire, auch wenn es da halt äh, aus heutiger Sicht kann man da sich bei manchen Sachen echt an den Kopf greifen, aber das ist halt so dieses Nostalgische, was da halt mitschwingt. Ähm, und ansonsten fand ich eigentlich den Andrew Garfield als äh, am besten als äh, Spider-Man lustigerweise. Ähm, aber ich finde, dass sie halt coole Sachen mit reingebracht haben, ein bisschen was abgeändert. Wir haben nicht sofort die Mary Jane, wir haben keine Gwen Stacy direkt aufs äh, Auge gedrückt bekommen und so. Und äh, meinen jungen Peter Parker. Und das äh, finde ich eigentlich ganz nett. Ja, aber ja. ist es
0: nicht das, was wir immer, immer zubekommen bei diesen ganzen Marvel-Filmen? Erstmal die Origin-Story, damit wir wissen, mit, mit welchem Dödel wir es da jetzt zu tun haben. <lacht> damit wir sehen können, welche Superkräfte <lacht> er jetzt entwickelt und warum gerade er jetzt äh, das 17. Mal CGI in New York retten muss vor dem Verderben. Aber das wird doch weggelassen, die sagt Lisa. Ja, eben. also. Ja. Das ist ja doch nicht das dann Problem ist es ein Kreuzfahrtschiff,
3: ist ja, ist ja wurscht. Es ist ja so ein grundsätzliches Problem der Superheldenfilme, wenn, wenn denn ihre Hauptfigur neu besetzt wird, dass man anscheinend immer wieder das Bedürfnis verspürt, die Origin-Story neu zu erzählen. Warum macht man denn nicht einfach den Bond zum Beispiel und sagt neuer Darsteller, egal, es geht einfach weiter im Text? Weil ja, halt man ja auch so eine unbekannte Figur ist. Ja, ja, genau, genau. Ich muss sagen, ich habe den Film jetzt vor einigen Tagen auch
4: gesehen und ich habe vor allen Dingen, ich möchte jetzt irgendwie nicht irgendwie auf ihm rumhacken oder so, aber ich habe mich vor allen Dingen gefragt, warum ist denn hier, warum sind denn hier Tony Stark und Spider-Man die Guten? Also ich sehe da Michael Keaton als Vulture, der irgendwie durch die Tony-Star-Corporation geschädigt ist, der sich einfach für die Arbeiterklasse einsetzt und sich wehrt und gegen diesen ekelhaften Milliardär, dem diese ganze Stadt gehört und seinen Zögling zur Wehr setzt. Also, der Held ist ja hier wohl eindeutig der Geier. Da bin ich etwas irritiert, warum ich äh, mit, diesem, mit diesem etwas unangenehmen Teenager da mitfiebern soll. Während der eigentliche Held Michael Keaton ist, der auch besser spielt als alle anderen in diesem Film zusammen.
1: Ich glaube, da sind sich alle einig. Also ich glaube, das Highlight des Films, ähm, also ich, ich, ich für mich fand, es ist das banalste und langweiligste Stück Film im ganzen Jahr gewesen. Ähm, nicht das Schlechteste, aber wirklich das Uninteressanteste und Langweiligste. Ähm, aber ich, tatsächlich, Michael, Michael Keegan war für mich auch noch das Einzige, was da so ein bisschen ähm, positiv in Erinnerung blieb. Also er ist definitiv das Highlight und auch das Einzige für mich in dem Film.
2: Das stimmt aber. Da muss ich recht geben. Aber ich mag diese, ich mag diese Filme, wo du einfach äh, nicht immer, also ich mag auch viel anderes, aber wo man einfach den Kopf ausschaltet, sich so ein bisschen ähm, Superheldengewitter anguckt, ähm, obwohl ich das da auch schon sehr beschränkt habe, so ich mag rein, also auch bei Marvel längst nicht alles. Das ist mir irgendwann mal bewusst geworden. So, ich feiere das schon sehr ab, aber auch nur einzelne. So so das Gesamte mag ich auch nicht so.
3: Man Was muss geht. ja der Spider-Man-Reihe hoch anrechnen, aber eben auch den Comics wohl der. der deren Kette ich einfach nicht habe, aber ich habe eben nie die, die, die Spider-Man-Filme gesehen, dass sie zumindest ab und zu wirklich äh, Schurken hervorbringen, an die man sich erinnert. Mit Doc Ock, äh, Dr. Octopus, glaube ich, im zweiten Remi-Spider-Man und jetzt eben diesem, was jetzt nicht alle Superheldenreihen von sich behaupten können. Was,
1: was mich irritiert und was mir richtig negativ aufstößt, ähm, gerade jetzt ähm, bei Spider-Man, aber das würde jetzt auch auf, auf, auch auf Justice League zutreffen und auf Wonder Woman, ist wie unfassbar schlecht mittlerweile, und das ist eigentlich unvorstellbar, wenn man sich wenn man bedenkt, dass wir ja mit der Zeit fortschreiten und da eigentlich auch ein Progress stattfinden sollte, wie unglaublich schlecht mittlerweile ist CGI wieder aussieht. Also ich bin eh kein großer CGI-Fan, aber ich finde, gerade in diesen Superhelden-Verfilmungen, ähm, wie sie dort einfach komplett keinen Wert auf irgendwelche physikal phys physischen Gesetze oder sowas legen, wie Wonder Woman hochspringt zum Beispiel Sport auf Spider-Man und es so wirkt, als würden sie ein Gramm wiegen und sowas. Das sind so einfache Sachen, die man doch einfach beachten muss und das macht diese Filme einfach gar nicht mehr. Also wenn sie schon, das sind ja nun mal einfach Filme, die keinen Wert großartig auf eine Handlung legen, dann sollen sie doch aber wirklich handwerklich, wenigstens halbwegs vernünftig funktionieren. Aber ich finde das CGI in eigentlich nahezu allen Superheldenfilmen, die Guardians würde ich da ausstreichen, in, ähm, katastrophal. Für das, was da ein Produktionsbudget hintersteckt, steckt, ne? Immer in dem Verhältnis. Also, bin ich echt immer wieder entgeistert von.
3: Mit Blick auf die Uhr ja. muss ich leider sagen, äh, kurzer Einschritt hier und wir müssen weiter im Text machen. Schade, dass wir heute Abend noch gar nicht über Star Wars The Last Jedi geredet haben, aber zum Glück ist jetzt Lukas dran mit seiner Nummer eins. Ähm, meine Nummer eins kommt aus Deutschland. Es ist
4: Western von Valeska Grisebach. Oh, die, hm? schön. Die Geschichte eines deutschen Gastarbeiters namens Meinhard, äh, ein Laiendarsteller, der heißt, glaube ich, Meinhard Neumann. Und ähm, er zieht eben mit einer Gruppe von Arbeitern nach Bulgarien, um dort ein Wasserkraftwerk zu erreichen, äh, zu errichten. Und ähm, er ist mit diesem Trupp unterwegs, er arbeitet mit ihnen, er trifft mit ihnen auf die Lokalbevölkerung, es kommt zu Streit und zu Disput und es entsteht wirklich so eine Art. Western-Szenario. Der wilde Westen, das ist für den Deutschen spätestens seit äh, den ganzen Winnetou-Filmen irgendwie der Osten. Das heißt, dieses Bulgarien gilt diesen Menschen jetzt irgendwie als ein wilder Westen, als ein Ort, den man eigentlich nach eigenem Belieben erforschen kann. Und schnell stellt man dann fest, eigentlich ist es kein wilder Westen. Es gibt Regeln, es gibt Gesetze. Und es ist vor allen Dingen ein Film über das Begegnen, die Begegnung mit dem Fremden, mit dem Andersartigen, dem wir gegenüberstehen, den wir nicht verstehen. Immer wieder haben wir Gespräche zwischen Leuten, die Deutsch und Bulgarisch sprechen, aber sich nicht verständigen können. Wir als Zuschauer, und das ist einer der großen Kniffe, stehen daneben und haben die Untertitel. Das heißt, wir sehen, was beide verstehen und verstehen können und wir sehen irgendwann, was ist das universelle in der Sprache? Was ist, was uns alle als Menschen verbindet? Und nach diesen Emotionen, nach diesen bedeutendsten der Gefühlen sucht Valeska Griesebach mit ihren Darstellern. Und das ist wirklich wunderschön und das ist rührend und das ist wirklich an vielen Stellen auch witzig und unterhaltsam. Und das ist ganz anders als viele dieser etwas knochigen, vertrockneten Berliner Schule-Filme. Damit hat das nichts zu tun. Das ist wirklich ein ganz erstaunlicher, poetischer und wunderschöner Film. Und ich habe auch das Gefühl, er erzählt uns wie alle guten Filme auch was über das Kino selbst. Denn immer wieder zeigt er auch so ein bisschen eine der Sprachen, die wir kaum verstehen, vor der wir so ein bisschen rätselnd und interpretierend stehen, ist ja die des Kinos. Was bedeutet dieser Schnitt? Was bedeutet dieses Bild zusammen? Und so lernen wir immer wieder, was bedeuten diese Bilder für uns? Und diese Doppeldeutigkeit, diese zweite Ebene, die dazu kommt, die verbessert das für mich dann eben noch weiter. Und es gibt eine Szene, die mich berührt hat, wie keine andere in diesem Jahr. Zwei Männer reden miteinander und sie verstehen einander nicht. Aber der eine erzählt von seinem verstorbenen Bruder und der andere weiß nicht, was er sagt, aber er sagt dann ich weiß nicht, was du sagst, aber ich fühle, dass es traurig ist. Und dann gucken sie gemeinsam irgendwie zum Himmel. Und das war eine der wenigen Szenen in diesem Jahr, die mich wirklich zum Weinen gebracht hat. Das ist wirklich ein ähm, Und da schrecke ich jetzt auch nicht vor diesem vielleicht etwas überstrapazierten Begriff, ein erstaunliches Meisterwerk. Und wer sagt, dass das deutsche Kino irgendwie schlecht ist, der guckt einfach nicht die richtigen Filme.
3: Sehr schön. Ich, ich, ich muss jetzt schon fast ein bisschen, habe jetzt schon ein bisschen Pipi in Ohren bekommen bei der Beschreibung. Ich hier, bin total heiß auf Western von, Walli, von Frau Griesebach. Genau. Ähm, Christian.
1: Ähm, bei mir ähm, ist tatsächlich der ähm, eigentliche Oscar-Gewinner in diesem Jahr auf Platz 1, nämlich ähm, La La Land, äh, der es natürlich deutlich mehr verdient hat als äh, Moonlight.
0: Ähm,
1: ich fand Moonlight auch gut, aber das. Nö. Ähm, und äh, ich mache mir damit auch bestimmt Feinde, aber das ist mir tatsächlich egal, <lacht> denn ich bin äh, verliebt in Nala La Land in jede einzelne Sekunde von diesem wunderschönen, wundervollen Film, den man heute in dieser Produktionsgröße und in dieser Inszenierung heute tatsächlich kaum noch zu sehen bekommt. Technisch ist der Film für mich perfekt, schauspielerisch ist er für mich optimal besetzt, äh, da das Zusammenspiel zwischen Ryan Gosling und Emma Stone scheinbar irgendwie geborene Natur sein muss. Ich weiß es nicht, die spielen, wenn die beiden zusammenspielen, geht mir immer das Herz auf, aber hier ist es wirklich ähm, für mich das Optimum für die beiden. Die Story ist natürlich nicht innovativ und es gibt zahlreiche Kritikpunkte, die ich alle gelten lasse, es ist natürlich unnötig, warum Ryan Gosling hier der Retter der Jazzmusik sein soll. Und wenn du dann einen farbigen Darsteller wie John Legend hat hast in dem Film, der dann auf einmal sagt, nee, Jazz nicht so, wir machen jetzt Popmusik. Das ist natürlich alles so ein bisschen fragwürdig, durchaus. Aber ich mag einfach den Esprit und die Liebe des Films, wie das umgesetzt wurde. Man merkt, dass Damien Chazelle einfach ähm, als Regisseur einfach unglaublich viel Liebe für Musik empfindet. Und ich finde, er bringt es perfekt auf die Leinwand rüber. Ich fand auch Whiplash, war, äh, wann war Whiplash? 2013? Mhm. Glaube ich. Ja, war nee, auch oder 14? Oder 14? Jedenfalls in dem Jahr war es auch für mich der Film des Jahres. Echt? Ähm, ja. Oh, okay. Ich, ich find, ich find, <lacht> Kollektives Entsetzen. Ich, ich finde die Songs großartig in dem Film. Die bleiben bei mir im Ohr. Ich fühle die Songs, so banal sie manchmal auch sein können. Aber ich glaube, ich werde diese Songs nie vergessen und für immer in meinem Ohr behalten. Ich summe eigentlich den ganzen Tag nichts anderes. Das ist manchmal auch. Mhm. Ähm, vielleicht sie sind unangenehm. so ein bisschen
4: wie Werbejingles, oder?
1: ich weiß es nicht, ich finde sie eigentlich relativ ähm, teilweise komplex ähm, komponiert, muss ich sagen. Da sind natürlich auch ein paar Sachen bei, die durchaus in diese Richtung gehen, die du angesprochen hast, aber das trifft weiß Gott nicht auf, ja, eigentlich auf die wenigsten Songs in dem Film vor. Hm. Und ähm, zuletzt ist es natürlich halt für mich auch ein fantastischer Film, der halt natürlich mit Nostalgie, mit Träumen spielt, aber all diesen Hype, den der Film generiert hat, dem wurde er für mich halt auch gerecht. Also für mich ist der Film nicht nur der beste Film des Jahres. Er schafft auch direkt wahrscheinlich seinen Sprung in die ne, Top 50 meiner Lieblingsfilme aller Zeiten schon jetzt. Und ähm, gibt mir gerne Hate, aber ich liebe diesen Film.
4: Ach, wenn du schon hate alles, was daran steckt. Wenn ich, du schon alles Hate forderst, dann kann ich das auch gern bieten. <lacht> Bitte, gerne. Also für mich war das, ja, wie soll man es zusammenfassen, das ist eine, so eine kunstfeindliche Langnese-Werbung. Also es ist ja eine, eine Ansammlung von so Blut, Schweiß und Tränen idealisierung, die schon bei Whiplash war, kombiniert dann halt eben mit so einer Bonbon-Ästhetik. Die Songs sind natürlich so komplex wie Brian Adams Songs oder so. Also ich meine, das ist dann CGAF und dann ist das eigentlich auch für die nächsten 20 Minuten genug Akkorde. Aber ähm, ich kann schon verstehen, wenn man, wenn man das mag. Also ich kann ja auch verstehen, wenn Leute zum Beispiel.
3: Ach nein, ich mache jetzt keine fiesen Vergleiche. Nee, also wirklich. <lacht> halt ich mal zurück.
4: <lacht>
3: deutsches Film hervor. Ist, hin, ich, denke, kommt, also. ich kann auch verstehen, wenn Leute gerne bum bum Eis essen oder so.
4: Genau, was in der Richtung. Also ich, was anderes wollte ich auch gar nicht sagen. Ich, ich, ich möchte nein, was Positives sagen
3: also, über La La Land. Ich La wollte La Land ja einfach auch nur auf bitte. die Hate-Forderung reagieren. Also. ja. Der Film also ich, ist eigentlich ich, ich, halb so schlimm. Ich mochte ihn auch bei Weitem nicht so gern wie Christian und viele, viele andere. Denn man soll jetzt auch nicht unerwähnt lassen, Lala Land ist jetzt keine besonders kontroverse Wahl zum, zum, zum Film des Jahres. Es ist ein Film, der nicht wehtut, und das meine ich jetzt überhaupt nicht so despektierlich, wie es vielleicht klingt, sondern auch wirklich, glaube ich, auch vielen Leuten einfach wohlbefinden, groß Wohlbefinden bereitet. Und das sollen sie auch alle haben. Und ehrlich gesagt, ich habe auch sehr viel Spaß an dem Film gehabt. Und er hat eine besondere Leistung in meinen Augen geschafft, dass ihn für irgendwie außergewöhnlich für mich macht, auch wenn ich am Ende des Tages auch nur sagen würde, naja, Schulnote 2 oder 2 minus, summa rum, ist, er hat mich wiedergekriegt nach der ersten wirklich furchtbaren Sequenz. Ich finde, der, der Anfang des Films, dieser mutmaßliche One-Take auf dem Autobahn-Highway ist musikalisch wie inszenatorisch vollkommen daneben. Und ich dachte wirklich, meine Güte, muss ich mir das jetzt irgendwie 130 Minuten antun? Einfach Findest nur irgendwie diese dieses, dieses masturbatorische Filme machen. So von wegen, guck mal, was ich alles machen kann, die schwebende Kamera, alles in einem Take. Musikalisch muss ja nicht gut sein, Hauptsache das Handwerk stimmt irgendwie. Dachte ich, nee, wirklich, bitte, bitte, bitte. Und dann. Danach wird es doch sympathisch. Und ich, ich finde,
1: der spielt damit, dass er dir äh, direkt, dass er dich direkt mit allen Ängsten äh, konfrontiert, die du hast vor Musicals oder die ich zum Beispiel habe vor Musicals. Ich hasse Musicals eigentlich. Ja. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und dann kommt diese erste Szene und du denkst so, nein. Das ist jetzt genau das, was ich erwartet Na, habe. Was nee, ist ist Schluss
3: damit. Das wäre, als wenn Close Encounters of the Third Kite mir in der allerersten Szene das fette Raumschiff zeigen würde. Am Ende. <lacht> ja, ist, aber ich, ich bin nicht bereit. Eine Frage. Ist das dann ein Film für Leute, die eigentlich keine
4: Musicals mögen? Weil ich bin großer Musical-Fan. Ich glaube, es sollte viel mehr Musicals geben. Und auch die Vorbilder, die hier immer wieder aufgezeigt und benannt werden, also zum Beispiel Jacques Demy mit äh, die, äh, die Regenschirme von Cherbourg, das finde ich fantastische Filme. Aber ähm, meint ihr, das ist ein Film für Leute, die sonst keine Musicals mögen? Ich finde
1: ja, tatsächlich. Ja. weil Ich finde, es ja. sind a, bis auf dieses erste Stück keine gängigen Musical-Songs. Es ist einfach für mich Popmusik. Es hat auch für mich nichts mit Jazz zu tun, was dort in dem ja, Film klar. veranstaltet wird. Bis auf vielleicht ähm, dieses eine Klavierstück, was da mal zwischendurch gespielt wird. Aber ansonsten ist es äh, für mich eher eine Zelebrierung von, von Popmusik. Aber es hat für mich an sich weder was mit Musical-Stücken noch mit Jazzstücken zu tun,
3: was in dem Film äh, veranstaltet hm. wird. Also würde ich eher sagen, ich, ja. Ich, ich würde auch die Mutmaßung anstellen. Also ich weiß von ein, zwei Menschen, die ich persönlich kenne und auch La La Land sehr hoch aufhängen, bestimmt sagen würden, das sind, war irgendwie der, einer der besten, wenn nicht gar der beste Film der, der, des letzten Jahres, die ich, wenn ich sie irgendwie nach weiteren Musicals frage, die sie gesehen haben, immer keine Antwort geben können. Hm. Und noch nicht mal sowas wie Singing in the Rain geguckt haben. Von ja. Jack de ganz zu schweigen. Aber äh, das möchte ich jetzt natürlich nicht auf Christian an, an, anwenden, diese, diese, diese Behauptung. Ich bin mir sicher, Christian hat sehr viel mehr gesehen. Aber grundsätzlich, ja, ich glaube, Lukas Mutmaßen geht ich, schon in die richtige Richtung. Ich finde, was für mich halt, ich möchte,
1: wenn ich einen Film sehe, ähm, bei den Emotionen gepackt werden. Und, und das ist für mich das wichtigste Kriterium, damit mich im Film begeistern kann. Deswegen mag ich mag ich so eine Sachen wie Rocky, als diese Underground-Story, die alles schon 10.000 Mal durchgelatscht wurde, aber die geht mir ans Herz. Deswegen mag ich Lost in Translation. Und deswegen mag ich eben auch La La Land, weil er mich halt beim Herzen gepackt hat, weil er mich die komplette Emotionskurve, die man so durchleben kann, ähm, hat durch, durch, durchstehen lassen. Und, und das ist das, was mich für mich einen guten Film ausmacht. Und das macht der Film einfach. Und ich kann, wie gesagt, sämtliche Kritikpunkte da Komplett mitgehen, auch was Lukas gesagt hat. Absolut, aber ja.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Bei mir ging es eben nur wirklich in die, in die komplett andere Richtung. Also ich, aller, aller spätestens bei dem Vorsprechen von um, Emma Stone habe ich wirklich gedanklich abgeschaltet und gesagt, nee, darauf lasse ich mich emotional jetzt nicht mehr ein. Das ist eins zu eins Forrest Gump, was mir hier gezeigt wird. Es wird auf Knöpfchen gedrückt. Damien Chazelle will, dass ich jetzt... Gefühle hier entwickeln und anfangen zu rehren. Nein, das tue ich nicht. Für also jeder ich Film, dafür gibt es ein Drehbuch. Na, aber nicht so offensichtlich. Weißt du, was ich meine? Also, hier ist, es, hier ist es wirklich straight in your face. Das, das, ja, aber meinst du, das diese arme Szene, kleine, zerbrechliche Mädchen dort? Hat?
1: Meinst du nicht, dass diese Szene, die Lukas gerade aus, aus dem Westernfilm äh, beschrieben hat, dass die nicht auch genau da hergeschrieben wurde, damit er zu
4: Tränen gerührt ist? Ich denke schon. Ich würde halt sagen, das ist vielleicht so meine persönliche Herangehensweise, meine ganz persönliche Filmpoetik. Ich mag es, wenn das Denken und das Fühlen zusammenfinden. Hm. Wenn ich merke, dass, dass die Empfindung das Endergebnis eines Denkprozesses ist. Und wenn aus jedem Empfinden auch wieder ein Denken folgt. Also wenn das Denken und das Fühlen irgendwie so Hand in Hand gehen. Und ich meine, da gibt es ja historisch immer wieder Regisseure für. Leute wie Bresson, die sagen, okay, wir empfinden nicht direkt, aber dann nach dieser Verzögerung umso stärker. Oder jemand wie Osu, die unsere Gefühle erst eine Weile disziplinieren und steuern und unter Kontrolle halten. Und, und dann aber im Nachhinein eben als Ergebnis von einem Prozess das herausbrechen. Ich glaube, der Unterschied ist halt, dass hier sofort die Emotion kommt, und bei sowas wie, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was Nina meint, aber bei einer anderen Art von Film, da gibt es vielleicht erst noch einen Prozess dazwischen, ein inneres Arbeiten. Und das habe ich eben auch bei, bei La La Land nicht so empfunden. Aber es gibt auch Filme, die halt so eine unmittelbare direkte Emotion äh, herausfordern und dann trotzdem funktionieren. Ich glaube, so diese Frage, was ist manipulativ, was nicht, das ist auch immer sehr stark eine persönliche Empfindung.
3: Okay, ich muss um so meinen ersten, meinen ersten Platz loswerden. Unterbreche die das Gespräch über Lala Land ungern, aber ich glaube, über den Film wurde schon relativ viel gesagt und äh, man kann sicher doch beim einen oder anderen Podcast äh, oder sonst wo nachhören und nachlesen, was denn so andere Menschen über den Film denken. Ich glaube, Critic.de hat auch so ein bisschen untypischerweise clickbait mäßig seinen Artikel zu den schlimmsten Filmen und Filmszenen des Jahres 2017 auch mit einem Bild von Lala Land <lacht> überschrieben. Ja. Schöne
4: Texte übrigens.
3: Schöne Texte, ja, die vor allem äh, Fatih Akim nicht so gut wegkommen lassen. Verdientermaßen. Thema Film. <lacht> Auch das ein Thema für einen anderen Podcast. Äh, wenig überraschend, für mich ein bisschen überraschend, aber jetzt vielleicht, so passt es auch ganz gut in die Runde, habe ich auch auf Platz 1 einen Film, der finanziell sehr erfolgreich war, durchaus auch Blockbuster in seinem Bereich als solcher zu bezeichnen ist, auch wenn er natürlich nicht die Milliardenumsätze wegkarrt, wie jetzt irgendwie eine Marvel- oder äh, Verfilmung oder der neue Star-Wars-Film. Es ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Film gewesen, lief Anfang des Jahres in den USA und kurz darauf in Deutschland. Es ist Get Out, der Debütspielfilm von Jordan Peele, Lisa hat ihn bereits erwähnt. Ähm, auch hier, genau wie bei meinem Platz 2, kann ich noch nicht mal behaupten, dass es ein, ein, ein makelloser Film ist, weit weg davon, aber gerade das macht für mich eben auch seine Qualitäten aus. Er ist unfassbar unterhaltsam, erinnerte mich sehr in meinem einfach Empfinden, das ich empfand, als ich ihn sah, an, an meine, meine Erfahrung 2003 Final Destination 2 im Kino zu sehen. Ich bin rausgegangen und dachte, das war wahrscheinlich was so einfach den unter, reinen Unterhaltungswert betrifft, für mich, das der beste Film, den ich bis dato in dem Jahr in diesem Kino im, im Kino gesehen hatte, traute mich aber natürlich nicht laut zu sagen, vor allem nicht irgendwie, weil ich damals noch Film studiert und meine Filmsnob-Kommilitonen mich alle irgendwie mit gerümpfter Nase angesehen hätten, zu sagen, ja, Final Destination 2 ist, ist wahrscheinlich der beste Film des Jahres. <lacht> <lacht> Mittlerweile bin ich äh, soweit emanzipiert und habe auch so viel Selbstbewusstsein, dass ich sage, doch, Get Out ist für mich der Film des Jahres. Ein Film, der eben wirklich relevante äh, Themen anspricht, der unfassbar unterhaltsam ist, der genau meine Knöpfchen drückt. Ähm, ich nehme ihm das nicht übel, von dem ich auch eben genau sehe und weiß, dass er meine Knöpfchen drückt, dass er mir eben genau das Maß irgendwie an an, an Titillation und Thrills und Kicks und Gore und was es ich gibt, dass ich eben brauche, auch an Humor. Ein Film, den man auch durchaus seine, seine, seine Natur als Debütfilm ansieht, was ihm auch sehr, sehr gut tut. Was ich nicht jedem Filmmacher verzeihe, aber Jordan Peel sehr, sehr gerne, weil eben die Story, die er erzählt, so spannend ist und weil seine Darsteller, allen voran Daniel Kalur als, als Protagonist des Films so wahnsinnig gut besetzt sind und auch in Nebenrollen ganz super besetzt ist der Film mit Catherine Keener und Allison Williams, wirklich spitzenmäßig. Ähm, einfach ein guter genre -Mix, der mir wahnsinnig sympathisch war, der streng genommen, glaube ich, bei mir nicht auf Platz 1 landen müsste, weil ich irgendwo in meinen Top 10 wahrscheinlich sieben weitere Filme habe, die einfach, was so allein das, das Handwerk und die Kunstfertigkeit betrifft, besser sind als Get Out. Und ich trotzdem einfach mit Get Out so viel Spaß hatte, wie mit, glaube ich, keinem anderen Film 2017. So viel Spaß, dass ich ihn mittlerweile schon dreimal gesehen habe.
1: Ich auch. Ich finde den auch super. Bei mir ist er auf Acht gelandet. Ich fand den auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, also nach und nach äh, dem S-Remake äh, für mich der beste ähm, Horrorfilm. Und ich finde find den auch toll geschrieben, hat auch Humor, ist auch gruselig, toll gespielt, auch gut gefilmt. Also ich gehe da ähm, voll und ganz mit und habe keine Widerworte für dich, Patrick.
4: Also mir hat er nicht ganz so gut gefallen, aber ich muss ja sagen, ich glaube, ich habe bei keinem Darsteller oder bei fast keinem Darsteller in diesem Jahr so faszinierende Augen gesehen wie bei Daniel Kaluja. Der ja äh, wirklich, wie unglaublich ausdrucksstark dieser Mensch ja. ist. Das ist schon wirklich ganz, ganz erstaunlich.
3: Ich habe Cool. Ich hab <lacht> wir sind uns einig. Das ist einigermaßen eigentlich so. Ich Ich, ich, ich habe
1: hab noch was zum Schluss. Ich weiß, nicht, ich habe jetzt schon mit zu viel Gelaber, weil wir eigentlich ähm, langsam abrunden. Aber ähm, ich habe die ganze Zeit saß ich im Kino und denke so, du kennst doch die weibliche Hauptdarstellerin. Du kennst sie. Und ich habe wirklich den ganzen Film über überlegt, woher kenne ich sie, woher kenne ich sie. Und dann war es am Ende so was Banales wie Girls. Und mhm. äh, wirklich. Okay, ist auch vollkommen uninteressant, aber das war so ähm, ein Teil meines Kinoerlebnisses, dass ich wirklich, weil ich sie auch, auch sehr hübsch finde und, und dann die ganze Zeit überlegt, du kennst sie aber doch. Und, aber diesen Moment kennt ja jeder, glaube ich mal. Es ist auch
3: sehr, sehr smart besetzt. Deswegen wollte ich eben auch, auch wirklich nochmal ganz prominent die Nebenrollen, die wirklich gut besetzten Nebenrollen erwähnen, weil ich glaube, er auch schon mit sehr geschickt mit Erwartungshaltung, die wir an bestimmte Darsteller und die Art und Weise, wie sie eben inszeniert sind und wie ihre Figuren präsentiert werden in Get Out auch, auch damit zusammenhängen, also darin eine besondere Qualität liegt. Dass wir, glaube ich, schon denken, wir sind uns in einigen Punkten sicher, obwohl wir eben wissen, dass, dass der Film in eine problematische Richtung gehen wird oder zumindest uns irgendwie so Horrorfilm-ähnliche Spannung bieten wird, wird doch eine gewisse Erwartungshaltung haben an bestimmte Figuren, weil sie eben von Darsteller X gespielt werden, die dann eben nicht zwangsläufig erfüllt werden. Also ich fand es zum Beispiel sehr smart, obwohl ich vorher über mehr über Get Out wusste, bevor ich ihn gesehen habe, als ich, sehen, wo, als ich wissen wollte, hat mich doch das eine oder andere sehr, sehr überrascht. Ist er denn besser als Final Destination 2? Was den reinen Unterhaltungswert betrifft,
4: nein.
2: Okay. Der Final Destination 2 ist ungeschlagen.
1: Wir haben Star-Wars-freien Podcast bekommen als Jahresrückblick und das finde ich, find ich sehr gelungen, muss ich sagen. Finde ich sehr schön. Aber wo ist Paddington 2? Mehr sage ich nicht. Oh.
2: Ach so, ja. Ein, war mein erster.
1: Ein völlig berechtigter Einwand, wie ich finde. Ich finde, es ein sehr guter Film.
3: Okay. <lacht> Dann enden wir mal an diesem Punkt. Ich moderiere euch ab. Ich moderiere euch ab, denn wir machen es den Hörern ganz einfach, denn in den Shownotes findet man alle Plattformen und alle Twitter-Handles und dergleichen, dass man, die man zu unseren äh, Gästen kennen, wissen muss und deren Seiten man besuchen muss. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich bei Lisa Croft. Ist eigentlich, ist, ist es dir lieb, bei deinem Künstlernamen angesprochen zu werden, Lisa Ja, aber oder? natürlich.
2: Aber das natürlich. Ist, ich bin schon lange mit Laura verheiratet. Nee, kann man so machen. Der, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt an dieses Croft. Ich glaube, ich lasse es irgendwann im Perso eintragen.
3: Finde ich gut. <lacht> äh, vielen Dank an Christian, an Lukas und an Nenat. Äh, Podcasts der Damen und Herren Power Up, Devils and Demons, True Crime Germany, Pop Culture Beat Club, Long Take, Kulturindustrie und Bildnachwirkung findet man in den Shownotes, okay. sowie die Twitter-Handles. Und ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es war eine, eine, eine Freude. Kann ich nur zurückgeben. Ja, war
4: sehr schön. Gern jederzeit wieder.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, es war eine große Ehre. <laughs> Bis bald, adios. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Marekat,
4: okay. Warum nicht der was. Da probierst ja, yes. nicht Na ist
0: Ich Adrian. Du kannst nicht einfach selbstständig der Wasser abdrehen.
2: Wir haben hier was zu schaffen, was zu erreichen.
0: Paradies! <lacht>
1: ja. Darf ich? Ja, vollbracht.
3: Ritten wir noch gegeneinander. Ist die Reise hier zu Ende?
2: Ich liebe diese Dorf. Kennst du kein